0: Bonjour à tous, c'est Enfalmire et vous écoutez les podcasts de la case rétro
1: De la case rétro,
0: votre rendez-vous 100% rétro gaming, un hein. hors série consacré aujourd'hui à la guerre des 128 bits et pour animer cette émission. Je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec Soubi commence Comment ça, Soubi
1: Salut hey tout le monde, ça va nickel. Et également avec
0: dopamine, comment ça, dopamine
2: Ça va, je suis convalescent, mais ça va.
0: C'est ça, t'attends l'été pour tomber malade. Hein. Tu vois, tu as tout l'été, <rire> genre, t'as toutes les vacances
2: c'est ça. Les vacances
0: scolaires pour te soigner
2: <rire> Tout à fait, exactement. Et puis après, <rire> en hiver, je suis en pleine forme. <rire> ça,
0: c'est... Bon, c'est... c'est un Alsacien, hein. ils font pas tous les, ils font pas les choses dans le même Morte que nous. Euh, on est également avec Tosmo. Comment ça Tosmo Oh
3: bah écoute euh, chaud chaud mais je me suis bien euh, bien mis là. J'ai un petit euh, un petit bonbon Under-Ox dans la main. <rire> euh, c'est cool quoi. Ah ouais
0: <rire> ah oui pardon. C'est du sirop pour la toux. Voilà c'est ouais. ça. C'est du sirop pour la toux parce qu'il a entendu de pas il a peur d'être euh, contaminé. Vous l'avez entendu. Il y a également Punky avec nous. Comment ça Punky Et ça va et toi comment vas-tu Ça va. Tu vois je suis assez content. J'ai vu le, les températures de la semaine prochaine. Je suis content que le dernier podcast de la saison se fasse ce soir parce que j'aurais peut-être pas survécu. Si on avait attendu la semaine
4: prochaine donc euh... Euh, Attends on va faire monter la température là Oui, oui c'est ça, c'est ça. <rire> le sujet va être
0: assez chaud On est également Donne avec nous, comment ça Donne
5: Salut tout ça le va monde, va bah écoute euh, ça va Moi je suis content d'être dans le plus, plus court podcast De la case, <rire> parce que Vu que c'est le combat des 128 bits et que la Dreamcast La Xbox et la Gamecube sont des 32 bits Bon ah, bah voilà, oh, là, là. c'est fini ah, On va ah, s'arrêter le là. Relou, <rire> euh, euh,
0: déjà, le mec il va déjà s'arrêter sur le titre Genre euh, mais attendez il y a un problème avec votre titre messieurs C'est, c'est, c'est la guerre des consoles de 6ème génération Mais oui voilà c'est ça c'est important de noter ça bien sûr Et tu seras là justement pour nous casser les pieds Sur les termes techniques c'est ça. Et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Pour notre dernière émission de la saison un invité Mais c'est un habitué des podcasts de la Caisse Rétro Il en a fait plusieurs avec nous puisque Bruno Roca Du podcast La Revue de Presse JV est avec nous Bonjour Bruno
6: bah Bonjour, bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation Heureux de vous retrouver pour cette énième
0: fois voilà, mais on, on, Vous avez vu comment il a pris du galon En, 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 en podcasteur Il
6: y a un rythme hein, On voit que faire du podcast euh, quotidien ça, ça ça change un homme, hein Comment tu vas Bah écoute, ça va, ça va. Euh... Alors... Moi, je m'aide beaucoup avec le montage, il faut savoir, donc euh, si je bafouille beaucoup, en général, en fin de journée, euh, je suis très fatigué, il m'arrive de bafouiller, <rire> de manger les mots, tout ça, donc là, j'ai fait une intro, tu vois, un petit peu punchy, mais ouais, c'est pas dit que ça continue comme ça, mais je vais, je vais faire de mon mieux. Tu, tu sais, les podcasts de la case intro ne sont absolument pas montés, hein.
0: <rire> Non, mais Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer Bisous, <rire> Bisous pimi pimi <rire> <rire> Cette fois-ci, c'est moi qui m'en charge, j'ai 48 heures pour monter ce podcast, je vous fais un <rire> bisou à tous, hein, c'est ça, en plus, voilà, en pleine qualité commencé ça va être sympa je
6: vais essayer de pas trop vous donner de, de travail
0: non ça va c'est pas toi qui m'inquiète le plus t'inquiète pas euh, mais euh, oh, ça va, est-ce que tu prends des
6: vacances toi en termes de
0: podcast est-ce que la revue de
6: presse prend des vacances euh, oui elle prend des vacances là d'ailleurs ça s'est arrêté enfin il m'en reste encore une, une grosse émission enregistrée avec les tipeurs mais oui oui puisque là on je revois complètement la formule <rire> euh, deux ans de, de rythme quotidien en plus de mon boulot <rire> euh, ça devenait plus tenable donc là, je passe en format hebdomadaire euh, dès septembre prochain. Donc il y a pas mal de choses à réorganiser des rubriques à repenser, etc. Donc là, voilà, ouais, il y a, y a une pause. D'accord,
0: parce que tu, j'ai vu que ces dernières semaines, ces derniers mois, tu te demandais comment tu allais pouvoir continuer ce rythme dingue. Déjà d'avoir tenu deux ans en, en quotidien, c'est, na... j'allais dire, c'est n'importe quoi. Oui, voilà, c'est un, c'est un truc fou. J'en avais parlé avec Oz à la RGC 2017 j'avais... quand tu avais commencé. Euh, justement, j'avais dit, mais enfin, c'est, c'est fou de. De, de, de vouloir faire ce ride parce que c'est ça déjà que nous on, j'en fais deux par mois en montage j'ai envie de me tuer et je me suis dit mais comment il fait pour tenir et euh, donc du coup là Saison 3, il y aura, elle change juste de de récurrence.
6: Voilà, elle sera plus longue. D'accord. Ça me permettra d'affiner encore plus certaines rubriques, certains sujets, etc. -hmm. Il y aura des nouvelles rubriques inédites, faire beaucoup plus participer aussi les auditeurs. Donc, je suis en train de préparer tout ça. Mais ouais, ouais, ça va. Je pense que redormir un petit peu la nuit, (rire) euh, c'est pas mal. Pourtant, là, sur les derniers mois, j'avais mon épouse, Natacha, qui m'aidait, enfin, qui faisait le montage -hmm. pour pouvoir m'alléger le boulot, justement. Mais bon, on on s'est rendu compte que, voilà, au quotidien, deux ans, c'était. c'était déjà, c'était déjà bien. Ça fait combien de numéros deux ans au quotidien euh, Là, je dois être pas loin des 500, euh, 500 éditions. Tâche. Donc ouais, c'est, <rire> c'est pas mal. Bon, la passion. <rire> c'est, c'est, mais la passion et l'amour de la passion, bien sûr. Euh,
4: je ne suis qu'amour. Félicitations, hein, parce que c'est, c'est un gros morceau quand même, cette émission. Les deux ans, là ça, c'est moi, j'ai, j'ai suivi, euh, j'écoutais j'ai j'ai ça le matin et tout. C'était un gros, gros morceau d'avoir un truc euh, qui arrivait tous les jours et tout. Donc félicitations au moins pour ça, mmh. même si ça continue pas. Bravo. Euh, bravo pour avoir tenu tout ce temps. Bah, c'est...
6: Ça continue, ça change. Voilà, ça quoi. continue, ça devient hebdomadaire. Et donc, euh, voilà, mais le but, c'était vraiment de la rendre encore meilleure. Euh, je veux vraiment la voilà, rendre l'émission meilleure parce que sinon, ça sert à rien de continuer. Mmh. Je voulais surtout pas de régression, oui, mais euh, ouais, là, retrouver un petit peu ses soirées, mmh. euh, c'est, c'est bien. La vie, quoi.
0: <rire> voilà, la vie de famille, la vie tout court, exactement. Et donc, euh, cette, saison, cette saison 3, elle commence du, en septembre euh, ou euh, quand, quand tu seras prêt Début septembre, ouais. Je pense
6: que ce sera. Ah, okay. En général, je me cale avec la rentrée scolaire <rire> de mon fils. Ouais. Donc, ce sera. Oui. Ce, sera le, ce sera début septembre à la rentrée scolaire ok bah voilà on partagera ça on écoutera ça on a hâte de, voilà, de te
0: retrouver la, la saison prochaine et je suis très content d'apprendre euh, voilà, que l'aventure continue de ton côté et qu'on sera là pour t'écouter en septembre on fait également un bisou à Terry euh, du podcast Level Max qui devait nous rejoindre euh, ce soir aussi ou voilà, alors on voulait vous offrir un peu deux invités dans une même émission pour conclure la saison voilà c'était un peu la fête malheureusement il peut pas être dispo ce, le soir où on enregistre et euh, voilà, c'est, on est très proche de, de la sortie. Donc, on te fait un bisou, coucou Terry. Gros bisou, hein, gros bisou. Voilà, gros bisou. Mais il aura, il, il a participé un petit peu à cette émission, vous verrez ça à la fin. Donc, dans ce numéro hors-ci, on va parler, comme j'ai dit, de la guerre des 128 bits, ou comme Don me l'a fait noter, justement, la, la guerre de la sixième génération de consoles de salon. Hein, voilà, c'est une bataille qui a opposé euh, du, au début des années 2000, la, la sixième génération de consoles de salon avec la Dreamcast de Sega, la PlayStation 2 de Sony, la GameCube, la GameCube de Nintendo et la Xbox de Microsoft. Je vais vous dresser un petit peu rapidement le menu de cette émission pour savoir à quelle sauce je vais vous manger. Euh, donc déjà, on ne va pas faire un hors-série sur chaque console. Euh, le sujet, c'est la guerre des consoles. La nuance est quand même importante. Euh, on va se concentrer sur la confrontation et pas rentrer vraiment dans le fond de chaque machine. Ce n'est pas le, le but de notre émission. Sinon, le podcast, il va faire 15 heures. Ça va être totalement indigeste. Hein, sinon, ça, ça, ça s'appelle
4: s'appel Level Max après. Ça dure beaucoup trop
0: longtemps. <rire> Exactement. Terry nous a dit, voilà, euh, sinon ça, ça sent trop long. J'ai l'impression d'être chez moi. Faites un truc un peu plus, euh, un peu plus court. On a dit 3 heures à trois heures, c'est une intro. Euh, non mais alors, alors on va faire, on va essayer de faire un truc un peu compact. On va essayer de faire un truc un peu dynamique. Donc le ton de l'émission restera évidemment bon enfant. La mauvaise foi, les trois ils vont être autorisés. Donc, euh, euh, chers auditeurs, ne prenez pas tout au premier degré quand vous allez en entendre euh, certaines interjections. Ça, ça sert à rien. Voilà, bon, on restera quand même dans le respect de l'adversaire, bien entendu. Euh, on va juste, voilà, refaire la guerre entre potes. Le but, c'est, euh, c'est pas forcément d'avoir raison. Hein. Sinon, on prend juste euh, les chiffres de vente et on va se dire au revoir. Ça n'a aucun sens. On va opposer les quatre consoles sur différents points. Euh, d'abord, on va commencer par la guerre du hardware avec euh, le design, la puissance, les fonctionnalités, euh, services, tout ça, euh, les accessoires aussi euh, et ensuite on va se pencher sur les jeux, quelle console avait les supérieures versions des jeux multiplateformes, euh, laquelle avait les meilleurs exclus, laquelle avait euh, le trio de jeux incontournables, les les sellers euh, les, les plus fous. Donc à chaque point, les intervenants vont pouvoir euh, défendre la machine qui selon eux euh, va remporter, on va dire cette manche. Euh, ils sont pas obligés de défendre la même console pendant toute l'émission. Euh, ils, Ils ont le droit de le faire, mais ils ne sont pas obligés. Ils ont le droit de filer chez l'ennemi en fonction des points qui sont abordés. Même si, voilà, les plus fidèles auront un bonus respect de mon côté. Un petit pins fanboy, voilà, c'est ça. Il y a déjà la la tête de Punky dessus. Euh, Et pour finir, parce que je te (rire) sens venir, Punky, t'inquiète pas. Euh, Pour finir, on aura le verdict ultime et définitif de la guerre des consoles 128 bits. Voilà, c'est posé, puisque je vous ai concocté une petite surprise. Euh, J'ai demandé à tous les chroniqueurs de la case, ainsi qu'à toi, Bruno, et donc Terry, qui avait aussi joué le jeu. Euh, de me transmettre en privé votre classement de la guerre des consoles. Même la communauté de la case a participé, puisqu'en mars, petit filou que je suis, euh, j'avais lancé un petit sondage comme ça, l'air de rien, sur notre compte Twitter en disant euh, Pour vous, c'est qui qui a gagné la guerre des consoles Voilà, il y a eu plus de 200 votes euh, en mars euh, du côté de la commu. Donc, euh, voilà, de mon côté, j'ai récupéré tous les votes, j'ai tout mixé histoire qu'on sache une bonne fois pour toutes qui a gagné la guerre du coeur. Donc, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour le Watch Time évidemment, euh, voilà, parce qu'il voilà, risque d'avoir quelques surprises sur euh, le verdict. Finale et on va commencer maintenant que les règles sont posées on va commencer par ma question traditionnelle histoire de vous situer messieurs par rapport à cette guerre des 128 avec une question en plusieurs points quelle console avez-vous eue Dans quel ordre Et laquelle attendiez-vous le plus à l'époque Et je vais commencer par notre invité
6: Bruno. Alors, euh, alors, déjà, je précise tout de suite, je n'étais pas spécialement bourgeois, mais à l'époque, je vivais seul, je travaillais, <rire> mon loyer n'était pas très cher, donc j'ai réussi à, à les avoir toutes, en fait. <rire> j'ai réussi à les avoir toutes, et du coup, eh ben, dans l'ordre chronologique, euh, effectivement, puisque bah, la Dreamcast, euh, je me rappelle à l'époque, j'avais, euh, j'avais un petit peu de sous de côté, j'avais vraiment tout cassé le compte euh, pour l'avoir en import, mmh. euh, je l'attendais énormément. Donc Dreamcast, euh, PS2, euh, Gamecube, Xbox, ouais. voilà, je les ai eu dans l'ordre en fait. Et
0: près de la sortie ou euh, certaines un peu plus tard
6: Alors euh, la PlayStation 2, un petit peu plus tard, ouais. euh, effectivement, puisqu'on en reparlera peut-être à l'heure, mais j'ai... moi c'est vraiment Devil May Cry qui m'a fait voilà, basculer. Dreamcast, euh, ouais, sortie japonaise, Gamecube un petit peu plus tard aussi. D'accord. Euh, pas le jour J. Et euh, la Xbox, euh, gros pigeon, euh, gros pigeon. J'ai oh, été la gros vache pigeon
1: Non, me dis pas ça Ah si si euh,
6: Jour J, donc oh au, prix, au prix fort avant qu'elle baisse quelques mois après non, quelques ah, mois après aïe. deux mois après oui oui, aïe oui, aïe aïe. oui. Aïe. Moi, je préfère le terme calque si tu veux j'ai l'impression <rire> d'être, d'être, <rire> de mettre un peu je, je te soutiens et, euh, et, et Dieu que j'ai pleuré après on en reparlera puisque pour moi beaucoup de promesses et à l'arrivée un petit peu déçu mais bon voilà la vie. D'accord, donc
0: euh, dans
6: cet temps-là, et parmi les quatre, laquelle... Bah, bon,
0: j'imagine que vu que tu as, comme tu as dit, pigeon, euh, laquelle t'attendais le plus euh, Sur laquelle tu posais le plus d'attente, on va dire Ta hype énorme sur euh, les quatre, c'était laquelle euh,
6: L'hype la plus énorme, je dirais que c'était euh, à l'origine... C'est... Je pense la Dreamcast D'accord euh, La Dreamcast PS2 Execo Voilà Je vous dirai plus tard Qui a gagné dans mon cœur Mais euh, <rire> euh, Pas forcément celle qu'on croit Dreamcast Grosse grosse hype et, euh, et PS2 Dreamcast et PS2 Dans les plus
0: grosses attentes Ok Donc les quatre consoles euh, Voilà En mode célibataire euh, Pseudo bourgeois Et donc l'Icebox <rire> Au prix Au prix fort On en reparlera justement du prix Au sa... prix
1: de 479,
0: <rire> <rire> voilà, Ça pourrait être un argument hein, Dans cette bataille hein. euh, Justement euh, euh, Ce prix là On en, on en re- on reparlera quand on commencera à attaquer la guerre des machines Soubis-toi alors mmh. le, lesquels tu as fait dans quel ordre et laquelle euh, tu attendais le plus
1: et bah du coup euh, de même j'ai eu les quatre dans l'ordre chronologique hein. bah, euh, c'était le plus simple hein. forcément tu, je les ai achetés euh, à la chaîne euh, je l'ai déjà raconté plusieurs fois mais en fait ça s'est fait juste après bah, ma pause vidéoludique c'est la Dreamcast justement qui, qui m'a remis dans le bain mmh. et comme euh, bah du coup j'étais euh, à la fac que, que je bossais l'été etc c'est le moment où j'ai commencé à gagner des sous-sous et donc bah avec euh, les sous que je mettais de côté, j'ai pu m'acheter les quatre. C'était la première fois justement de ma vie que j'ai pu investir dans toutes les consoles, d'acheter à chaque fois tous les jeux que j'avais envie. Et donc en fait c'est la génération une de celles qui m'a le plus marqué parce que j'avais beaucoup, de... j'avais le temps pour jouer, j'avais l'argent pour acheter des jeux. Il y avait beaucoup de consoles. C'est, euh, on n'a pas beaucoup à dire, mais quatre consoles quoi. Voilà, il y avait beaucoup de consoles et du coup bah, c'est celle euh, actuellement dans dans ma collection, c'est celle qui, a le... qui représente le plus de jeux et sur lequel j'ai joué le à mon avis le plus d'heures euh, de tout euh, mon parcours euh, vidéo gros morceau pour toi voilà. Coup, donc, euh, donc voilà Cha- chacune a un, a un petit truc tu vois pour moi la Dreamcast c'est la console comme je dis c'est la console qui a rallumé la flamme la PS2 <rire> c'est la console que je déteste mais la ludothèque que j'adore <rire> la Gamecube c'est exactement l'inverse c'est la console que j'adore mais la ludothèque qui me fait euh, beaucoup de peine <rire> et la Xbox c'est mes petits plaisirs coupables mes petits bonbons sucrés d'à côté quoi et D'accord. donc bah, pour répondre sur la hype en fait bah celle que, justement, j'attendais le plus, c'était en tant que gros fanboy Nintendo à l'époque, c'était la Gamecube. Mmh. Et j'ai été vachement déçu. Mais ah, voilà, c'est, enfin, la console m'a pas déçu. C'est la, la, la ludothèque qui, a pas suivi, qui, qui m'a déprimé. Mmh. Ouais. Bah, voilà. Je fais une petite parenthèse, c'est mais
6: c'est marrant parce que moi, ceux, ceux qui me suivent ben, le savent, je suis un gros Nintendo sexuel. Et je l'étais <rire> déjà à l'époque, hein, mmh. depuis toujours. Mais euh, la Gamecube, je voilà on y reviendra plus tard, mais je sentais qu'il y a un truc vraiment qui me, qui me gênait. Ce qui fait qu'à l'époque, je l'attendais pas euh, plus que ça, bizarrement, alors que chaque nouvelle console Nintendo, pour moi, c'est un jour de fête. quoi. Mm-hmm. Et là, c'est vrai que la GameCube, il y, y a un truc qui me voilà. Moi, un truc qui m'inquiète un peu. Moi,
1: moi j'étais à fond, fond. Hein. C'était vraiment... Je, je l'attendais comme le messie et j'ai été vraiment douché. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, parce qu'on parle justement de, de cette guerre, oui, euh, en fait, euh, mes, mes gros souvenirs de démarrage de cette guerre, avant même que je, moi, je revienne dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'en en fait, bah, je pense que... C'est, pas mal d'auditeurs qui nous écoutent connaissent Monsieur Moa sur YouTube, Évidemment. j'étais dans le même lycée que Monsieur Moa, C'est vrai. et du coup à cette époque-là, Monsieur Moa était un grand défenseur de la Dreamcast, grand grand passionné de, de Sega et de la Dreamcast, et du coup détestait la PS2, et en fait à chacune de nos pauses, c'était lui qui me racontait un peu les jeux qui allaient sortir sur Dreamcast, pourquoi la PS2 ça allait être de la grosse dôme, machin et compagnie, <rire> au, au moment où moi je jouais plus du tout. Ouais. Et voilà, c'était genre je regarde un souvenir fou de toutes ces ces moments euh, voilà au lycée où du coup, il était euh, avec ça, euh, dire vraiment sa passion euh, pour pour la dream et à, à espérer euh, que qu'à d'école au mm. Au mieux quoi enfin,
0: ça a été mon idole à l'époque parce que j'étais exactement dans le même mood. J'avais pas envie d'aimer la PS2 à l'époque parce que j'étais, enfin voilà, j'étais un gros Sega fan et euh, et je voyais tous mes potes hypés par la PS2 qui écoutaient une blinde et j'étais, attendez, c'est la truc' c'est mieux et tout. Et en fait, il y avait une sorte de haine et euh, j'ai, je détestais la PS2 jusqu'à ce qu'on en ait une. <coughs> voilà, c'est un peu comme peu le monde. Mais,
1: mais je la déteste toujours, mais <rire> c'est, 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 c'est juste que c'est les jeux que, sur lesquels je m'incline. Mais Bien voilà, sûr. et du coup, il
4: attendez, donc... attendez, euh, petit joueur. <rire>
1: (rire) Et il m'avait vendu MSR à l'époque comme un dieu. Ah franchement, j'avais, j'ai, j'ai jamais eu autant envie de faire un jeu de course que, que quand me parlait de MSR. <rire> voilà, on fait
0: un bisou à <rire> Et kudos c'était vachement bien.
1: <rire> euh, ok, on a
0: le récap de Soubi, euh, Punky, toi alors Oui. Euh, dans les, lesquels, dans quel ordre euh, Laquelle t'attendais le plus
4: Alors là. bon, euh, moi évidemment, ça a été Dreamcast Day 1, Gamecube Day One. <rire> voilà. <rire> Allez, c'est pas compliqué. fallait regarder les consoles où les Sonic sont sortis. Et voilà. <rire> la Dreamcast, petit combo, Sonic sous le cas. Et puis la Gamecube, Évidemment, il y avait le Sonic Adventure 2 qui allait arriver dessus. C'était la, la, la première fois qu'un Sonic était sur une autre console qu'une console Sega. Donc, bah, j'ai suivi Sonic. Hein, euh, <rire> voilà. Et euh, la Xbox un petit peu plus tard euh, que qu'un pote m'avait revendu. Ouais. Euh, et alors, euh, moi, pour vous dire, euh, pareil, je détestais la PlayStation 2. Pour moi, pour moi, euh, tous ceux qui aiment la PlayStation 2 sont des assassins à mes yeux. <rire> puisque, euh, <rire> Mais clairement, hein, c'est des assassins, c'est des meurtriers. Euh, oh, je ne les le considère saga. pas comme des êtres humains, c'est des monstres. <rire> euh, et Donc... euh, pour vous dire... Euh, ma... En
1: fait, c'est le pas de procès de la PS2. Oh, vous a ah, ouais. pas prévenu, elle va prendre dans la gueule.
4: Hein. Elle bon va vrai. prendre très très cher dans le sens... Et où... Où... Et je
6: vais finir en taux, là à la fin de l'émission, Moi, j'ai l'impression.
4: <rire> Alors, je te soutiendrai, vas-y. Dans, dans, dans le sens où, en fait, moi, ma première console Sony, je l'ai achetée en 2009. <rire> et c'était la PSP. Ah là. Encore. Et j'ai eu une PS2 trois ans après ça donc ça devait être 2012 donc moi ah, la, la était, ps2 je l'ai découvert temps, hein. je l'ai découvert il y, a, il y a il y a quoi il y a 7 ans de ça quoi mais juste parce que t'es têtu ah non mais juste parce que c'était hors de question que ça rentre chez moi c'est il y a pas y il a non 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 oh, le mec borné non, non, bah, de, déjà c'est très laid de, 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 déjà c'est très laid et ensuite et, et ensuite c'est, c'est une console de meurtrier c'est une console de oh. enfin, non mais pour moi c'était non ouais, <rire> j'aime bien on
0: parle de meurtre alors qu'en fait c'était plutôt un suicide mais bref hein, on en reparlera hein.
1: euh, non non c'était un suicide
4: assisté euh, je suis désolé euh... Il,
1: il dit ça C'est parce qu'à l'époque Il y avait oui. la rumeur Qu'avec les PS2 Tu pouvais lancer des missiles hein
4: Oui voilà C'est ça Ah c'est ça, je ah, me rappelle C'est Ben la Laden Qui avait des PS2 mmh. Du
0: coup euh, T'avais une hype particulière Genre Est-ce que t'attendais La Dreamcast Ou la Gamecube le plus euh, Le plus que j'ai attendu euh,
4: Le plus que j'ai attendu C'est la Dreamcast Parce que j'ai pris connaissance euh, De l'existence De cette console Avec l'annonce Du Sonic en 3D Qu'elle est arrivée dessus En fait ouais. Et euh, bah moi La Dreamcast C'est immédiatement euh, Lié à mon jeu préféré De tous les temps aussi euh, donc, forcément... Tu te requêtes <rire> Voilà, bien sûr, oui, évidemment, Space Channel 5, bien évidemment, mais euh, non, voilà, le, le, le Sonic euh, m'a vraiment attiré, j'ai acheté la console pour ça, euh, j'ai économisé pour ça, je me souviens que moi, tous les ans, euh, à mon anniversaire, c'était toujours la même rengaine, ma maman me demande, tu préfères avoir de l'argent de poche toute l'année ou, une con- ou la prochaine console que tu veux quand elle sortira et, euh, et là, pour la Dreamcast, ça a été non, je veux pas d'argent de poche, pour... garde tout Et euh, j'ai, j'ai acheté, euh, donc, euh, la console Day One, avec deux manettes, euh, sous le cas et tout, et c'était vraiment trop bien. Hein. Euh, et la, et la, la GameCube, c'était un peu un peu moins cérémonial dans le sens où c'était une console Nintendo. Même, pas, j'ai, j'ai, j'ai même pas fait le déplacement pour aller l'acheter. j'avais demandé oh à ma mère de l'acheter et ben, oh le petit prince. Et je crois que je l'avais déjà raconté, mais euh, je lui avais dit de prendre deux manettes, mais à la place, elle m'a pris une manette plus le câble pour relier à la GBA en me disant euh, hey, ça, ça... ferait mal de plus. Voilà, ça ferait de de plus. Donc voilà, euh, GameCube un peu moins attaché même si c'est une console que j'aime beaucoup, mais je, je la Dreamcast, hein, la Dreamcast supérieure évidemment.
0: D'accord, la Dreamcast supérieure. Euh, juste question histoire de me rappeler, t'avais pas eu la Saturn, toi.
4: J'avais pas eu la Saturn, J'ai joué beaucoup à la Saturn parce que j'avais un oncle qui l'avait et qui avait vraiment tous les jeux dessus, mais je ne l'avais pas acheté parce que je la console m'intéressait pas en soi parce qu'il y avait pas de Sonic en 3D dessus. <rire> enfin de vrai Sonic en 3D dessus. <rire> oui
0: voilà. Parce que moi je me rappelle notre père et mon frère, il avait un peu. Mais euh, genre euh, est-ce que franchement je vous laisse de la Dreamcast parce que regardez la Saturne je voulais je voulais acheter prix fort et vous euh, vous avez presque pas joué elle est déjà morte hein, non mais tu vas voir la Dreamcast ça va jusqu'à 6 milliards de joueurs ah, et
1: dit... il, a, il, a, il avait pas tort oui oui il avait grave ta... raison grave
0: euh... raison enfin bon mon père c'était un c'était un génie tu lui as demandé euh, une Game Boy tu ferais une Game Gear <rire> <rire> si tu fais pas plus c'est un génie fan, du mal voilà c'est ça le mec il est tellement fan de ça il fait il y a demandé une Game Boy ah non il sait pas ce qu'il veut le gamin tiens elle en couleur, amuse-toi. <rire> Dis pas merci, surtout. Elle, elle demande plus de piles, c'est qu'elle est plus puissante. C'est exactement, c'est, vrai, c'est ça. C'est, que, c'est une console de riche. Et nous, attends, hey, on est pas des schlags. C'est ça, ça. Ah, merci papa. Donc, ok, d'accord, on a le récap euh, de Punky qui est... Euh... J'ai même pas envie de dire plus fan de Sega, c'était vraiment le mec anti-PS2 du coup euh, sur ce pod. Donc il euh, falloir mesurer vos propos, hein, quand même vous parler à 160 millions de consommateurs. Euh, donc on passe à la découverte de Dopamine. Dopamine, alors toi, quelle console tu as eu dans quel ordre et laquelle tu attendais le plus Alors
2: j'en ai eu 3 sur 4 et je les ai eu dans l'ordre. J'ai eu la Dream, la PS2, la Gamecube. L'Xbox, c'était même pas la peine d'en parler, c'était Microsoft. Donc moi j'ai eu la même aversion en fait que, euh, <rire> que Punky pour la PS2. Dire. Bah, c'est-à-dire qu'il était hors de question qu'une console Microsoft arrive chez moi je me faisais D'accord. déjà suffisamment euh, chier avec Windows 95, Windows 98 D'accord. sur mon PC pour les simulations où je devenais dingue avec des <rire> configurations de ouf, ah ouais. avec des PC qui plantaient. Je ne voulais surtout pas que Microsoft arrive avec une console pour moi. Microsoft, il faisait du PC, il ne faisait pas de la console. Le truc, il était gros, il était moche, il était sale. D'accord. Et je ne voulais pas. Et c'est arrivé de toute façon après les trois premiers. Là. Après une Dreamcast, une PSD, une Gamecube, je n'allais pas m'acheter une Xbox. Quoi. Et en fait, par dogme... Euh, je suis passé à côté de tous les jeux de la génération euh, Xbox, D'accord. simplement parce que j'avais décidé que je voulais pas avoir du Microsoft chez moi, ça rentrerait pas chez moi. Oh. C'était déjà rentré par la fenêtre avec euh, <rire> le Windows CE qui était sur la Dreamcast. <rire> euh, c'était aussi un petit peu euh, rentré avec euh, les le matos qu'il y avait dans les autres euh, dans les autres machines, mais il était hors de question que, que j'ai une Xbox à la, à la maison en fait. C'est Donc marrant je... parce que
6: oh. moi je, je comprends vraiment pas ça. Oui, excusez, acceptez-moi que ma différence. Mais <rire> depuis toujours, j'ai jamais compris cette guerre de clochers, ce que j'ai vécu la. ST Amiga, euh, Mega Drive, Super Nintendo, euh, là toutes les générations de consoles, de toute façon. Et c'est marrant, c'est que ça, ça rentre pas dans mon logiciel. En fait, j'ai jamais compris ça. Pourquoi Pour une marque ou autre, tu as refusé parce qu'il y a une hype dessus Alors, Je suis peut-être coeur d'artichaut. Tu vois, bah, c'est podcast débordé. Euh...
0: Tu sens, il y a vraiment le côté. Ouais, ouais, ça, ouais, mais justement, je ne boirai pas ton Je fais
6: entendre ma voix d'ici. <rire> euh, le, le truc, c'est que moi, justement, je ma philosophie, si tu veux, ça a toujours été et depuis toujours de prendre tous les bons jeux là où ils sont et voilà quoi. Enfin, tu vois. Et, et, et c'est marrant de vous entendre. Parce parce que ça me replonge dans des débats euh, euh, que j'ai pu avoir avec certains potes ou même à l'époque au lycée ou au collège, etc. Où c'était euh, Amiga West, tu choisis ton camp, c'était Mega Drive ou Super Nintendo, mais non, tout, tout, il y a des bons jeux partout. Pourquoi, Pourquoi être borné comme ça? Et c'est dommage parce que, a posteriori, tu te rends compte que tu es quand même passé à côté de, de, de putain de jeux, quoi.
2: Ah ça, ça sans doute, hein, même. j'avais vu un jeu qui s'appelait Forza mmh. sur la Xbox. Je me suis dit que c'est, c'est encore ce truc là, un titre avec des Italiens, hein. c'est encore un truc italien et tout, euh, un pauvre <rire> jeu obscur auquel mmh. j'ai. J'ai rejoué depuis, mais oui, effectivement, c'est, ça peut paraître crétin, c'était ouais. par dogme. Mais il y, y a un autre truc, il y a un autre truc à, à l'époque qui m'avait euh, provoqué une aversion, c'est que c'était pas une console, pour moi, c'était un PC dans une boîte de D'accord. consoles. Comme les consoles
6: d'aujourd'hui, en fait. Comme les consoles d'aujourd'hui, <rire> exactement,
2: mais à l'époque, pour moi, une console, ça avait, mmh. euh, ça avait un design spécifique, ça avait euh, une philosophie particulière, etc. Et euh, pour essayer un petit peu de, d'intellectualiser le truc, pour moi, il ne fallait pas que ce soit juste un PC embarqué dans une boîte. Euh, et Microsoft, il nous faisait ce coup-là, tu vois. Je me disais « Mais ne nous sortent pas de vraies consoles. On, on, euh, on est tous des pigeons, là, on achète un PC. <rire> » Qu'il y a des performances qui sont pourries par rapport aux PC qui sont sortis à ce moment-là. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font en ce moment avec les consoles, mais ça c'est encore un autre débat. Et, et en plus, euh, au, au prix hyper fort, quoi. Donc à ce, à ce compte-là, j'ai un PC à la maison, je ne vais pas aller m'emmerder avec une Xbox. Quoi. Pourtant, effectivement, il y a eu rétrospectivement d'excellents jeux. C'est pour ça que je, ne, je n'aurai jamais de jeu à commenter sur la Xbox première génération. Par contre, ouais. je me suis rattrapé après avec la 3.6. Donc, ça, c'est encore une autre histoire. Mmh. Mais, euh, celle que j'attendais le plus, maintenant, sur ces machines-là. C'était sa rédemption. Ah ouais. C'est...
1: Je voulais pas d'elle, mais là, quand même, <rire> j'ai plus le choix,
6: quoi.
2: Ouais, bah, j'ai vu ce qu'il y avait des choses qui tournaient dessus, et surtout le live, quoi. En fait, c'est le live qui a tout changé pour, pour moi. Et la console que j'attendais, que j'attendais le plus, comme beaucoup ici, peut-être, c'était la Dreamcast. D'accord. Parce que, pareil, euh, j'en avais, euh, un petit peu ras la casquette de l'hégémonie euh, Sony, qui était devenu très arrogant, en sortant leur PS2. Enfin, avec la PS1, ça a été un beau succès. Donc. Très bien, ils étaient sur la place, mais ils étaient d'une arrogance incroyable. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais moi. Déjà, d'accord. Ouais. Et j'avais envie que que ces gars reviennent, que ces gars remontent. Euh, la Dreamcast est venue très très tôt, euh, juste après leur console précédente, juste après la Saturne. Euh, c'est allé très vite, et on sentait qu'il fallait que ce soit cette console-là qui marche pour qu'ils puissent rester, et que euh, on savait pas ce qui allait se passer après quoi.
0: Ah, il y avait un côté pour toi, c'est genre euh, dernier espoir quoi, genre euh, ah ouais.
2: Voter pour mon candidat parce que sinon il est éliminé et tout. Euh, du ah, Loft. ah bah clairement, okay. clairement. Et surtout après bon il y a eu les jeux on en reparlera après il mmh. y a des jeux que j'attendais sur la Dreamcast et que euh, je savais que j'allais voir nulle part ailleurs aussi ah,
0: j'ai, j'ai une réflexion là tout de suite parce que je sais que je, si je la dis pas tout de suite je vais l'oublier c'est que tu as dit la Xbox tu voulais pas euh, justement d'un PC euh, pour jouer mais euh, genre euh, la Dreamcast c'était pas genre une borne d'arcade euh, en console bah,
2: ça reste dans une philosophie un petit peu joueur et, et salle d'arcade <rire> si tu veux mais euh...
0: ouais, tra- traditionnel en fait c'est ouais ça c'est que d'un coup il y a quelqu'un qui arrivait il à... y a le petit nouveau qui arrive avec des nouvelles idées et en fait euh, de tradition. base tu lui dis euh, voilà euh, frotte tes pieds avant de rentrer tu vois d'accord. ouais on... il ouais, y, y, y avait une méfiance envers, envers les nouveaux arrivants quoi
2: euh, moi il y avait une méfiance envers Microsoft une, une méfiance énorme envers Microsoft euh, parce que j'étais habitué à avoir des galères sans arrêt avec les PC quoi d'accord
1: ok il avait peur d'avoir un écran bleu de la mort euh, sur sa Xbox quoi ouais
2: mais c'est, c'est
0: intéressant parce que moi étant beaucoup plus beaucoup plus jeune que toi <rire> le macchi il en place une petite, mais euh, parce que justement, moi, quand j'ai entendu Microsoft arriver et tout euh, dans le monde du, du gaming, euh, j'étais jeune ado, et pour moi, c'était genre euh, trop bien, tu vois, c'était genre incroyable, tu vois, c'est, ça va être ouf, plus la console est en forme de X, waouh, mais c'est trop bien c'est Moi, tout. mon
4: Windows 95, il buguait tellement que je, franchement, je me suis pas dit, waouh, ouais, Microsoft, arrive sur le marché des consoles euh, énorme non ah, je... j'avais pas de PC à la maison, moi, en fait, à l'époque. Ah, voilà c'est... Ça peut, ça joue peut-être. Parce que moi, voilà, j'étais là, je voyais, c'était quoi, Microsoft à peu près. Hein. J'avais pas envie que ça ouais. arrive euh, sous la télé, tu vois. Ah, c'est qui était, ce
6: qui était intéressant, en fait, moi, ouais. c'est comme ça que je me suis fait pigeonner, c'est, c'est que... qu'il y avait, il y avait cette promesse de. Moi, je l'ai vécu comme ça à l'époque de du jeu euh, PC. Moi, à l'époque, j'avais pas de PC assez puissant pour faire tourner les gros jeux. Mélanger à l'univers de la console parce qu'ils avaient quand même signé des contrats avec des éditeurs Jap, il y avait des jeux japonais. Et moi, je voyais ça comme une belle promesse ouais. euh, du mélange du jeu PC et du jeu console japonais. Et j'ai cru à ça, moi. <rire> c'est pour ça que je me suis vraiment jeté dessus. J'ai cru, moi, Madame. J'ai cru, moi, Madame. Moi, j'ai cru à cette promesse là en fait d'accord moi,
0: moi, je sais qu'on on en reparlera euh, peut-être dans la bagarre des jeux. Parce que je sais que moi, la plus grosse promesse euh, de la Xbox, en fait, c'était l'arrivée de nouvelles licences. En fait, un truc qui a totalement disparu dès la Xbox 360. Mais il y avait un côté, on, on arrive et du coup, on invente des jeux. Et je trouvais ça ouf. Tu vois, c'était, euh, j'avais jamais vu ça. Et il y avait vraiment, euh, en tout cas, dans mes yeux de de jeune ado, il y avait vraiment ce côté genre, oh, mais c'est c'est dingue. Regarde, il y a quatre consoles, il y a des et regarde cela, il euh, y a il y a pas de Sonic, il y a pas de Mario, c'est tout nouveau, c'est c'est ouf. Tu vois. Ah
4: ouais, il y a Halo et Blinks génial. Tu te calmes.
1: Tu te calmes. <rire> J- j'attends toujours trop fort. Tizzy Live Online hein, t'es... Oh, ça commence Ah déjà le pas. Oh là là Punky ah j'ai bon. envie
4: de te dire euh, Jet Set Radio Future Oui mais ça c'est pas une exclu Microsoft C'est un jeu Sega ouais.
6: <rire> Mais sur une console euh, <rire> Sur une console Microsoft D'ailleurs je me souviens à l'époque Les jeux Sega sur Xbox Et putain fallait vendre un rein à chaque fois C'était les jeux euh, parmi les plus chers Et je sais que Jet Set, euh, Jet Set Radio Future euh, Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs Même plus que le premier Mais ça c'est un autre débat ah, Et je l'ai ouais. attendu mais vraiment de pouvoir me l'acheter, puisqu'à chaque fois il était au putain de prix fort. Alors que tous les jeux mmh. baissaient, les jeux Sega sur Xbox, ils coûtaient Qui avait mode. acheté
0: sa Xbox à 450 balles là hein <rire> 480 hein Oui. oui donc, j'ai, donc
6: j'avais les moyens de. Tu 90... pas à ça près. Tu te retrouves <rire> en slip <street> bar mais <rire> c'est tout quoi.
1: <rire> <rire> en même temps, à l'époque, il euh, y avait la rumeur que Microsoft avait failli racheter Sega. Hein, donc, euh... oui, c'est c'est vrai, vrai. vrai, c'est vrai. Et en,
4: par- en parlant de prix, je ne l'ai pas précisé, mais quand je l'ai acheté à mon pote, je ne l'ai, je l'ai même pas acheté. Je crois que je l'ai échangé contre des jeux GameCube, la Xbox, tu vois, donc pour Et dire boîte de tic tac aussi <rire> exactement euh, moi, moi je l'ai pas payé pour le coup Xbox pas vraiment
0: euh, on va
4: passer à la découverte
0: de Dun Dun alors lesquels tu as eu dans quel ordre et laquelle tu attendais le
5: plus bon bah, moi j'ai eu les quatre hein, euh, pareil comme un peu comme tout le monde je commençais à... enfin je travaillais du coup euh, il était hors de question que je loupe les consoles <rire> il fallait que je les ai d'accord donc j'ai eu la, la Dreamcast euh, en ouais, sortie Jap si je dis pas de bêtises enfin pas très loin de la sortie Jap mmh. avec euh, du coup bah Pen Pen uh, Trissalon donc euh, ça m'a pas tout de suite vendu du rêve mais euh, c'est venu un peu après euh, mmh. la PS2 aussi en sortie Jap alors là euh, je sais, je sais plus combien mais c'était une fortune et je sais pas pourquoi j'ai fait cette, cette bêtise monumentale en, en
0: sortie Jap mais la sortie japonaise c'était n'importe quoi
5: ah ouais 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 et plus euh... saisonné
0: en plus
1: donc après t'es obligé de faire que du Jap ouais c'est ça
5: c'est ça mais en mmh. même temps euh, la première année de la, la PS2 il y avait pas de jeu donc en même temps euh, Jap <rire> ou pas Jap euh, <rire> ça changeait rien en plus pour l'anecdote elle a marché 10 minutes uh-huh. quoi puisque euh, le le mec qui me l'a vendu il m'a un, un transfo avec mais le transfo était deux fois pas assez puissant du coup tout a claqué mais je m'en suis pas rendu compte en fait je, il m'a filé le transfo tu vois je la branche je la branche je, je, ouais je l'utilisais dix minutes et ça pam, oh là là. et c'était fini donc bon je l'ai ramené mais ça va m'a, voilà ça a pris trois semaines etc enfin bref c'était euh, c'était particulier euh, <rire> la Xbox bah day one aussi donc ouais, plein pot mais on n'a quand même pas précisé, c'est que pour ceux qui l'avaient acheté plein pot, Microsoft, euh, en fait, il suffisait d'appeler Microsoft, et il nous offrait une deuxième manette et trois jeux. Euh, et ouais, si vous faisiez le calcul, c'était moins cher d'avoir acheté la Xbox plein pot et d'avoir l'offre que de, de l'acheter après moins cher avec trois jeux et une deuxième manette Bruno euh, bah, écoute je ne me souviens pas du tout de ça
3: donc <rire> je me suis fait triplement pigeonner
5: pourtant ils ont, ils ont fait vraiment une grosse campagne euh, là-dessus en disant voilà euh, comme on l'a baissé le prix ouais. euh, pour les premiers acheteurs oui. on vous offre euh, on vous offre quelque chose. Le,
1: le programme ambassadeur de, de
4: Microsoft ouais euh, mais ils offraient
5: euh, comme, des comme trucs. pour la 3DS ouais. bah,
1: heureusement parce que franchement à l'époque euh, parce que ça s'est fait vraiment moins de deux mois derrière euh, la console mmh. elle passe de 479 à 300 euros ouais c'est chaud euh... tu m'étonnes que tu fais la gueule, quand
4: même. Ah oui, non, c'est sûr. Est-ce qu'il t'offrait 48 heures de Xbox Live aussi? Ah, avec... non, non, c'est non, important. non, 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 il n'y <rire>
5: avait pas de, il avait pas de ça. Mais euh, f- franchement, ouais, c'est, c'est bon. J'avais joli, apprécié joli le compensation. geste. Voilà, j'avais apprécié le geste parce que bon, même si ça paraissait logique, c'était pas obligatoire non plus. Parce que moi, quand j'ai eu la PS3, euh, tout ce que Sony
0: a fait, c'est m'offrir euh, Casino Royale Voilà. C'est ça, j'ai eu, euh, voilà, la, la, la 60Go FAT et tout. Eh, hey, Question royale. Le C'est film, ça. le Pareil. film ou le jeu Non le <rire> film. On te file un, on, file, on te file un. Ah un même bruit. pas le jeu. Non
5: okay, non. Okay. Moi je lui, je lui un an, un an après je crois. Ou une connerie comme ça. Ah non, je le. Eu, euh, après <rire> que deux fois. Il te l'a filé en UMD sur PSP. <rire> <aspects. rire> Et seulement. en dernier, bah, ouais. la, la, la GameCube. Alors elle, je l'ai eu euh, quand elle valait, je sais plus, à un moment, il est il... 99. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, quand elle est vraiment descendue à 99, je me suis dit bon, je vais quand même la prendre. Il y a quand même quelques jeux intéressants dessus, mm-hmm. mais euh, j'étais pas du tout Nintendo à cette époque-là, et du coup, il y avait rien qui m'intéressait, euh, qui m'intéressait dessus. Du coup, je l'ai je l'ai complètement zappé et j'ai vraiment attendu que son prix soit soit au minimum pour... Euh, Parce bon.
0: que t'étais du podcast euh, sélection spéciale GBA donc GBA qui quand même fait partie un peu de cette génération-là donc euh, toi à cette époque Nintendo tu l'attendais plus sur la ouais, portable ouais. que sur... Euh...
5: Clairement et puis je sais D'accord. pas les, les jeux me, me vendaient pas du rêve je, je sais pas pourquoi ça... bon j'avais déjà trois autres consoles donc du coup euh, t'avais, <rire> t'avais déjà de quoi faire mm-hmm. mais euh, ouais celle-là je, je sais pas ouais ça ça, m'a, ça, m'a, ça m'attendait pas plus que ça bien sûr euh, bah, celle que j'attendais le plus c'était la Dreamcast D'accord. clairement euh, j'étais euh, toujours ces Sega plutôt Sega dans le cœur. Après pareil que certains. Euh, la PS2. Euh, ah, ouais, ah ouais. J'espérais que Sony se plante en sachant que c- en sachant <rire> que ça allait être compliqué voilà en fait j'aimais pas du tout l'arrogance qu'avait ah, bah voilà. Sony ah mais je pensais que c'était que sur la PS3 moi ça non non non, non, non ça non. avait déjà commencé j'aimais pas du tout le... ils avaient réussi à lancer une hype parce que moi du coup je l'avais en Jap et dès que j'en parlais un peu autour de moi les gens qui s'en foutaient complètement des jeux vidéo ils n'avaient jamais eu de console etc ils étaient extasiés que j'ai une PS2 ah oh, ça doit être trop bien c'était un peu le truc à la mode en fait non mais c'était le futur voilà fallait que t'aies une PS2 et bon même si tu connais ah, rien c'est, c'est pas c'est le
4: lecteur DVD aussi tu vois ça joue je pense ouais euh... je sais pas je
5: sais pas franchement euh... moi,
1: j'étais vacciné Dès le lancement au Virgin Megastore. Ah bah hein. Dès ça... que j'ai vu ça, j'ai fait oui, c'est bon. Ouais, voilà. mais ça m'a, ça m'a
5: pas étonné en fait. Il y avait, ils avaient lancé un truc et en plus, bon bah, le, j'attends toujours moi le, les jeux qui ont été montrés euh, soi-disant en, en, en utilisation de la console euh, comme la danse de sur de, de Final Fantasy VIII qu'ils avaient reproduit. Que je suis même pas sûr que la PS3 soit capable de le faire en temps réel. Donc déjà à cette époque-là, je trouvais qu'ils mentaient sur sur la, sur la marchandise. Et ça, c'était.
4: Il y avait une légende. Euh, je sais, je, j'ai jamais su si c'était vrai, mais il y avait une légende qui disait que à l'époque de la sortie de la PS2 euh, pour démontrer un peu l'agressivité de, de Sony, ils avaient envoyé une, une carte postale euh, chez Sega au Japon euh, avec euh, avec une espèce de, d'image humoristique de de, de Sonic qu'elle était obligée de vendre un rein pour pour faire survivre Sega en fait. Genre je sais plus où j'avais entendu ça où j'avais lu ça dans un magazine à l'époque euh, où c'était peut-être sur Game One que j'avais entendu ça mais voilà y il avait, y avait ce côté agressif de, de Sony qui ressortait beaucoup à la sortie euh. Euh, c'était le Sega Killer, d'accord. quoi. Ok, vraiment une, ouais, une une défiance là-dessus. Moi, je pensais vraiment que c'était arrivé avec la la
0: PS3 en mode euh, la Next Gen commencera quand on l'aura décidé, tout ça là. Non, euh, ah non,
1: au bûcher la PS2. Ouais. Ah ouais.
0: <rire>
2: c'est ça. Okay. Ah, bah, c'est ça. Non, avec la PS3, là, c'est la seule chose qui était agréable, c'est qu'ils sont vraiment rétamés la ah, première les année. Les Deux premières années au moins.
0: Ok, d'accord. Ok, donc une grosse défiance. en on finira avec découverte de TOSMO, TOSMO. Alors, lesquels tu as eu toi
3: ah Ben, bah, moi, je je les ai pas eu tout de suite parce que bah Parce que j'étais... t'avais pas
0: fini toutes tes disquettes Amiga déjà.
3: Voilà. Euh... Voilà, et puis j'étais sur PC Master Ace et je regardais (rire) ça de loin en rigolant, tu sais. Ah, les mecs, ils ont des consoles et tout. Euh, ouais, ils ouais.
0: ont des manettes. Les ont... heures.
3: Ouais, <rire> voilà quoi. C'est, c'est rigolo. Non, puis euh, puis finalement, moi, je suis un des, je suis un des salauds qui a participé au démon moment de Sega, puisque j'ai acheté ma console euh, à 50 balles à Carrefour. <rire> je me souviens bien, ils avaient fait un gros tas de consoles Dreamcast. Euh, ah ça, oui, 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 oui. oui je, je, ouais. je... Et puis euh, c'était euh, 50, 50 euros. C'était, je crois que c'était la première année des euros. Donc 50 euros. Et puis il y avait les jeux. <rire> ils étaient à 2 euros et tout donc euh, j'ai fait à ma femme que pourquoi pas entre
6: le rôtier et le fromage ouais, c'est
3: voilà, ça chez ouais, ouais, je... <rire> je le 100 hectares pourquoi je pas et puis bon bah euh, après j'ai eu la euh, la ps2 parce que c'est bizarre euh, une fois que la génération elle a commencé à euh, comment dire à finir je sais pas de votre côté mais le nombre de personnes que moi je connaissais qui avaient des ps2 et qui s'en débarrassaient J'en ai, euh, j'en ai récupéré gratuitement euh, 3 ou 4 d'accord ah, ouais, ouais.
0: et qui marchaient c'est pas des Comme ah
3: ouais non qui fonctionnaient j'avais mes, mes mes neveux qui m'avaient filé la leur parce que euh, ils avaient la PS3 d'autres connaissances pareilles euh... bah,
6: elle était rétro compatible enfin euh, le premier modèle de PS3 mmh. donc je pense ouais, que ça du euh,
3: ouais. tout à fait ouais. donc tu, bah, bah, par contre ça j'en ai eu, euh, je l'ai eu tout de suite après qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu la Gamecube après okay. et puis j'ai fini par la Xbox qui euh, sur Ma géné- sur cette génération en ayant joué maintenant sur euh, sur les jeux ce qui se fait etc, euh, bah, c'est ma C'est ma préférée D'accord Ouais parce que vous 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 Comment dire Vous vous êtes méchants Non ouais Il y a beaucoup de gens Qui lancent du fiel Là tout ça Mais c'est parce qu'en <rire> fait c'est, c'est une console occidentale Et pas japonaise Je suis sûr
0: ah oh, tout de suite là hein, Ça commence sur les ouais, ouais, Ça commence sur les présupposés racistes
3: hein,
0: <rire> dans, dans, dans
1: les mags Ça se sentait énormément Ah ouais
3: oui oui oui
1: C'est vrai ça
0: D'accord donc bah,
1: euh... c'est en gros Les consoles occidentales C'est justement C'est les Atari C'est les 3DO C'est tous les trucs euh, qui, qui font que foirer quoi les Jaguar et mmh. donc euh, en fait, euh, une console si elle n'est pas japonaise, tu sais, tu es sûr que ça va se planter. Ça se sentait vraiment. Hein, et surtout,
3: surtout, euh, surtout, c'était que les Japonais qui savaient faire du gros jeu à l'époque, en console. entre guillemets, entre guillemets, en console. Mmh. Donc, euh, bah, euh, moi, je vais être un peu le candidat de l'émission. Mais euh, du dire. coup, tu
0: avais j- vraiment aucune hype particulière pour aucune console. Tu les as prises quand on te les a offertes si, si, si,
3: si, 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 si. Euh, À l'époque, euh, à l'époque, quand, quand elles sont sorties, j'ai quand même regardé. Il y avait la PS2 euh, sur l'espèce. Euh, Spécificité qui, qui m'intéressait au départ. Après, je me suis aperçu. Parce qu'elle avait un lecteur DVD. Non, pas spécialement. Non, non, c'était leur communication sur. Non, il avait un graveur DVD, lui. Ouais, moi, j'avais un graveur DVD, ouais. Non, non, c'était leur communication sur. Euh, les Et Voilà, les Engine, etc., machin. Bon, ben, bah, je me suis aperçu quand même au fur et à mesure, comme je n'ai pas acheté des One, que euh, c'était un petit peu. Euh... Du pipo j'ai pipo! <rire> et euh, c'est... Non, et, euh, et euh, celle où j'ai failli l'acheter vraiment euh, à l'époque, c'était la, la Xbox. Parce que contrairement à Dopa, je me suis dit, ouais, il y a quand même, même si c'est un PC un petit peu à la ramasse, <rire> ça a l'air de, de, d'être pas trop mal. T'as la promesse du live, t'as, euh, t'as, t'as déjà un disque dur, machin, bon, pourquoi pas. Ça pourra se
0: trafiquer, ça, c'est ça, t'es entendu ouais, dire. Voilà, même toi, si ça j'aime ça pas, je pourrais bidouiller dedans, d'accord. Okay. <rire> <rire> ok, donc quand même une petite hype, et euh, t'as dit qu'avec le temps, finalement, c'est la Xbox que tu préfères ah, tu fais partie des ratisseurs de, de dreamcast là, qui, ah ouais, qui ont ouais. profité de cette merveille à, à peu de sous <rire> heureusement qu'il y a des gens comme bruno toi qui achètent leur console plein pot histoire de ouais. sauver de sauver les petits artisans le petit artisan microsoft <rire> le petit, <rire> petit artisan microsoft. mais moi je me souviens quand j'ai vu j'ai vu des dreamcast à 50 balles à jiffy et j'étais bon j'étais encore j'étais au lycée je dois avoir quoi, 16 ans et, euh, et j'étais en train de me dire Oh là là, si je... si, oh, si j'en avais pas une, j'en Non mais voilà, si j'en avais pas déjà une, je l'achèterais. Et le, le mois d'aujourd'hui, il dit Mais espèce de débile <rire> ouais. Si j'avais un 4
4: ou 5 <rire> Espèce de trou de balle ouais. Je me suis dit pareil je fais, Oh, tous ces jeux, si je les avais pas déjà engravés, je les achèterais et mais, et
3: mais c'est clair, parce que j'avais, j'avais, j'avais récupéré pas mal de jeux, moi, euh, avec ce, cette histoire à 2 euros, le jeu ou un truc comme ça. J'avais récupéré le, le Resident Evil 3 Nemesis, le Soulka, euh, 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 qu'est-ce qu'il y avait Le Crazy Taxi, enfin pas mal de trucs. Hein. Ah,
0: bah non, c'est c'est bah, pour ceux qui aiment le jeu, jeu vidéo là du coup c'était vraiment euh, la meilleure offre du jeu vidéo quoi, la meilleure promo possible d'avoir ça euh, encore à, à ce prix là. Donc on voit que la voilà la bataille a déjà commencé rien réc- que sur les premières rencontres, on voit euh, vers quelle console votre cœur euh, se tourne déjà, donc euh, on on a, euh, cher polluateur, vous avez déjà un peu, euh, vous pouvez anticiper les différents rounds qu'on va avoir dans ce podcast, avant de se lancer dans la guerre des machines, on va se faire ah, ah, pas, pas une entraque musicale mais un petit jingle qui sera composé des différents boots de ces quatre consoles ça va rappeler des bons souvenirs à ceux qui ne les ont pas lancés depuis un moment ça va, c'est toujours un petit truc comme ça quand tu entends le, le son clinquant ou le, le la Dreamcast c'est toujours un petit moment où tu fais ah, que de bons souvenirs à 50 euros voilà on, on s'écoute ça on se retrouve tout de suite après pour la guerre des machines on va commencer ce duel de la guerre des consoles 128 bits à tout de suite comme j'ai dit, euh, voilà cette guerre des machines et à, voilà, afin de présenter les différentes euh, forces en présence, j'ai demandé aux caseurs qui ne sont pas avec nous ce soir de nous présenter chaque console, histoire que vous puissiez un peu entendre le plus de chroniqueurs possible pour cette dernière émission de la saison et qu'on se rappelle voilà, de certains euh, points factuels de chaque console, de chaque camp avant d'entamer les hostilités. C'est à vous. Salut à tous, c'est
6: JP et là, on parle de la PlayStation 2 de Sony. Sorti tout d'abord le 4 mars 2000 au Japon puis le 24 novembre 2000 en Europe avant de ressortir dans sa version Slim le 1er novembre 2004. La première version de cette console que l'on appelle la PS de FAT est sortie au prix de 450 euros ou 2950 francs. Elle avait sous le capot des arguments de pointe, comme son célèbre processeur Emotion Engine, mais surtout son lecteur DVD. Contrairement à ses concurrents, qui en comportent 4, la PlayStation 2 ne possède que 2 ports manettes. Heureusement, parmi ses accessoires les plus connus, on peut citer le multitap, qui permet de jouer à 4 sur la console. Notons aussi Lightoy ou encore l'adaptateur réseau. Elle s'est écoulée à plus de 157 millions d'exemplaires durant ses 13 ans de commercialisation et son jeu le plus vendu est GTA San Andreas dont plus de 20 millions d'exemplaires
7: trouvent preneur à travers le monde. Sortie au Japon le 14 septembre 2001 et aux états unis le 18 novembre de la même année, la Gamecube anciennement connue sous le nom de Project Dolphin est arrivée en Europe le 3 mai 2002. Annoncée initialement à 249 euros, son prix baissera à 199 euros, soit 1300 francs Quelques jours avant son lancement, Nintendo voulant concurrencer Microsoft qui venait de baisser le prix de sa console tout juste sortie. La console possède 4 ports manettes et 2 ports cartouches mémoire. Même si Nintendo ne croit pas au jeu en ligne, elle possède un emplacement pour brancher un modem ou un adaptateur Ethernet, vendu séparément. Sous la console, on trouve aussi un port appelé ODB qui servira au final à brancher le Game Boy Player, extension qui permet de lire les jeux Game Boy et Game Boy Advance sur la télé. Un des points forts de la console est son design. De forme cubique, la console est dotée d'une grosse poignée à l'arrière pour, selon Nintendo, faciliter son transport. Même si je n'ai jamais vu personne se balader comme ça dans la rue. Les jeux sont sur des mini-disques, format propriétaire à Nintendo pour lutter contre le piratage. Ces mini disques sont en fait des DVD de 8 cm avec une capacité de 1,5 giga. Ce qui est bien mais pas top, certains jeux tenant sur plusieurs disques. Ces mini disques ont l'avantage de réduire le temps de chargement des jeux. Donc on a la Dreamcast qui est sortie en 98 au Japon en 99 chez
0: nous, elle succède à la Sega Saturn, elle a un format gd modem intégré pour le jeu en ligne, c'est important, 4 ports manettes en façade, des manettes avec un seul joystick, mais avec une carte mémoire VMU, dotée d'un écran LCD, des boutons incroyables, c'est le futur, prix au lancement de 1690 francs, soit 260 euros, et environ 10 millions d'unités vendues à la fin de sa vie, qui a été quand même assez courte. Et enfin, on a la première Xbox, donc la première console de Microsoft qui s'incruste dans la bagarre fin 2001 aux états unis et en 2002 dans le reste du monde. Format DVD comme la PS2, 4 ports, manettes de façade et manettes à 2 joysticks également. Redesign des manettes, on va dire, avec le contrôleur S qui était destiné uniquement au marché japonais qui succède définitivement à la Duke en 2002 comme étant la manette principale de la console. Prix de lancement à 479 euros en mars 2002, ramené un an plus tard, 199 euros et environ 25 millions d'unités vendues à la fin. Voilà pour les informations de base avant de lancer les hostilités. Et on va débuter justement ces hostilités avec le design des consoles. Ça ne mange pas de pain, mais voilà, on va quand même parler un peu de design. On a 4 looks très différents sur ces 4 consoles.
6: Donc pour vous, qui a gagné la bataille du design Je commence par notre invité, Bruno. Alors au niveau du look, pour moi, y a... c'est vraiment la Dreamcast. Hmm. Euh, vraiment au niveau de la, de la gueule de la console je trouve que c'est la plus séduisante, séduisante pardon celle qui vieillit le mieux même je trouve en termes de, de design je trouve que c'était assez, assez <rire> en moderne en termes de design pas en termes de couleur <rire> ah non non parce que maintenant euh, oui tu, maintenant tu la regardes elle est jaune pisse Mais à l'époque à l'époque ça, même, ça avait de la plus gueule blanc, Plus blanc que blanc voilà euh, ouais ouais non c'est, c'est la euh, ouais, concrètement vraiment la Dreamcast PS2 Gamecube très bien J'aime beaucoup. Et la Xbox, par contre, c'était, c'était juste pas possible. PS2, enfin, très bien, tu rigoles. <rire> ah non, moi je trouve qu'elle... Non, mais sans déconner, je trouve qu'elle avait de la
4: gueule. Eh, je rappelle que la coque de la, B... la PS2 est, est, est basée sur un très vieux brevet Atari. D'un, ouais, d'un, d'un... C'est un Atari Falcon. Et bah,
0: ben, l'Atari la Falcon avait un super design. Voilà,
6: je vois pas le.
4: Ah ouais, pas le problème, en, ca... en 92,
0: ouais. Tout est dans la couleur et la matière. Parce que... non, le bleu, tu ah,
6: magnifique. Qu'on aime ou pas Sony, ils ont toujours été au niveau du design. Euh, assez balèze pas qu'en console d'ailleurs hein, d'une manière générale mm-hmm. ils ont toujours eu quand même des putains de looks euh, au niveau de leur euh, voilà Com- que ce soit des consoles ou autre. comment je
1: partage trop pas cette, euh, cette, ce point de vue quoi. Ah, pareil <rire> je suis totalement non, pas d'accord partage.
5: on n'a pas <rire> précisé parce qu'on parle du design de la PS2 mais je trouve que déjà elle a un design tr- très différent si on la met à la verticale ou à l'horizontale je trouve qu'elle est beaucoup plus classe à la verticale qu'à l'horizontale ah bah oui en plus, on pouvait,
0: on pouvait euh, si on pouvait bouger le logo PS2. Voilà, sur c'est ça disque. que
5: j'avais trouvé. Ce petit détail était quand même vraiment sympathique. Par contre, ce que j'avais eu, enfin, ce qui m'avait embêté, c'est qu'on n'avait pas le socle avec. Oui. Et ça coûtait, je sais, je sais plus, mais ça coûtait très cher le, le, le socle. C'est ouais, pour, ouais,
1: pour un bout en plastoc, juste pour la foutre sur le côté. Quoi. Voilà, ouais. c'est
5: ça. Et en plus, il, il, a, il a montré beaucoup justement la verticale. Donc pour moi, c'était, ça aurait dû être quelque chose qui aurait dû être faisable dès le. Dès ouais, le moi, j'ai jamais
1: en fait. pu mettre une console à la verticale. J'avais toujours peur que ça, tu sais, ah, ouais. euh, si. Mais tu tu mets un tu sais un, un petit choc sans t'en rendre compte ou autre que tu sais que ça
4: explose le... Ouais, ça me
6: faisait flipper aussi. Mais. Ouais,
4: comme subi, ouais, pareil. <rire> euh, je,
1: mais enfin, moi, je suis je suis team Dreamcast, hein, je le dis. D'accord. Hein, comme dit, Pour moi, la Dreamcast, c'est c'est, c'est la plus belle. Euh, je déteste le design de la PS2. Je pense ah. que C'est pas une console, en fait, c'est c'est un lecteur multimédia, quoi, au niveau de son design. D'accord. Je déteste le design de la Xbox. Je, je, je le trouve ah ouais. trop massif, trop. Mm-hmm trop à l'américaine, là, pour le coup. Tiens, regarde. <rire> okay. ouais, ouais. Ah, c'est un PC, voilà, hein. prends mon truc. La GameCube, je suis partagé. Ouais. En fait, je suis à partager entre le génie et en même temps le jouet. Mais un jouet peut avoir du oui, génie. Mais...
4: mais c'est vrai que c'était du génie de mettre une poignée à l'arrière, évidemment. <rire> Ça, c'est un vrai coup de génie. Hein. <rire> Pourquoi alors
1: Vas-y. A, Je sais pas. Il y a un truc qui fait que je trouve qu'elle a une, une élégance euh, que qu'aucune autre console a eu mais en même temps, voilà, c'est un cube, quoi. C'est vraiment un cube le, dans le sens le plus strict du terme. Mmh. Donc, je, c'est, je quand je la vois, je, je suis partagé entre des émotions, entre vraiment le « ouah, ils sont trop forts » et « non, mais putain, les mecs, c'est vrai c'est, c'est c'est vraiment un cube, quoi, bordel! Moi, ce qui m'avait déçu,
5: c'était ce, le, le fait que tu avais une, une alim séparée. C'est-à-dire que quand il la montrait, tu disais, ah, c'est génial, ils ont réussi à tout mettre dans, une, dans un petit cube. <rire> Après, tu voyais la taille de la lime, tu sais, ah ouais, mais du coup, euh, c'est plus facile. Personne n'a aimé le design de,
0: la, de l'icebox. <rire> ah, moi, je trouvais ça horrible. Voilà. horrible.
5: <rire> ah! C'était, c'était vraiment trop gros en fait.
4: Ouais. Bah, c'est bien pour faire du sport, tu, tu la soulèves et tout.
5: Ce qui, était, ce qui était sympa, c'est qu'ils avaient gardé un peu le, le côté euh, prototype. Enfin, mmh. ils l'avaient présenté un peu comme ça avec le gros X et j'avais trouvé ça sympa. Regardez le côté prototype. Ouais, non, je voulais pas le dire méchamment, mais euh, c'est vrai que souvent. Ils on voit... ont
4: carrément pas fait de design pour la console, ils ont mis un, un bloc de plastoc et ils ont tout mis dedans.
5: Souvent, on voit des prototypes avec des couleurs particulières ou des choses et à chaque fois on les a pas. Mmh. Enfin, euh, on les retrouve jamais et du coup, j'avais trouvé ça sympa de, de retrouver ce, ce X d'ailleurs ils avaient gardé le nom du prototype d'ailleurs Xbox mmh. et euh, bon j'avais trouvé ça sympa après euh, bon des trois c'est clairement la bah, plus peut-être la, plus la moche.
0: petite déception c'est que c'est tu sais, le par rapport au proto en forme de X qu'on avait vu avant sur la présentation, c'est que le le rond vert au milieu soit pas un peu mais en, en vert, tu vois, euh, ouais, ouais. Euh, translucide. Mmh. Il y avait un côté un peu Voilà, ça, ça 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 a manqué parce que là une vieille couleur mate. Mmh. Peut-être euh, si elle avait été euh, si elle avait il y avait eu une réaction là-dessus euh, quand tu le tu la lances, peut-être que ça aurait été un peu plus classe, tu vois. Même parce si, justement pour un peu alterner avec ce gros côté massif et et tout plat. Ouais, c'est, ah, c'est, 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 c'est vraiment elle
1: est trop goût. imposante quoi. En fait, je pense que euh, elle ferait euh, une taille un peu similaire à celle de, justement de la Dreamcast ou autre, on n'aurait pas du tout cette même réaction, mais là c'est vraiment un parpaing quoi, c'est le truc rien que quand tu l'as sortais de la boîte, euh, déjà t'étais en sueur quoi, tu t'en non, t'en puis plus, quoi,
4: Noir et Vert, euh, ce design de pub nerf, tu vois t'as vraiment l'impression <rire> de, d'avoir un, un truc américain quoi, c'est genre euh, je sais pas, moi je suis pas, pas très fan non plus de la Xbox, je trouve qu'elle a, a vraiment pas de gueule quoi, elle a, pa- ouais. elle a pas de dame. Hein.
1: Alors alors que la Dream, tu sais, tu retrouves je, alors t'as, ah t'as oui. ce côté console, mais t'as toujours aussi ces petits galbes, ce, ce côté blanc, cette console pas trop imposante justement taille euh, que je trouve euh, ouais. absolument parfaite enfin il mm-hmm. y, y a tout qui me plaît dans le design de la Dreamcast même la, la manière dont est mis le triangle avec euh, du coup quand ça s'allume mm. euh, avec la LED et tout je trouve que la console elle, elle
4: crie internet euh, la Dream tu vois elle est blanc euh, blanc gris uh-huh. elle, elle crie le futur tu vois genre euh, c'est mm. pour moi il y avait vraiment un truc de euh, c'est quand même une... <rire> la couleur de la Dreamcast c'est la couleur que de la, la même couleur que la plupart des, des boîtiers de PC de l'époque à l'époque on n'avait pas des boîtiers noirs On avait plus des boîtiers gris Ou des boîtiers euh, euh, voilà, en bureautique euh, C'était beaucoup utilisé le gris Les écrans et tout Et du coup je trouve qu'elle avait vraiment Cette gueule du, du futur De l'informatique De l'internet euh, Ça marchait bien
3: Le mec euh, Il crache sur l'Xbox Parce qu'elle est euh, Microsoft Internet Et puis dit euh, Là euh, Super Ma Ma console, elle, PC. Pas, elle Elle dit internet par ordinateur <rire> Non mais internet euh, est... Pinguet toi, c'est, c'est différent là, J'ai eu deux votes <rire> sur la, la
4: Dreamcast en termes de design Est-ce que euh, j'en ai un troisième avec toi la Dream et euh, bon je suis j'ai, j'ai, j'ai trollé un peu la GameCube euh, parce que euh, voilà la poignée mais en dehors de ça moi moi il faut savoir que euh, mes GameCube je je lime systématiquement la poignée à l'arrière Quoi parce que ah je ne supporte ah pas ce truc euh, mais c'est chiant en fait dans les meubles c'est toi qui parlais de
6: criminels
4: non à mais <rire> non mais moi j'ai des petits meubles et euh, et pour caler les consoles au fond et bah c'est quand même la poignée c'est bien bah, chiant c'est,
1: c'est pas comme si elle était très large non plus euh, bah, elle, euh...
4: elle dépasse des câbles et tu perds un ou deux centimètres 他可能没了<笑><笑> bien rangé machin donc je lime systématiquement les poignées ah, tu veux en plus... vraiment
1: qu'elle soit un cube toi bah, vraiment, moi je veux... euh... voilà
4: pour le coup ce qui m'intéressait c'était le design de cube et je trouve que la poignée justement enlève tout, tout ce design de cube d'accord et... et voilà donc en dehors de la poignée je trouve que la gamecube est très belle mmh. elle est très jolie surtout elle a des euh... couleurs très chouettes ouais les, les couleurs sont chouettes et moi une des bonnes idées que j'aimais beaucoup c'était le petit le petit capot en verre que tu pouvais enlever dans les magazines ils te filaient des petits labels que tu pouvais mettre dedans je sais pas si vous aviez déjà fait ça à l'époque mmh. euh, vous, vous vous essayerez sur vos gamecube le, le le petit rond à l'intérieur du carré sur le capot, vous pouvez enlever le, le petit truc en plastique ouais. et vous pouvez mettre à l'intérieur des illustrations qui étaient données dans les magazines Nintendo à l'époque euh, sur tout un tas de jeux. Et c'était des petits disques en fait de papier que tu mettais à l'intérieur et ça donnait un design spécifique à ta GameCube quoi. C'est, c'est, ouais. C'était assez
0: cool. Ça change tout.
4: Bah c'était un peu, c'était un peu en accord <rire> avec ce qu'ils ont fait sur les faceplates pour la Game Boy Micro par exemple. Après c'était, mmh, c'était ouais, vraiment dans ouais. dans ce là Moi j'aimais beaucoup ce truc là. Mais sinon ouais la Dreamcast de loin. Euh... Euh, du coup ouais, moi je voulais juste poser une question à ceux qui ont voté Dreamcast euh, design bleu ou design orange du coup orange <rire> oh bleu pour moi je suis bleu moi ouais, bleu bleu gars, c'est bleu, ah, oui, tu bleu. Vois. C'est, c'est bleu. Sont, mais moi je, je mettrais
2: plus en rapport aussi ce design avec euh, une marque que je porte pas forcément dans mon coeur parce que je la trouvais aussi Apple. très arrogante exactement la Dreamcast elle avait un design fin comme, comme le matos Apple un design recherché alors chez Apple tu payes le, le, le design et la, et la fabrication mais une Dreamcast c'est une console qui, euh, qui était parfaitement euh, au niveau de, euh, du matériel que proposait Apple à l'époque. Quoi. Et c'était très réussi. Pour moi aussi, euh, moi, mon vote, il va directement à la Dreamcast sans, sans aucune hésitation. Euh, ah ouais. une... oh, et, ouais, et, et
1: je trouve qu'une des plus belles consoles oui. au monde, c'est la Dreamcast R7 avec du coup son... la Dreamcast en noir avec... Euh... Ouais. Enfin, allez mais c'est la, une des plus belles consoles euh, jamais créées. Et
0: euh, bah, même si euh, on a un peu trollé, euh, vous avez, vous avez, le design de la PS2 ne vous a pas trop parlé, euh, son redesign en, en 2004, la, la PS2, euh, ça a amélioré les choses pour vous Ou le mal était déjà fait Vous, voyez, vous avez vu juste une version euh, qui est passée à la machine
5: ah, la, la, Moi, je la trouve très très moche. <rire> la je PS2 mini voir, non, c'est... Ah ouais, par contre, je trouve c'est Ah ouais Je préférais euh, la
3: PS2, ah ouais la première. Oh, bah, pour, moi, pour, pour moi d'ailleurs, de toute façon, je suis, ça, ça, je suis comme... elle, fait,
1: elle fait encore plus de ça, je trouve.
4: Ah,
3: mais là, elle a,
1: elle a un clapet.
4: Ouais, en plus,
3: justement, c'est bas de gamme. Oui, tout à fait au mieux le tiroir. Oh, d'accord. Bah,
4: c'est vrai, c'est... Le truc c'est qu'elle tenait dans une bibliothèque quoi, donc <rire> pour le coup le côté petit, euh, moi je trouve que ça marche bien, j'ai... moi je... pour le coup j'ai rien contre les... Les, euh, les versions slim des consoles Sony, surtout la PS1 et la PS2 euh, qui sont vraiment, euh, je trouve, c'est des versions mignonnes un peu, c'est... j'ai l'impression que c'est des versions un peu plus kawaii de, de, des consoles de base mais c'est la tout PS1, le, le ouais,
1: PS1, ouais, ouais, bah, La PS1 j'adorais, le redesign PS1 j'adorais,
5: elle était très belle. Mais pas la, la ps En
1: fait la, ouais. la PS2 slim
4: elle, elle est cool mais sur des coloris autres que le noir je trouve genre euh, la rose est sympa euh, la bleue est sympa mais ah. en dehors de ça de... c'est vraiment le, le même truc en plus fin tu as l'impression l'impression mm. ils ont enlevé une couche de lasagne quoi <rire> <rire> parce que moi j'ai eu là j'ai eu la ps2 j'ai eu
0: beaucoup de ps2 parce que euh, mon père étant un fumeur à l'époque euh, il n'a pas compris que ça tuait les ps2 euh, et du coup on a, on a dû en avoir six non euh, et j'ai, on, on... Si, non si, si.
4: et mais et, mais qui qu'une seule toux une seule PS2 euh, justement. Mais, mais pourquoi ça tue les PS2 euh, la clope je ne me euh, sais pas je n'ai aucune idée
0: parce que tu
3: as euh, déjà ouvert une, une console quand tu fumes à côté ou un PC ah non
4: mais n'importe quelle console d'accord je
3: croyais que c'était ah, la PS2
4: mais... en particulier euh... non
5: mais les, les blocs optiques de PS2 et de PS1 sont tellement pourris que, de toute façon que tu fasses à côté euh, ouais d'accord ils...
4: <rire> et, et euh, j'ai eu, on a eu une PS2 argent et euh, ça vit très mal, ça devient vert. Oh euh, j'en ai ah, une, masille, toi, j'en une Silver, là, effectivement, je confirme, elle est en train de devenir verte. Elle prend un sale coup de vieux, les, les, les consoles Silver.
2: Ouais. Elle vire chez Xbox. <rire> C'est
4: ça. Elle commence à aller chez Xbox. Bruno, toi, la PS2, euh,
0: tu l'avais trouvée tout aussi intéressante que la, la PS2 ou pas
6: Aussi intéressante, non, parce que moi, ma PS2 de base marchait très bien. Oh. Donc, j'avais pas besoin de. Mais ouais, je la, t- je la trouvais mignonne, en fait. Mm-hmm. Mais. Je me suis pas jeté dessus, puisque moi bon, la, la mienne fonctionnait très bien, donc euh, j'ai, j'ai pas ressenti le besoin de, euh, voilà, de m'en procurer une, mais ouais moi je la trouvais mimi, quoi. Ouais mais bah, elle était sympa, elle était euh, vraiment elle, elle, elle est essentielle et c'était ouf de se dire que
0: par rapport à, aux versions Steam de PS3 ou de, de PS4, là. Euh... Enfin le, la, la baisse de poids de taille c'était incroyable c'était, euh, c'était ouf de se dire ça c'était, euh...
1: ils auraient peut-être dû le faire pour Xbox hein. ça aurait été pas mal ouais hein.
0: un petit redesign ouais, ils, avaient... bon, ils, ont, ils, ont, ils avaient déjà fait les manettes ouais, ils ouais, joueurs, il aurait ouais, fallu ouais, mettre le matos
4: ouais. à l'extérieur du boîtier ça. <rire> c'est, c'est hein. à dire que là c'est, c'est pas juste le transfo que t'aurais eu à l'extérieur c'est la carte graphique le, <rire> <rire> le disque dur <rire>
0: c'est acheter un PC voilà comme ça vous avez juste une manette Tosmo toi alors ton vote parce que pour... bon, là c'est une grosse victoire de la Dreamcast hein, sur le design mais toi ton vote euh,
3: non mon, moi, mon vote c'est euh, Team PS2 ah ouais D'accord. Ah, ouais, ouais, parce que justement, comme tu l'as dit si bien, euh, le noir euh, avec euh, l'effet bleu de, du logo, euh, le fait qu'elle soit toujours présentée d'ailleurs en, en vertical dans les pubs, ouais. je trouvais vraiment qu'elle euh, avait de la gueule par rapport aux autres qui, bah, qui faisaient console euh, classique. classique que tu poses euh, euh, à plat alors que moi je sais pas pourquoi vous rigolez mais enfin mais j'avais déjà l'habitude de mettre du vertical mais qu'on en vertical depuis la, la PS1 hein. <rire> en général c'était pas un bon signe hein. donc euh, bon non mais euh, non je la trouvais vraiment euh, vraiment classe euh, la, la 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 ps2 euh, mais la première la deuxième euh, moins D'accord. ça faisait ça, ça faisait plus conventionnel on va dire la deuxième on,
1: on pouvait la mettre en verticale la slim ou pas euh, oui, il y
3: un tout petit oui parce truc. qu'il y avait un stock, un socle aussi vendu mmh. à part Ouais, il y avait un tout
0: petit truc
1: bon, On voit qu'en termes
0: de design La Dreamcast a, a eu Un bon retour de, de votre part Mais bon voilà On, on, on enchaîne sur la, la bataille de la puissance Sans maîtrise La puissance n'est rien Mais pour la promo C'est quand même sympa D'en avoir sous le capot De pouvoir vendre des bits Et tout le et tout-team tout Donc alors Quelle console vous a foutu La plus grosse claque technique Alors ça peut être Sur la puissance pure euh, Voilà en termes Justement juste technique, Ça peut être euh, Par exemple les, les temps de chargement sur, Avec le, le, le CD de la, de la Gamecube Ça ça peut être un argument Aussi pour vous Ou justement euh, Le frame rate voilà le, les 60 Hz tout ça tout ça Bruno pour toi euh, de toutes ces consoles laquelle pour t- était pour toi le, le monstre de technique de puissance
6: alors pour moi il n'y a pas de match la première fois que j'ai vu des vidéos euh, de jeux Dreamcast parce que comme tu l'as rappelé tout à l'heure, elle est sortie comme bien avant. Enfin, c'est la première. Oui. On passait de jeux PS1, euh, Saturn, à des jeux qui avaient enfin la gueule de ce qu'on avait en, en salle d'arcade. Mm-hmm. Et la première fois que j'ai vu, euh, parce que moi, c'est Sonic vraiment qui me, Sonic Adventure, qui, euh, qui, qui, moi, qui me l'a vendu. Je, enfin, vraiment de mémoire, je pense que c'est la première fois et la dernière, sûrement que j'ai senti un gap aussi énorme mmh. bah, vraiment de passer tu vois, de, 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 de la 3D PS1 bah, qui, qui, qui faisait ce qu'elle pouvait quoi,
0: à Sonic Adventure ouais, c'était, le, c'était, c'était le meilleur la PS1 et euh, la N64 c'était le meilleur de ce ah. qu'on connaissait en 3D
6: voilà, euh, mmh. là pour moi j'avais l'impression qu'on sautait deux générations enfin, pour moi c'était visuellement un choc tu quoi. passais de flou à net quoi. Mmh. et c'est surtout c'est... la gueule, mmh. euh, moi je me souviens mmh. que je, je bavais sans cesse dans, le... vraiment dans les, 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 les vidéos qui, qui étaient, euh, fin, de présentation de Sonic Adventure mais je trouvais ça, mais je, voilà. Pour, pour moi, le gap technique le plus gros, euh, en tout cas, moi, au niveau de mon expérience de joueur, euh, au niveau d'une machine à une autre, c'est vraiment la Dreamcast. La Dreamcast, j'ai l'impression qu'on était passé dans le futur. Mmh, bien, sûr, bien sûr. C'était... Enfin, euh, voilà, c'était une grosse... Après, les autres, effectivement... Les faits étaient passés, presque. Bah, disons que les autres, après, il y avait... Euh, là surtout si on, si on part vers alors la PS2 c'est un peu particulier mais si on part vers la Gamecube ou la Xbox effectivement elles étaient vraiment beaucoup plus puissantes mais c'était des améliorations, là vraiment on faisait un bond pour moi dans le futur avec la Dream vraiment. c'est vrai
0: que voilà dans cette génération là au global pendant que pendant qu'on se bastonne, il faut quand même rappeler que euh, comme tu le dis, le passage euh, donc PS1 N64, Saturn à cette génération-là, donc la, de la cinquième à la sixième génération, c'est le gap le plus énorme qu'on connaîtra jamais parce que il y a un gif, il y a une, une image que je vois souvent tourner qui est géniale, c'est sur le nombre de polygones qu'on a d'un personnage qu'on, a, qu'on peut avoir sur des personnages. On voit que au bout d'un moment, en fait, plus on, on, plus on rajoute de polygones, plus ça devient détaillé, mais ça ne devient pas plus impressionnant euh, quand on, euh, on continue à multiplier le nombre de polygones. En fait, la, la différence se, fait, se ressent moins visuellement et euh, c'est vrai que la différence entre les 32 bits et, enfin, et les 128 bits c'était euh, c'était incroyable le rien que de voir des dents à l'intérieur d'une bouche d'un personnage de voir les doigts euh, séparés et bouger indépendamment les uns des autres c'est il y avait un côté waouh c'est le futur et c'est vrai que je te rejoindre là-dessus la, la la Dreamcast comme elle, elle a tiré en premier elle a imposé ce, cette baffe gras cette baffe technique, euh, rien qu'avec euh, le jean moulant de. Blustinger, Sting- non? Blustinger, merci oh, quelle arnaque ce jeu. <rire> oui, oui. Non, mais voilà, euh, à la sortie, euh, moi j'ai eu Blustinger. C'était incroyable, les... Rien que de voir euh, les détails dans Toy Commander au début, tu vois, tu te
4: dis. Oh, non on mais a pas même 5 ans. sous le cas, sous le cas, ouais, hein, sous sous un peu cas après. c'était juste la claque, quoi. Ah, c'était. Bah c'est...
3: c'est un truc de malade. Hein, eh c'est ouais, genre... c'est
4: dingue parce que sous le cas, c'était, c'était pas que les habits, c'était aussi les cheveux, c'était aussi les reflets dans les épées, c'était enfin il y avait des trucs de dingue dans le jeu euh, moi je me souviens que mon... bah, j'ai peut-être déjà raconté mais mon... mon beau-père qui était PCiste et qui regardait les consoles de loin en disant oh, toute cette technologie nous on l'a déjà et tout quand il a vu la Dreamcast euh, il est tombé sur le cul et il s'est, il s'est posé euh, moi ça m'a toujours marqué de le, de le voir s'émerveiller devant les traces de pas dans le sable de Sonic euh, dans le premier niveau de Sonic Adventure <rire> Euh, qui me dit ah vas-y attends remarche dans l'eau vas-y euh, retourne sur le sable wow, les traces et tout c'est incroyable hein. <rire> c'est, c'est un niveau de détail euh, que moi j'avais jamais vu surtout que moi j'ai pas eu la Saturn donc je passais de Sonic en 2D à Sonic en 3D pareil j'ai pris les, la grosse claque ceci dit oui. moi je trouve que si on veut être objectif la plus puissante en termes même même de signal vidéo et tout de ce que ça peut lâcher je pense que c'est la Xbox ah bah
0: mais de la, oh oui, totalement. on est d'accord c'est la seule qui, peut, qui propose du 1080 euh,
5: la PS2
4: tu peux sur PS2 aussi
0: oui. ah ouais, mais euh,
5: sur sur deux titres et demi et, <rire> et, ça et rame, pas
4: sur la m- faut... pas sur les mêmes résolutions non plus tu vois donc pas sur la même qualité de détail pas avec les mêmes anti-aliasing etc quoi. Ah donc, quoi. Euh...
6: après sur le papier c'est différent effectivement mais vraiment oui, en oui. termes de ressenti ressenti oui à ah, la, la Dreamcast, c'était. Moi, je me rappelle uh, Speed Highway, uh, uh, comment, donc le, le, le niveau de Sonic Adventure uh, dans, dans, dans cette ville plongée dans la nuit et tout. Mais moi, je devenais fou quand je voyais ça. Mais je me disais, mais c'est, c'est dingue. En plus, c'est tout le. t'avais vraiment le Sega Spirit, quoi. C'était tout le, le, l'esprit Sega, même que tu trouves en arcade, uh, dans un métissé à l'univers Sonic, etc. Enfin, je trouvais ça fou, fou,
1: fou. Ouais, et... et puis, c'était les premières fois qu'on avait le 60 Hz aussi. Je pense que ça a beaucoup joué pour nous à l'époque.
6: Le euh... signal vidéo de la Dreamcast était quand même balèze. Mmh. Hein. Franchement, c'était c'était oh, ouf. Oui, hein. oui. Elle avait un
4: signal VGA qui était euh, ultra propre et tout. Ouais, euh, mais tout même,
3: même sans parler du, de, de la brancher en, en VGA, parce que, bon, pas, pas tout le monde la branche en VGA. Mais moi, je trouve que sur toutes les consoles... ouais les quatre. Il euh, y en a vraiment deux qui sortent du lot au niveau du signal vidéo. C'est d'abord la, la Dreamcast, qui, l'image est d'une netteté, je trouve, d'une netteté avec des belles couleurs et la Gamecube aussi est pas mal. Par contre, les deux autres, euh, surtout la, P- la PS2, je trouve je trouve le signal vraiment pas terrible. Ouais, euh, je sais pas si c'est... c'est... Euh, il est dégueulasse, hein, tu peux le dire. Hein, ouais, ouais, <rire> il est assez dégueulasse, quoi. Et euh,
4: en fait, c'est, c'est pas ça, c'est que la PS2, euh, une fois as grandi l'image, c'est-à-dire que tu la regardes pas sur un, é- un petit écran cathodique, quand tu commences à l'agrandir, à le regarder sur des surfaces planes, euh, type... Moi, je me souviens, la première fois que ça m'a choqué, c'était sur un rétro-projecteur. Euh, en fait, tu te rends compte que la, la, la résolution de la PS2 et l'anti-aliasing sont vraiment à la ramasse en fait, et que et que du coup l'image devient tout de suite très floue, très pixelisée et puis, en fait. Et puis,
1: et puis de base, c'était oui. en, en câble euh, composite, euh, donc euh, déjà c'était mmh. <rire> c'était la misère. Enfin, c'était vraiment vraiment pas bon. Si quoi. tu
4: compares au composite de la Dreamcast ou de la de la Xbox, il, il reste quand même beaucoup plus propre le signal qui est délivré euh, derrière et quand même euh, visuellement, euh, je trouve euh, beaucoup moins altéré en. Fait que, que ce que produit la PS2. Mais c'est parce que le matos de la PS2 est, est nas, quoi. enfin Même le, même le signal YUV qui sort de la console quand tu veux la mettre en 1080i, il n'est pas dingue comparé à la Xbox,
3: euh, par je, exemple. Je confirme.
4: Soubi. alors toi, euh, en termes de puissance,
0: qui euh, sur, sur laquelle tu as eu euh, tes plus grosses claques, euh, laquelle tu as le plus euh, charmé sur ses capacités euh, alors, pures sur,
1: sur la pure technique, si on reste, sur, comme on dit, euh, d'un point de vue purement objectif, oui, c'est la Xbox qui est clairement euh, au-dessus. Mm-hmm. Mais celle euh, pour lequel moi j'ai toujours été impressionné vraiment par sa, sa technique, c'est de la GameCube. D'accord. Hein, parce que j'étais halluciné euh, que ce soit, en fait, euh, ce qu'elle était capable de proposer d'un point de vue technique, par rapport à son prix, par rapport à sa taille.
8: Mmh.
1: Euh, je trouvais que c'était une machine qui était hyper optimisée. Et même si s'il bah, y a des jeux que, que j'ai détestés j'ai pris des claques graphiques dessus, ça reste Wind Walker, euh, je le trouve hallucinant. Quand j'ai fait Resident Evil Rebirth, mm-hmm. je, je, j'étais comme un fou. Enfin, il y a les
0: fuites dans Sunshine. Oui,
1: les fuites dans Sunshine, je, je trouve, je trouvais ça absolument fabuleux. Enfin, il y a, il y a vraiment euh, F0GX, F0GX, <rire> je ne m'en remets toujours pas, même, même encore aujourd'hui, je trouve absolument encore un jeu euh, non... Sega.
0: <rire> Eux non plus, hein, ils s'en sont pas remis. <rire> oui,
1: ce serait bien qu'ils s'en remettent, ça me ferait <rire> plaisir. Donc voilà, en fait les Vraiment mes claques graphiques visuels ou enfin purement techniques, euh, c'est la GameCube qui m'a mis les plus grosses. Quoi. J'étais halluciné de ce qu'elle était capable de me cracher euh, pour un si petit volume et, et acheter si peu cher. Quoi. Enfin, le, oui, genre... le Rogue Leader euh, à la sortie de la console, quoi. Ah, Star oui, Wars Rogue Leader, j'ai, j'ai... j'étais là, je fais putain, mais les mecs, euh, on, on commence à peine. Quoi. C'est, c'est à peine le début de la console. Oui. C'est pour ça que je suis dégoûté que cette <rire> console euh, ait pas eu plus d'attrait parce que, en fait, c'est sa bibliothèque qui lui fait défaut. S'il si y avait eu autant de développeurs qui s'étaient lancés dessus, je pense. Parce que, euh, on a eu un truc mais fou, de fou furieux sur cette ah bah, console.
0: On a eu un truc de fou furieux. Ils ont juste euh, rajouté des Wiimotes euh, dessus après. Mais euh, <rire> euh, je, euh, je reviens un peu là, en arrière. Euh... Est-ce que pour toi l'argument comme quoi le, le, les petits disques de la GameCube euh, devaient réduire les temps de chargement, c'est un truc que tu as ressenti parce que moi j'ai pas assez pratiqué pour euh, vraiment me rendre
1: compte si c'était vrai ou pas. En toute franchise, je m'en suis pas rendu compte.
5: Ouais, mais. d'accord. Non, c'était, c'est du ouais. pipeau, de toute façon. Ouais,
0: d'accord. Je, je... C'était pour le piratage. Ouais, voilà, d'accord. C'est piratage, c'était juste hein, un c'est... côté euh, format. Pour Franchement,
1: prix, je l'ai pas du tout ressenti. Hein. Je... À l'époque, j'avais même pas fait gaffe qu'ils avaient dit ça. Pour moi, c'est un, c'est un, c'est un. C'est un disque comme les autres. hein. -hmm. La vitesse de lecture était à peu près similaire. Euh, Les temps de chargement étaient à peu près similaires. hein. Tu avais cette
6: obsession de de, de Miyamoto euh, sur le temps de chargement qui a fait que la N64 avait un support cartouche. Donc là, c'était effectivement l'argument. Et puis, je pense aussi un peu une une fierté à la japonaise de dire « Bon, non, on ne prendra pas de DVD, donc on met met ça. » Mais effectivement, je n'ai aucun souvenir. Moi, pourtant, j'ai beaucoup joué aussi euh, sur GameCube. De, de, de ressentir des temps de chargement beaucoup plus rapides que sur PS2 ou, ou Xbox, j'ai vraiment pas ce souvenir là.
4: Ouais, je me souviens de temps de chargement plus long quand tu devais changer de disque parce que le <rire> jeu était sur deux disques. <rire> 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 C'était l'époque, ça, oui.
1: Mais, mais c'est surtout que j'ai, j'ai fait pas mal de multi-supports et en toute franchise euh, je, je voyais pas la différence avec la Xbox ou quoi que ce soit hein. de, de, de toute façon
5: enfin euh, je veux dire tu peux, tu peux mettre sur un DVD standard tu peux mettre les données au début hein, ça change rien donc c'est pour ça que ça à la fin ça, ça servait à rien mais c'était juste oui. pour, le, pour le piratage mmh. comme N64 hein, ils ont toujours parlé des, des temps de chargement j'y crois pas une seule seconde c'était vraiment pour le piratage et puis le fait qu'il bah, y avait les royalties à chaque fois que Nintendo faisait une cartouche donc euh, ils voulaient pas perdre ça et mmh. c'est tout et en plus mettre un DVD c'était une liste Licence. Donc c'était encore donner de l'argent à quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas forcément un bon oui, calcul
6: parce que la... ce qui a beaucoup aussi propulsé la, la première PlayStation, c'est le piratage justement. Oui, bon, après c'est un autre débat. Et, voilà, euh... et la DS. Ah ouais, ouais la DS. Ouais. Pourquoi ça n'a pas propulsé la Dreamcast
4: <rire> <rire>
1: Parce qu'elle était peut-être un peu trop facile à pirater. C'est, il faut, faut, faut un certain... Pourtant,
4: ils avaient tenté le format <rire> propriétaire aussi. Hein. Oui, bien sûr. Euh,
0: Tosmo, toi, en termes de, de technique, en termes de puissance, euh, toi, tu voterais pour qui sur euh, justement la bataille de la puissance bah,
3: euh, Oui, bah, que, c'est comme, comme tout le monde le dit. Hein, tu puissance pure sur le papier, la Xbox. Mais euh, moi, ce que, ce que j'en vois de mes yeux d'humains normaux, euh, quand j'allume les différentes consoles, c'est vraiment euh, euh, Dreamcast et Gamecube qui sort du lot, je trouve. Dreamcast
0: et Gamecube, toi toi aussi Ouais, ouais, ouais. Ok, donc au moins on voit que sur ce round... Même si euh, t- euh, sur le papier euh, La Xbox euh, gagne En tout cas dans les cœurs c'est surtout la PS2 qui perd Ouais <rire> j'allais dire la <rire> même chose comme, comme d'habitude Toi donne alors vers quelle console ton cœur se tourne Moi j'aurais
5: du mal à choisir entre la Dreamcast Et la Xbox parce que La Dreamcast quand elle est sortie C'était c'était vraiment une claque Et la Xbox parce que c'est la première que j'ai mis sur un écran HD Et du coup la claque de passer Sur du 720p Elle est là aussi en fait C'est à dire que T'avais
0: un écran HD à l'époque, justement, de. Non, mais la... tu pouvais mettre
5: sur un écran de, d'ordinateur. Ah ouais, j'ai <rire> J'avais pas encore d'écran HD. Je l'ai eu pour la 360. <rire> mais il y, y avait. Et franchement, c'était 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 une grosse claque. Et après, pour revenir sur le. Alors, technique, mais on va rester sur le hardware. Euh, moi, je retiens quand même deux choses. C'était la PS2, toujours un bloc optique aux euh, fraises, euh, qui tient pas. qui tient pas
1: Surtout quand tu lui mettais un CD, tu sais, avec la surface mmh. bleue, euh, pour. Alors euh... oh, là, t'avais l'impression que c'était la. la lutte. Comme la PS1,
5: c'était une catastrophe. Et la Xbox, euh, la, la première où ils ont fait un système pour pour que si tu, tu, tu prends les pieds dans la, la manette de la... <rire> de la console elle euh, se décroche en fait y il avait, y avait déjà un petit système pour accrocher euh, pour accrocher, euh, pour accrocher la, la, la manette et du coup ça partait ah,
0: avec j'avais me moqué mais en fait c'est ça peut être important parce que j'ai, je crois que j'ai déjà lancé cette anecdote euh, dans un podcast je ne sais plus lequel mais donc pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui découvrent euh, je la relance c'est que je jouais à Virtua Tennis donc du coup sur la Dreamcast avec mon frère et il y avait une petite cousine Marie que je salue euh, qui jouait dans le salon et puis euh, Marie qui s'est dit bah tiens je passerais bien devant la télé. Euh, parce que voilà, je m'amuse, je suis une enfant. Et, euh, bah, Marie, qu'elle n'a pas vu qu'il y avait des câbles de manette Dreamcast entre euh, la télé et et, et nous. (rire) Et elle elle, 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 elle s'est pris les câbles dans dans les pieds, elle est tombée, la console (rire) est tombée, la clapette s'est ouverte, le CD est tombé, au moment où mon tennisman a commencé à servir. (rire) Et là, on a fait... Et en fait, et dans ma tête, je ne savais pas ce qui allait se passer, tu vois, je veux dire, comment ça se fait que déjà que le jeu tourne encore alors qu'il n'y a plus de CD, et je me suis dit, au moment où le, la console va chercher... À savoir, qu'est-ce qui va se passer Ma console va exploser <rire> vois, J'avais tellement peur J'étais, qu'est-ce qui va se passer Alors... sais, On va rentrer dans la matrice, il va y avoir un vortex et tout. Parce que je, c'est, pas, c'est pas normal, le, le jeu n'est plus dans la console. La peur de ma vie Oh là 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 Pour revenir juste sur la
4: Xbox, ils ont mis ça pas pour que la console tombe, parce que la console, lourde comme elle est, elle va pas tomber, c'est juste pour que les gens ne décèdent pas
1: en tombant, tu vois.
5: C'est, juste, c'est justement parce qu'elle est lourde, je pense qu'ils ont réussi ouais, à faire ceci. Pour pas que les gens se parce prennent que, la Sur la, la 360, c'était, c'était, en, c'était en deux câbles, mais sur la première Xbox, en fait, c'était vraiment le, le, la, la manette si vous tirez en fait le câble de côté ou autre vous verrez qu'elle se débranche, elle se débranche oui, instantanément c'est en fait. c'est ça. et voilà et pour revenir sur Gamecube juste pour le, le, l'histoire de, de, de la poignée ce qu'il faut enfin, je, connaissant Nintendo et qui fait quand même très attention à son hardware je pense que la, la principale raison de la poignée c'est surtout pour empêcher que justement quand on pousse la console au fond mm. contre un mur elle garde un certain espace pour pas abîmer les câbles enfin qu'on, qu'on tord pas les câbles mm. et qu'il reste un ouais. espace pour la ventilation
0: pas faux. Ça, ça, c'est, c'est un peu comme le, la petite encoche à la de la manette Dreamcast que personne n'a utilisé qui servait justement à, à caler, à le, à caler câble. le câble qui... qui ah, est le câble qui est bien mais Tiens, euh, Ok, ouais, mais c'est bon argument là sur la, la poignée, donc c'est peut-être pour ça que... Fallait peut-être pas la poncer. Hein, c'est papi. ce que
5: j'allais dire au moment que tu l'as dit, je me suis dit, ah, c'est pas une bonne idée.
0: <rire> Et euh, pour terminer sur la puissance, on voit que, bon, sur le papier, la, la, la Xbox, mais en tout cas, euh, ouais, GameCube, euh, en tout cas, à, à votre affection, on va dire. Euh, Dopa toi, alors, euh, vers laquelle tu te tournes, comme tu n'étais pas très euh, Xbox à l'époque, euh, monsieur... Le, le borné
2: Écoute, moi je me suis tourné vers la Dreamcast principalement oh. pour, la, pour l'adaptation des, euh, des jeux arcade. Pareil, j'ai eu la même claque mmh. en me disant que euh, ça y est c'était euh, vraiment effectivement la même chose que l'arcade à la maison voire même un petit peu mieux. Mmh. Et, euh, et c'était... Euh, elle m'avait attiré pour ça. De toute façon, c'est la première que j'avais vue. Donc euh, j'ai... Euh, après, j'ai pas vraiment... Euh, à ce moment-là déjà, je, ça m'intéressait pas forcément que la console soit la plus puissante, la plus machin. C'est euh, c'est la, la perfection des adaptations qui, euh, qui m'avait intéressé. Mmh. Et puis après, sur les autres jeux, euh, j'étais déjà plus sur le fond. Il y a beaucoup de jeux avant qui n'étaient pas forcément fous graphiquement et qui euh, qui m'avaient beaucoup plus intéressé que des trucs qui qui pétaient la tronche. Maintenant, euh, c'est sûr que toutes toutes les adaptations Virtua Tennis tu as joué sous le calibre etc c'est des, des trucs que nous on jouait encore à l'époque euh, un peu dans les salles mm-hmm. donc pouvoir être peinard tranquille à la maison et en plus j'avais des gros fans de jeux de baston euh, dans mes potes à cette époque là et se faire des sessions de, de soul là dessus c'était, euh, c'était juste énorme quoi mm-hmm. puis moi j'aimais bien les jeux de sport et les virtuas et compagnie donc euh, c'était, euh, c'était juste parfait pour ça niveau technique la Dreamcast m'allait, m'allait parfaitement les autres ont aussi fait de, de très belles choses mm-hmm. mais euh, et j'ai pas eu comme vous euh, le, le jugement suffisant pour dire que c'est la Xbox qui était la plus puissante. <rire> Moi, la, c'est la Dreamcast qui m'avait mis la, la claque à l'époque. Et c'est justement je comprenais pas pourquoi en plus, où la PS2 était pas tout de suite correctement exploitée au début, je comprenais pas pourquoi tout le monde s'extasiait devant la puissance de la PS2 par mmh, rapport à ce qu'elle rendait au début.
0: Quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y avait un côté, euh, bah, euh, oui, enfin c'est bien, oui, la PS1 a bien marché, euh, oui, mais pourquoi vous attendez la, enfin rega- regardez la... ce que fait la Trika, c'est... c'est plus coloré et tout, c'est plus fin, euh, c'est plus fluide pour, et c'est vrai qu'il y avait un, c'est peut-être pour ça que moi je, je suis devenu un... un gros rageux à cette époque. Déjà j'avais le... le bon âge pour, mais il y avait ce côté presque injustice. Je veux dire, mais techniquement regardez, c'est voilà, c'est, c'est... Sega d'accord mais c'est l'arcade à la maison c'est incroyable donc il y avait ça
1: un peu tous les ça, jeux même Sega qui après étaient portés sur PS2 était la preuve à quel point euh, la PS2 n'arrivait pas à la hauteur de, de la Dream à ce moment là hein. enfin, euh, moi je me rappellerai même au-delà des jeux Sega euh, je pense je crois j'en ai déjà parlé sur le sur le pod en question mais quand j'avais moi j'ai joué beaucoup à Guilty Gear X sur Dreamcast, j'avais absolument adoré. Euh, j'ai un pote, je l'avais montré, il avait acheté du coup Guilty Gear X après euh, version PS2, il me fait ⁇ Ah oh, tu vas voir, c'est ton jeu de baston que t'adores ⁇ j'arrive chez lui, je fais... Mais, euh, c'est, 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 quoi ça? ça c'est, ce <rire> c'est, 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 l'image, elle est floue, ça va à deux à l'heure, parce que c'était qu'en 50, alors que moi, j'y jouais en 60. Enfin, je dis là, je fais, mmh. mais, mais enfer et damnation, mais, <rire> non, mais, ro- 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 enfin, euh, viens, viens à la maison, on va jouer sur Dream, quoi. Parce que là, <rire> là, là, là c'est, c'est pas possible, quoi. Et franchement, tout le début de l'RPS2, euh, techniquement, c'est, 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 dramatique, hein. Franchement, c'est, il lui a fallu un, paquet de temps avant qu'on commence enfin à faire « Ah, là, ça y est, là, ça a de la gueule hein. !» ouais. Franchement, le, le, les deux premières années, c'est, c'est le naufrage J'ai beaucoup et de mal à,
5: à faire fonctionner l'anti-aliasing euh, sur la PS2 et euh, moi, je sais que c'est ce qui m'a ce qui a tué parce qu'en fait, pendant un an et demi, c'était, c'était moche, c'était flou, c'était... Et du coup, quand c'est venu, revenu bien, bah, c'était trop tard. <rire> c'est normal
0: et, mais c'est, c'est, Ce qui est ouf, c'est de voir les débuts difficiles, les débuts difficiles de la PS2, de voir euh, où, elle, où elle a terminé, tu vois, c'est, c'est assez fou parce que euh, c'était, ouais, c'était compliqué comme, euh, comme introduction technique, euh, On voit que la Gamecube, euh, elle s'en est très bien sortie, euh, euh, même si elle est arrivée un peu tardivement, elle avait... Elle avait vraiment de, de beaux arguments selon vous et euh, sur le papier, ben, sur la Xbox. On va s'intéresser maintenant à la bataille des fonctionnalités et des services. Donc euh, qui a proposé euh, l'offre la plus intéressante selon vous euh, Que ça soit le peut-être le lecteur DVD de la PS2 qui était un argument pour beaucoup de gens, le Xbox Live de la Xbox, euh, voilà, qui, euh, qui euh, même si euh, n'a rien inventé puisque Sega avait une fonctionnalité euh, avait le Dream Arena euh, incroyable, CD Dream Arena pour euh, jouer en ligne. Il y avait quand même voilà l'arrivée, c'est l'arrivée du Xbox Live. Donc on voit que chaque constructeur avançait différemment arguments, différentes propositions, d'autres euh, se concentrait uniquement vraiment sur euh, le jeu, même si euh, la GameCube avait, euh, comme l'a laissé entendre Bunky, cette connectivité avec euh, la, la GBA, qui peut être un argument pour certaines mamans qui ne veulent pas raquer euh, un peu plus d'argent pour acheter une deuxième manette. Donc, euh, <rire> parmi euh, toutes ces fonctionnalités, euh, qu'est-ce qui vous a
6: le plus marqué On va commencer par notre invité, évidemment, Bruno. Alors là, je vais changer de camp. Ah <rire> Premier changement Je vais changer de camp. Là, pour moi, c'est PlayStation 2 sans hésitation, puisque lecteur DVD, tu, tu l'as dit. Les, les fonctions online des autres consoles... Euh, mais je m'en tartinais de fion. Mais non. Alors... Mais vraiment, de, mais D'accord. d'une force, puisque moi, je, et encore aujourd'hui, les fonctions en ligne, euh, mis à part récupérer des jeux, etc., mais je parle jouer mm-hmm. en ligne. Quand je joue à ma console, je suis un ours, en fait, j'aime bien les jeux solo, <rire> jouer tout seul et qu'on ne m'emmerde pas. Et en <rire> fait, euh, voilà, et je me... pas me faire chier. Voilà, et pas me faire chier. Donc, je suis désolé, même j'ai plein de demandes d'amis, je, je vais même plus les voir au bout d'un moment. J'aime bien jouer tout seul. Donc, ça, le côté en ligne, déjà à l'époque, je m'en foutais. Ouais. Lecteur DVD, ça coûtait un lecteur DVD à l'époque, ça coûtait une blinde. Mais vraiment, pour le coup, c'était un enfin voilà tu, tu vendais un rein mmh. là tu un lecteur DVD qui était vraiment vraiment assez bon en plus donc euh... Voilà, pour moi c'était évident quoi. c'était l'argument ultime ouais. c'est-à-dire que, c'est
0: vrai que tu vois à l'époque euh, entre la, la Dreamcast et la, la PS2 il y avait cette réalité genre nous on a déjà un modem et vous savez ils ont annoncé un lecteur externe je ne sais plus si, si vous vous rappelez de ces, cette rumeur comme quoi il pouvait y avoir un lecteur euh, en, en kit pour la, la Dreamcast euh, pour pouvoir euh, un peu le, le HD DVD de la Xbox 360 presque euh, et il y avait cette réalité et la PS2 c'était oui mais nous on a le lecteur intégré et euh, pouvoir ajouter un modem en Europe euh, pour, euh, pour pouvoir jouer sur internet donc il y avait cette réalité, ce, ce choix à faire et, et du coup toi c'était euh, le DVD avant Internet
6: oui vraiment. parce qu'en plus il faut se replacer ce, dans vraiment le contexte de l'époque c'est que le DVD c'était comme quelque chose quoi je veux dire ça, on passait de la VHS <rire> au DVD et euh, moi qui mmh. vraiment qui, qui avait aussi un sacré un sacré budget euh, bah VHS, donc il y a du coup DVD <rire> après, par, par la même occasion. Euh, c'était dingue, c'est-à-dire que tu avais ta PS2, euh, sachant que moi je l'ai précisé tout à l'heure, je ne l'ai pas acheté vraiment à sa sortie, hein, puisque moi j'ai vraiment attendu la, la deuxième vague de jeux vraiment là qu'en voyait du lourd. Ouais. Pas forcément techniquement, mais même en termes de game design, de, voilà, de, d'influence euh, vraiment dans l'histoire du jeu vidéo. Bah, tu, pouvais, tu passais de ton DMC, de ton, ton MGS 2 à euh, « Tiens, je me suis pris euh, le dernier Tarantino en DVD, etc. Enfin, » Pour moi, c'était vraiment un argument mmh. euh, choc beaucoup plus attrayant que ce qu'offrait la, la concurrence
0: d'accord donc vraiment le, là le, le DVD pour toi c'est vraiment euh, le cliché mais l'argument qui vraiment a fonctionné euh, chez toi c'est euh, euh, voilà c'est pas que pour le jeu vidéo ça permet aussi de se lancer et c'est vrai hein, le, le gap VHS DVD c'était le même que gap PS1 euh, Dreamcast finalement c'est de euh, ah, se dire moi ouais, je peux mettre pause, je peux revenir là je peux aller dans le menu et tout, je peux choisir la langue comme ça tac,
4: c'est vrai que oh, on petite fait... anecdote, oui, j'avais, okay. un pote, j'avais un pote à l'époque qui te prend très longtemps à rembobiner ses DVD oh voilà. <rire> En bobiner, c'est DVD.
1: Explique-moi là, je.
4: C'est-à-dire que quand il finit, ses un DVD. Il prenait la télécommande et il remettait <rire> il le face arrière pour embobiner DVD avant de le remettre dans sa boîte, bien sûr. Est-ce, est-ce que ce monsieur
6: fumait, fumait des trucs ou il la... non, 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 non. Il était versé C'était... un peu trop près du mur ou... Non, mais t'es sérieux,
8: oh, c'est là C'est une belle
0: anecdote. Mais on lui a rien dit, hein. <rire> et, et, Est-ce qu'il a le
6: droit de vote, actuellement Je
0: sais pas ce qu'il est déminé, mais... Quand il sortait ses CD audio de son Dixman, il mettait un crayon euh,
4: dans le trou et il tournait. Ouais, ouais, et ouais, ouais, c'est, 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 c'est
8: chaud, quand même, c'est, c'est chaud.
0: Je
4: sais pas, il était un peu bizarre, cet enfant. On allait chez lui parce qu'il avait une S2 mais il
0: était un peu... <rire> ben là un qui peu... Très bien, très bien. Donc euh, on a, on a, on a du, vraiment du DVD. Donc euh, clavier Internet ça t'intéressait pas Bruno C'est-à-dire que même le, la proposition du Xbox Live... Euh, pff, t'en
6: non, non, euh, par contre c'est d'un point de vue d'observateur c'est super intéressant parce que c'était vraiment le, les prémices quoi. Ce qu'il y a fait Microsoft à l'époque c'est quand même vachement vachement chouette. Mmh, quoi c'est là, C'était vraiment le brouillon du, du Xbox Live qui allait vraiment exploser sur la 360. Donc euh, je l'avais un peu utilisé effectivement. Euh, c'était... En termes historiques, c'était très intéressant ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment eux, qu'on... bon la Dreamcast a... <rire> a essayé, ils ont eu des problèmes, <rire> tu vois, mais euh... mais c'est vraiment la Xbox qui a mod... modernisé ça, bon puis avec leur, leur expérience dans le domaine, le... leurs infrastructures, etc. Mais euh, ouais ouais, d'un point de vue vraiment euh, observateur, c'était très intéressant. Mais moi, en tant que voilà que joueur. Euh, ouais je les options online je, je m'en foutais hein. d'accord et
0: euh, la GameCube le côté euh, genre vraiment jeu vidéo brancher votre GBA et tout ça c'est plus un argument qui t'a parlé que le online
6: ouais après c'est vrai que c'était le côté fallait racheter des accessoires etc les câbles et les... bon je pense pas qu'on les si utilisé que ça, euh, on l'a utilisé un petit peu, la connectivité. Euh, je me souviens, à l'époque, avec mon frangin et tout, j'ai l'impression que c'était des idées de game design ponctuelles qui étaient très intéressantes, notamment mm-hmm. euh, Zelda... Euh, c'était Force Word, non Si je dis pas de bêtises. Oui, euh, voilà, C'était l'aventure. vraiment c'était vraiment bien... C'était super intelligent, quoi. C'était bien finaux. Mais il euh, n'y avait pas Final Fantasy Crystal Chronicle qui disait ça, non Je sais plus. Ouais, aussi, ouais. Euh, oh. Non, non, ce jeu n'existe
4: pas. <rire> il ne va pas du tout être
6: remasterisé bientôt. Euh, magnifique bande-son, ceci dit, entre parenthèses. <rire> mais ouais, non, non, vraiment, c'était... Euh moi la Gamecube ce que j'aimais bien c'était le côté euh, c'est une console mmh. de jeu elle veut pas faire autre chose ouais. donc ça j'aimais bien cette approche là mais ouais la, la, la PS2 comme vous le disiez les, les premiers jeux effectivement ça, ça faisait un peu mal mais quand elle a vraiment explosé euh, quand, quand vraiment euh, tout simplement les, les studios ont réussi vraiment à, à la maîtriser elle a fait quand même des trucs on en reparlera sûrement tout à l'heure pour les jeux mais elle a bien vraiment sûr. fait des trucs de taré pour moi le, l'argument DVD euh, surplombait tout le reste quoi.
0: oui oui c'était euh, aussi fort enfin plus fort que la argument de tu peux faire tourner ton CD de musique sur ta Saturn ou, ou ta PS1, là c'était vraiment je peux mater des films sur le, le nouveau format de film et tout qui cartonne encore aujourd'hui, cest dire il y a énormément de gens qui sont jamais passés au Blu-ray et euh, qui continuent à acheter des, des films en DVD donc euh, j'imagine que à l'époque bah, tiens, petit juste petit tour de table là, par rapport à ça au DVD de la, de la PS2, qui a eu un lecteur DVD avant d'avoir une PS2.
5: Moi moi, Bah moi oh <rire>
0: J'ai eu un lecteur DVD avant 2009 quand même <rire> Non mais ça veut dire que... Prendre une PS2 pour... Euh, genre... À la rigueur, ça me servira aussi de lecteur DVD, ça n'a pas été l'argument suffisant pour vous. Non, euh, par contre, le,
4: le, le, premier, okay. le premier DVD que j'ai regardé, Ever, c'était sur la PS2 d'un point Attends,
3: Mais au euh, euh, moins ça m'a titillé, hein, parce que c'était vraiment... La PS2 a été vraiment vendue comme un système multimédia, justement. Ils, ils ont parlaient vraiment là-dessus, euh, justement, DVD, multimédia et tout ça, ça m'a titillé. Les,
1: les lecteurs DVD, à l'époque, étaient hors de prix, mais en fait, moi, j'ai changé mon PC à ce moment-là. Ah, et tu ouais. les lecteurs DVD sur les PC qui étaient euh, bah, finalement plus raisonnables et du du coup bah, moi c'est mon d'accord, pc qui m'a oui, servi de okay. premier lecteur dvd oui c'est okay.
0: pareil oui je m'attendais oui quand j'ai dit ça moi dans ma tête j'avais le lecteur dvd que tu mets sous le Oui, ok d'accord oui euh, sur pc soubis toi en termes de fonctionnalité, euh, qu'est ce qui t'a le plus marqué Alors, euh, qui a ton vote moi
1: ce sera la xbox qui a mon vote d'accord. parce que contrairement euh, à mon collègue bruno qui s'en foutait royal Internet. du online, moi j'ai, j'ai j'ai été assez impressionné par le online mm-hmm. euh, c'était quelque chose que j'attendais depuis un moment au final j'y joue très peu à l'heure actuelle <rire> mais à l'époque J'étais très curieux de, de, de voir jouer avec bah, des joueurs partout dans le monde. Ça, ça me titillait vraiment. Euh, le fait d'avoir un disque dur dans la console et de plus traîner ces putains de cartes mémoire putain mais <rire> c'est, c'est la fonctionnalité pour moi en tant que ah, je suis pas d'accord ouais, moi non. je préfère la carte mémoire parce que
4: justement quand t'avais des parties tu pouvais plus facilement les emmener chez tes potes ou des trucs comme ça mais... bah, t'as une carte
5: mémoire sur la Xbox oui hein.
1: et, et de toute façon si je cherchais c'est le online c'est que j'allais pas chez les potes <rire>
5: <rire> c'est vrai donc voilà bon, point c'est cohérent le disque
6: dur le excuse moi de te couper mais ce qui était chouette aussi ça me revient là c'est euh... Je sais qu'il y avait des fonctionnalités avec les jeux qui étaient assez chouettes. GTA 3, par les exemple, musiques. Voilà les musiques. Je me faisais mmh. ma playlist. J'écoutais à l'époque en boucle et les BO de, de Tarantino. Mmh. Je m'étais mis toutes les BO de, de Tarantino. J'avais enregistré toutes les pistes en fait, dans ma Xbox. Ouais. Et je me mettais ça dans GTA. Et c'était, euh, c'était bien tripant. C'était assez chouette. C'est, euh,
1: voilà, du coup, le... Oui. alors. Je, je, je faisais déjà à l'époque j'avais fait un peu de, de jeux en réseau et de jeux en ligne euh, via mon PC mais sur une console c'était vraiment une première et du coup bah, je, j'en ai déjà parlé mais aussi c'est, à l'époque euh, j'avais mon pote qui avait une Xbox il s'était ouais. acheté Fantasy Star Online euh, du coup la version qu'ils avaient refait pour la Xbox pour le Xbox Live enfin, c'était énorme Le, le même si de jeu il avait déjà quelques années c'était juste énorme moi j'attendais qu'une seule chose c'était de faire mes premières parties de Guilty Gear X euh, <rire> donc la version X2 Reload de online enfin J'étais vraiment euh, hypé par ça et je trouvais qu'en termes vraiment de services proposés, euh, la Xbox, là pour le coup, elle avait fait super bien le taf quoi. Et euh, sur,
0: ce, sur ce point internet, la Dreamcast, la PS2, tu y avais joué Alors, en ligne ou pas
1: Dreamcast, j'y avais pas touché en ligne, euh, PS2 non plus parce qu'il fallait racheter le modem, machin, enfin c'était mmh. de la misère quoi. Donc euh, en fait, le modem, je l'ai racheté mais uniquement pour mettre avec le disque dur, uniquement pour avoir les jeux en <rire> version euh, image sur ton, mmh. ta PS2 qui ont on en parlait tout à l'heure là pour le coup elle est meilleure temps de chargement toute console ah, qu'on du... bah
3: oui, hein.
0: là
1: c'était super mais sinon non, le... c'est pas officiel le... et sur Gamecube <rire> on en parle encore moins euh... donc voilà le... pour moi le online il existait que sur euh, que sur la Xbox alors Dreamcast à part comme je dis parce que je connaissais j'ai, j'ai pas connu à l'époque j'aurais adoré faire du chouchou Rocket Online à l'époque c'était hein. ouf c'était incroyable ah,
4: moi j'en ai fait du chouchou Rocket Online ouais, c'était,
0: c'était dingue mais mais euh, du coup oui voilà l'argument euh, internet était un pour toi était assez fort et parce que justement euh, comme tu le laisses entendre c'est que bah, d'un seul coup tu peux jauger un peu ton niveau par rapport au ouais. reste du monde euh, hum. te dire euh, voilà t'étais le, t'étais le dieu le boss dans ta cour de récré entre potes et d'un seul que coup, c'est Oh,
1: parce qu'en même temps, t'es le seul à avoir le jeu. Voilà, parce que vous êtes 4, quoi. Et, <rire> et c'est là que tu vois que t'es nul, quoi. <rire> et c'est là, quoi <rire> et, et tu
0: branches, tu branches le, le câble Ethernet, et hein, du coup, on dit « Tu es nul !» Et euh, question bête, parce que euh, le Xbox Live, il était déjà payant euh, sur la première Xbox Oh, putain Oui, oui, oui. oui, euh, oui. Euh, oui.
1: Je, je vois pas pourquoi il le serait pas, mais... mais... Je mais il était payant oh. sur
4: Dreamcast aussi, hein, France Télécom. Ça il connaît bien. Je sais enfin. bien, <rire> je sais bien, je sais bien. Hein, euh, c'est mais... vrai que tu fais aussi partie de ces gosses euh, qu'on grandit dans les années 90 et qu'on donc fait la fortune de France Télécom au début des années 2000. Euh... Ça, c'est ça. C'est <rire>
5: vrai.
0: On peut, on peut se connecter. Tu te dis que le seul problème, c'est juste qu'on ne peut pas appeler en même temps puisque c'était pas dégroupé et, et après ton père te dit non, ce n'est pas le seul problème.
4: Ah toi tu savais pas, moi je savais que ça allait coûter de l'argent, c'est ça le pire. Chaque Je me disais, la trempe va être encore plus forte.
0: (rire) (rire) Donc, euh, la la Xbox pour Soubi, Dopa, toi, euh, sur les fonctionnalités, les services, euh, qu'est-ce qui t'a le plus parlé
2: Moi, j'attendais énormément le modem de la Dreamcast euh, parce que je, encore une fois, euh, venant du monde PC avec tous les les modems 56K, 28800, je sais plus combien, enfin, bon, bref. T'avais, euh, t'avais ce, ce 20 LED sur les trucs. Je me suis dit, bon, allez, enfin une console qui se met un petit peu à la page mmh. et qui va nous permettre de jouer avec d'autres personnes. D'ailleurs, je crois que c'était un des slogans de la console. Euh, oui. J'étais pas X millions de, de Jusqu'à joueurs. Jusqu'à 6 ouais, milliards je... de joueurs, voilà. C'est ça. Et euh, je crois juste qu'ils étaient là trop tôt, en fait. Et après, ils avaient pas non plus euh, l'infrastructure euh, ou le, le, le l'équivalent d'un live qui était suffisamment attractif pour que ça fonctionne correctement. Mais ils étaient juste là, à mon avis, un petit peu trop tôt parce que vous parlez du prix. Mais euh, je crois qu'à l'époque, il y avait des forfaits quand même où tu étais... Euh, plus ou moins, euh, alors c'était pas limité tu avais X heures ou X minutes, mais tu payais pas à la minute, je sais pas si c'était du AOL ou euh, du Orange ou que sais-je, euh, moi je me souviens avoir pu jouer. Euh... Ouais, ouais, il y avait du fruit. Voilà, il y a... tout,
1: C'était,
6: ouais. c'était
2: à l'époque. Voilà, c'était <rire> exactement. Ouais.
1: Les, 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 c'était les, deux. les premiers forfaits limités, c'était AOL. Voilà, ouais. Et AOL. Le euh, Club Internet aussi. Oui, c'était quasiment déjà. Euh, moi je l'ai eu quasiment au tout début que c'était illimité. Et c'était euh, fin 2001. Ouais, ouais, Enfin, alors, en tout, tout cas, voilà. dans l'année 2001. Donc euh, c'était, c'était un peu tard. En Dreamcast, voilà, c'était un peu
0: vrai, tard. Tu vois ta boîte aux lettres, t'avais le CD dans la pochette cartonnée. Essayez. Ouais, bon, il y avait des forfaits. Et en tout
2: cas avec un nombre d'heures ouais. moi je me souviens avoir pas mal joué à Chuchou Rocket mais c'est sûr que c'était un truc qui était un peu freinant et que euh, Microsoft a eu un petit peu moins euh, moins ce genre de soucis avec la Xbox puisque ça sortait plus tard et donc tu avais peut-être plus de possibilités encore de, d'utiliser ton live correctement quoi. Ouais. mais euh, sur le plan sur le plan technique j'ai été séduit aussi par le DVD de la PS2 évidemment ouais. et ça a été pour moi euh, de toute façon je l'aurais prise mais ça a été de toute façon un argument pour euh, me dire « bah ouais bah je, vais, je vais passer de la VHS au DVD. » Et euh, c'est un petit peu le même gap euh, entre VHS, DVD et Blu-ray. Moi, je me souviens comme ça de trucs où tu commençais à avoir des détails que tu voyais jamais en VHS sur les, euh, sur les fonds de, de plans, ce genre de choses. Et je me souviens justement de Casino Royale. Oui. Et, euh, et je trouvais ça incroyable d'avoir cette qualité euh, vidéo-là, cette qualité graphique. À l'époque, moi, je jouais sur un, un, sur un téléviseur Trinitron et tout. Alors, j'aimais bien euh, mmh. avoir les trucs avec des couleur tout ça et t'avais ce gap le même gap qu'il y a eu entre la vhs et le dvd je l'ai vécu entre le dvd et le blu-ray où euh, sur le blu-ray tu vois carrément les pores de la peau de la personne qui est en train de parler quoi mmh. donc euh, pour moi c'était un, un aspect euh, technique important d'avoir le DVD et d'avoir cette qualité vidéo pour me faire mes séances ciné ou regarder les séries ou ce genre de trucs mmh. euh, donc je suis partagé en fait là entre le modem de la Dreamcast qui n'a pas fonctionné parce qu'à mon avis il était là trop tôt et pas suffisamment enrobé correctement ouais. et le DVD de la PS2 qui euh, il faut bien l'avouer euh, m'a beaucoup servi pour euh, pour regarder énormément de films
0: trop bien donc voilà le, le, le DVD mine de rien est un bon argument euh, Tosmo c'est quoi un peu le, le DVD le, l'internet la collectivité avec la GBA peut-être
3: <rire> Franchement, oh, ouais. Oh, ben alors, mais ben alors totalement ça. Hein. Oh là, voilà, mon Dieu. Qu'est-ce que j'en ai passé des heures. Euh, non, non, non. Euh... Pour moi, je mettrais à égalité euh, Sony et euh, Microsoft parce qu'ils ont quand même réussi tous les deux à, à démocratiser deux choses euh, qui, maintenant, nous, nous semblent vraiment communes et normo- normales dans, sur les consoles. C'est-à-dire, d'un côté, tu as le, le DVD ou euh, enfin, la dernière technologie pour, mettre les pour, films. pour les films. Et de l'autre côté, bah, la, connec- la, la connexion à Internet à, à, aux multijoueurs.
0: Mm-hmm. Et euh, lequel te parlait le plus à l'époque Est-ce que c'était vraiment découvrir internet ou euh, d'avoir un lecteur de plus euh,
3: c'est, J'étais plus comment dire euh, euh, sur, le, sur, sur le net parce que moi déjà sur PC je jouais, je jouais en, en ligne donc euh, je me disais ça, ça y est une console qui commence déjà à, à pouvoir per, à permettre de faire ce qu'on fait quand même sur un PC sans sans peut-être avoir à débourser euh, trop trop mmh. pour un PC de jeu. J'a, j'avoue
1: que je suis déçu D'accord. quand Osmo a commencé à dire bon alors du coup euh, voilà c'est vraiment Sony et Microsoft je m'attendais à ce qu'ils disent oui parce que c'était les deux premières consoles où j'ai pu craquer comme un salaud hein, <rire> que ce soit l'une ou l'autre c'était super <rire> Ah bah ben non mais,
3: mais, mais euh, même la Dreamcast oui, qui est passée hein, donc tu sais c'était les quatre consoles même combat hein, elles ont Ah la je euh, euh, j'ai
1: pas entendu vraiment parler de piratage à l'époque sur... Ah si c'est si
3: si T'as, t'as même les coques t'enlèves en fait t'as des coques spéciales pour pouvoir mettre des, 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 euh, des CD normaux ah oui ben oh, je savais même pas si ça existe tu, tu, tu rachetais une coque tu démontais la coque et, tu, et là tu pouvais mettre ton DVD mmh. normal tu mettais un élargisseur de ta Gamecube
0: Miyamoto en PLS
5: et plus utilisé c'était justement le le comment la carte réseau de la Gamecube parce que du coup si tu la branchais à ton PC tu envoyais directement en fait tu streamais l'ISO sur la Gamecube oh
3: si, wow si si, si c'est, non, c'est, ça a été une des énorme. premières à pouvoir faire
0: ça la ouais. Gamecube Stadia incroyable formidable et euh, du coup ouais euh, on voit que bah, là, d'accord bon c'est, on va pas dire que c'est une fonctionnalité officielle là, sur la Gamecube hein, non, hein, non, 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 oui. donne toi alors euh, plutôt internet ou DVD on voit que c'est les deux trucs qui ressortent le plus euh,
5: alors bon moi ça sera, ça sera la Xbox parce que ça aurait pu être le DVD de la PS2 mais à l'époque euh, bah, je l'avais en Jap donc les DVD étant zonés déjà euh, c'était fichu <rire> et en plus je me doutais que le bloc optique euh, si je commençais à regarder des films dessus ça n'allait pas, pas aller donc j'avais déjà acheté une, une platine
1: c'était pas une légende urbaine alors donc... non, ah, non, non d'accord. j'ai bien fait alors
5: <rire> en tout cas sur la PS2 hein, parce, que, parce que la PS2 avait un ben, bloc optique pour d'accord, déjà, okay. d- déjà moi la Dreamcast déjà je jouais déjà sur PC en, en ligne donc ouais. euh, j'avais déjà une partie du temps que j'utilisais et d'argent euh, pour <rire> se connecter donc je voulais j'ai, j'ai pratiquement pas utilisé la Dreamcast euh, en ligne euh, par contre la Xbox bah, euh, j'avais la DSL euh, donc là bah, Xbox Live plus le disque dur moi je trouvais que plus avoir besoin d'acheter de cartes mémoire c'était quand même top parce que ça coûtait quand même assez cher les cartes mémoire mmh. euh, plus le fait que le disque dur te servait aussi à accélérer les jeux puisque quand tu mettais euh, tu mettais tes jeux les je sais plus combien derniers en fait il y a une partie qui est copiée sur le disque dur ouais, aussi. du coup tu as des temps de chargement un peu un peu accéléré euh, mais vraiment ouais le xbox live quoi c'était euh, c'était, euh, c'était impressionnant
0: d'accord bon bon on voit que même si la le côté DVD a bien marché, on voit que c'était pas forcément le seul argument pour certains, donc et par contre le Xbox Live a a remporté pas mal de suffrages déjà à l'époque, euh, donc euh, c'est plutôt euh, intéressant de voir qu'il y a eu quand même euh, de bons échos là-dessus. Mais bon, euh, oubliez pas hein, Dream Arena, hein, c'était vachement <rire> bien. Hein. Euh, c'est,
4: euh, Moi j'ai c'est... beaucoup utilisé le lecteur CD de la Dreamcast, il fonctionnait très bien <rire> pour écouter <rire> le single de Daddy DJ et de FL65. C'était, ma... c'est, c'était magnifique. Okay, c'était ça. Bon bah la, voilà, la Dreamcast peut-être un. Un peu trop tôt
0: et euh, les infrastructures pas encore assez en place pour que ça soit forcément le, l'argument incroyable pour vous. Euh, pour finir sur le hardware, avant d'attaquer les jeux, on va parler des pads et des accessoires. Donc, c'est là où on va pouvoir placer le, le VMU ou euh, qu'on pourra parler de cet de pad de, de la Gamecube. Euh, Quoi parce que là aussi, on est parti sur des <rire> directions assez variées. Attitude, <rire> verra, là, je commence, je commence, je commence. Voilà, je, je vous ici. Donc, j'ai envie de dire, il voilà, y, y a pas mal de, de directions euh, de choix qui ont été faits que ce soit sur les pads, les pads. Hein, les pads sont assez différents il y a des, des pads genre la, la DualShock 2 en mode regardez vous pouvez appuyer sur, plus longtemps sur les boutons etc euh, donc il y a eu pas mal de choses différentes il y a eu la fameuse manette de la Xbox donc euh, sur les pads des accessoires donc c'est un peu fourre-tout comme, euh, comme round mais euh, qu'est-ce qui pour,
6: le, pour vous qui a gagné euh, ce round Bruno Alors pour euh, la manette euh... bon bah la Xbox, pour moi, c'est déjà éliminé d'office parce que c'était vraiment une horreur. Euh, contrairement à la manette. Ah ouais, pour toi, c'est trop gros Ah ouais, ah oui. Ouais. Je m'assure. Ah non, mais c'était une horreur. Non, puis elle, elle était grosse et moche, quoi. Vraiment, le, ce gros X <rire> en plastoc en plein milieu. On parlait des faits jouets tout à l'heure. Mm-hmm. Pour moi, il y avait un effet jouet et ça faisait vraiment. Euh... Enfin, j'aimais pas du tout, contrairement effectivement à la manette S après qui est arrivée qui était une merveille. Mais là, c'est... Bah, euh, je, je sais okay. pas si
4: tu sais Bruno, mais même Xbox, même Microsoft, ils en voulaient pas de la Duke en fait. C'est que c'était un partenariat avec le, le constructeur de la carte graphique, je crois ou quoi. Euh, dans le partenariat, il y avait écrit qu'il devait. Euh... C'est une manette de merde. Et voilà. <rire> et en fait, euh, <rire> et, et en fait autre le autre problème, page. c'est que <rire> la manette que le constructeur leur a envoyée, enfin euh, les composants, bah ils ont pu faire une coque comme ça parce que le truc était trop fat quoi euh, donc euh, et euh, vu que c'était un partenariat je crois qu'ils ont dû attendre un petit peu avant de pouvoir sortir la S
6: d'accord ok bah tu vois je, je connaissais pas cette anecdote
5: la
4: S est sortie
0: pour le marché japonais et euh, au bout d'un moment ils se sont dit vous voyez bien que en termes de retour euh, euh, les gens veulent la S euh, bon, et euh, ils ont attendu euh, la fin 2002 je crois pour dire bon maintenant même dans les packs on met euh, un contrôleur S quoi. Ouais. Ah, moi je
6: m'étais, je m'étais rué dessus hein, sur la S dès, dès, dès que le pad était sorti chez nous enfin, ça, ça avait changé pour moi là, ma, ma, ma vision de, du jeu sur Xbox mm-hmm. mais ouais, sinon m- mon cœur balance vraiment entre la DualShock 2 euh, parce que je suis très client moi de la DualShock euh, c'est, pour moi voilà, c'est, c'est assez efficace et bien mm-hmm. sûr le, le pad Dreamcast alors pas Dreamcast pas tout <rire> euh, le pad Dreamcast moi ce serait surtout sur le VMU que ouais. ça je pense qu'on va on va tous être d'accord là-dessus c'était vraiment une c'était vraiment génial ah ouais. pour x fonction ah ouais moi enfin cette petite carte mémoire avec son écran LCD que tu dans ta euh, dans ta manette avec des indications euh, je sais que moi qui est un grand fan de Resident Evil sur Code Veronica tu le effectivement t'avais ton ton niveau d'énergie ton tout ça. Ouais, voilà, et fin, c'était top euh, par contre pour moi la, la, la manette je euh, je joue pas comme un bourrin j'ai jamais cassé de manette en général vraiment la, la seule mm-hmm. qui, 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 qui vraiment s'est détruite ça, dans au fil des années, c'est, c'est la manette Dreamcast, les, les, les gâchettes fonctionnaient plus au bout d'un moment mmh. et je trouve qu'elle faisait vraiment presque toc, je trouve légère, creux. Il euh, y avait une impression vraiment de, de, de fébrilité, de, de manette fragile mmh. qui, me, qui me gênait. Au niveau du design, elle était très belle. Comme, comme à l'image de la console, mmh. mais au niveau de la prise en main, ça vrai qu'elle elle était mieux avec une VMU à l'intérieur. Ouais, voilà, c'était le VMU en termes de
0: poids. Ouais, de... Voilà,
6: c'était le VMU. Puis les, les gâchettes, vraiment, c'était un vrai défaut de la... pour moi de la... du pad Dreamcast. Mmh. Euh, donc, je dirais quand même la, la DualShock 2, quand même, en, en, en premier, mais la manette Dreamcast pour le VMU euh, juste en dessous. Et la manette GameCube qui fait souvent débat, mmh. euh, bah, bah, je l'aimais bien. Voilà, j'en suis pas fou. Euh, je sais qu'il y a des fans hardcore de cette manette, et je la détestais pas non plus, mais bon elle était... Ouais c'était un ovni quoi, c'était vraiment un ovni donc euh, bon, elle, elle, me gênait, elle me gênait pas.
0: Mais quand même la position des joysticks à la Xbox, le truc que maintenant devient quand même un peu le, ouais, le truc mais... le plus apprécié sur les pads euh, contrairement au aux manettes PlayStation. Déjà, Nintendo avait ce côté-là, alors que la, le, le pad Dreamcast, c'est vraiment ce qui lui fait énormément défaut, c'est de ne pas avoir un deuxième stick, où la plupart des FPS, bah, tu joues comme sur PSP, tu bouges ton personnage avec les boutons ABCD, enfin ABXY,
6: qui est un peu euh, dommage, mais euh, au moins, au moins la, la manette GameCube avait ce côté La manette GameCube, en fait, pour moi, son plus gros défaut, mais là, c'est tout à fait personnel, c'était vraiment le, le, le look des boutons, le nom des boutons, les emplacements. On partait vraiment de... Moi, j'aimais beaucoup la manette N64 aussi. Euh, Tout était assez logique, en fait. Euh, La prise en main était assez rapide. Euh, Parlons même pas de la manette Super NES, qui était était une merveille. (rire) Mais euh, là, c'était les formes des boutons. Et, et, et c'était assez disparate, ça partait un peu dans tous les sens, même si quand tu relis des, euh, des, des vieilles interviews de Miyamoto, de ses équipes, tout était pensé vraiment voilà, <rire> au poil de fion. Mais euh, c'était un peu foutraque et très souvent, ce qui m'était jamais arrivé jusque-là sur une manette Nintendo. Tu faisais le vieux qui regarde la manette <rire> Ouais, ouais, ouais. Je regardais, je suis, attends, Quel bouton, il, il est où déjà ?» Parce que c'était vraiment, c'était un peu foutraque en fait. Oui. Euh, voilà, euh, Sur Sony, tu retrouvais tes marques, voilà, les boutons quand tu avais joué à la PS1, bah… Euh, voilà, t'étais dans tes chaussons. Et, et voilà. Mais donc, mais je dirais, ouais, la, la Dual Shock
0: 2. D'accord. Ouais, 2. Euh, justement, là, parlant de la Dual Shock 2, euh, sous le contrôle des, des gros techos de la case, on est d'accord que c'est. Ah, que après la Dual Shock 2, ils ont retiré le côté euh, bouton analogique. Oui. D'accord. Donc c'est vraiment. Euh, celle où ils ont mis le plus de thunes dans la manette le côté genre c'est l'avenir ah,
5: et pour moi c'est c'est une horreur c'est une horreur. ces boutons là pour moi c'est une catastrophe oui parce que dans les jeux de voiture tu prends un Grand Tourismo j'appuyais comme un malade en fait sur le bouton X pour être sûr qu'en fait j'accélérais bien à fond mais attends d'o-pa- et du coup, coup j'avais mal quoi
0: Grand Tourismo l'accélération se joue au style ouais, ça dépend des jeux. oui mais non. <rire> sincèrement
5: du coup dans plein de jeux j'appuyais fort parce que je savais pas si elle allait comprendre que j'avais appuyé à fond ou pas est-ce que c'était géré la logique enfin mmh. on savait jamais en fait qu'elle on, on voyait pas le dosage en fait on savait pas ouais. si euh, si vraiment euh, est ce que le jeu il le gère est ce qu'il le gère pas et pour moi c'était c'était une catastrophe
0: et pas de retour vraiment haptique sur ouais, euh, ouais, justement ouais, le ça. niveau de, de pression que tu mettais d'accord c'est ça. Euh, et toi en, en termes d'accessoires donne là, puisque je, je t'ai donné la parole
5: alors moi je vais être à contre-courant de tout le monde d'accord et moi je vais dire la duke <rire> c'est pour moi la meilleure manette parce que donc euh, la grosse manette euh, la boxe. grosse manette parce qu'elle me va Très très bien en main. Euh, j'aime bien son poids, j'aime bien où sont placées les gâchettes. Euh, honnêtement, pour moi, c'est c'est celle qui me va le mieux. Et j'aime pas du tout la S. Euh, la S, je la trouve trop petite. D'accord. Euh, j'aime pas comparativement. Je pense que là, c'est vraiment un truc comment se porte cette grosse salut. Voilà. Bah, elles sont pas si grandes que ça, pourtant. Mais euh, pour autre, Je <rire> sais pas. Le, le posi- positionnement me, me plaît bien. En plus, bon, ça m'a toujours fait rigoler qu'on. qu'on... Je pense qu'il y a aussi un petit côté, on aime bien cracher sur cette oui. manette, parce que quand vous mettez une manette de Dreamcast euh, juste dessus, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas beaucoup plus grosse, et surtout que les boutons sont pas beaucoup plus éloignés, les enfin, c'est, c'est, pas, c'est dans l'esprit, quand même. Oui,
0: hein. t'as, 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 le même côté, euh, mes mains s'insèrent, enfin, ce, ça, ça, ça ceci c'est met. ça. Attends. C'est du ça. Du coup, je suis d'accord avec toi, parce que, en terme de taille, je, moi aussi, j'ai jamais trouvé que la, la, Duke était si grosse. Par contre, moi, j'ai un problème avec les boutons bombés. Oui, ça, c'est vrai que c'était pas... Euh... Qui, t'a, qui t'appuie sur la pulpe du pouce. C'est une horreur. Je suis d'accord. es mais... là, t'es, t'es, t'es je suis pas là pour souffrir, ok? Euh... Euh, mais mais je suis d'accord avec toi sur euh, le fait d'avoir on va dire euh, la d'avoir comme si t'as l'impression que t'as été tes mains ont été faites pour ça ces ce boutons je suis d'accord pas. avec
5: toi mais en même temps c'est les preuves enfin c'est c'est une des manettes où tu utilisais plus du coup euh, vraiment les boutons enfin tu utilisais <rire> les gâchettes tu utilisais les deux sticks analogiques les boutons euh, c'est ça le jeu se lance tout seul non mais c'est-à-dire que là tu, tu jouais principalement enfin c'est ça ça reste une Xbox donc on va dire <rire> quand euh, même shoot. que tu jouais plutôt aux jeux PC donc plutôt au shoot ou même les jeux de voiture et donc mm. là tu utilisais les gâchettes tu utilisais donc ça devait plus ça devenait plus les, les boutons principaux comme sur la PS2 ou où moi, j'utilisais bah, voilà, beaucoup le X carré, les choses comme ça. Et voilà, il fallait que j'appuie comme un malade. Quoi.
0: Tosmo, toi, euh, sur euh, tous les accessoires, les pads, euh, en tout cas, là, on est sur les pads. Euh, qu'est-ce qui te plaît le plus euh,
3: Moi, celle que je tiens le mieux en main, c'est comme euh, Dan, c'est la, c'est la duque. D'accord. Il y a déjà le positionnement des pouces qui est déjà super bien pensé, euh, moi, à mon niveau. Euh, Je trouve vraiment que c'est vraiment la... Comment dire Le le positionnement le plus naturel pour jouer.
0: D'accord. D'accord. Et celle qui t'a le plus... Enfin, euh, qui
3: t'a le moins parlé et Celle qui est moi, le, le moins parlé, bah, c'est bien sûr la Gamecube, hein, avec euh, les <rire> boutons tout bizarres blancs, euh, euh, Fisher-Price. <rire> <rire> c'est vrai que ça
4: fait un peu téléphone, <rire> Fisher-Price, avec les formes et tout. T'as l'impression que tu vas avoir une petite sonnerie quand t'as pu
0: suivre. Ouais, ouais, c'est <rire> ça. Ouais, ça. <rire> euh,
3: ouais, celle que j'ai eu beaucoup de mal à. Après, il y a aussi le, le DualShock 2 qui est... Qui est bah, on venait tous de la PS1, pratiquement. Donc, euh, on était tous super habitués. À, à ce à ce type de pâte déjà donc euh, il passe bien mais euh, maintenant euh, quand je reprends en main j'ai, j'ai, j'ai beaucoup plus de mal et
5: et, et pour revenir sur la, la manette de la, la Dual Shock 2 en plus enfin m- je sais pas si ça vous l'avait fait à vous mais moi c'était une déception parce que c'était la première fois qu'une nouvelle oh, okay. console mmh avait la même manette qu'avant. Ah, c'est vrai que
1: j'avais pas pensé à ça. Euh, oui, tout à fait. C'est vrai. Un petit côté flemmard, quoi.
5: Ouais, c'était
4: ça. Moi, je voyais plutôt le côté flemmard. Tout, tout ouais. ça n'ajoute qu'à la haine que j'ai pour la gueule, chacun. Hein. C'est
0: vraiment. <rire> ah ouais, d'accord. En tout cas, Sony, encore une fois, perd surtout plus que les autres, c'est ce, ce round. Euh, le VMU, toi, je sais que t'es un fan d'accessoires, punky. Oui. Le VMU, pour toi, est un accessoire, un, un bon argument d'accessoire?
4: Euh, ou juste une carte mémoire avec un écran? Alors, ça aurait été un bon argument. Euh, le problème, c'est la pile, tu vois. La, la, ça, ça, ça a été un bon argument mais le temps que la pile a duré et après la pile on l'a jamais changé qui a déjà changé euh, plus de deux fois la, la pile de son VMU ici quoi enfin plus de deux fois tu, tu
1: pouvais t'arrêter à qui a déjà changé sa pile de, Ah non, mais de moi, moi, moi je l'ai fait <rire> une ou deux fois au tout début
4: parce que il bah, y avait encore des jeux qui sortaient donc t'avais envie de découvrir les mini-jeux les machins mais euh, une fois qu'ils ont arrêté de faire des jeux j'ai plus jamais euh, remis une pile dans mon VMU parce que ça sert à rien et à chaque fois que t'allumes la console t'as le VMU qui fait mi <rire> <rire> truc horrible, genre j'ai plus de pile depuis dix ans et demi <rire> tu vois genre. Non, euh, perso, euh, j'aime bien le VMU, je trouve que c'était une bonne idée, euh, mais euh, typiquement, euh, je pense que sans le VMU, on n'aurait pas la Switch aujourd'hui, parce qu'on n'aurait pas eu les connectivités GBA, Gamecube, on n'aurait pas eu la Wii U, on n'aurait pas eu tout ça. Euh, je pense qu'ils ont inventé un truc de, de, de gameplay asymétrique et machin, mais... Euh, en tant que tel, en tant qu'argument comme ça, euh, non, sachant qu'en plus il y a un clone de ça qui est sorti sur PS1 par la suite, euh, la Pocket Station, là. Mm-hmm. Euh, non, euh, je le mettrai pas en argument de poids, euh, le, le seul argument que je mettrai en faveur de la manette Dreamcast, c'est son évolution, c'est-à-dire la manette Xbox. Quoi. D'accord,
0: donc pour toi, le, le, l'absence de vibration intégrée au pad Dreamcast et le manque de deuxième joystick ça font que pour toi tu vas plus sur, une, sur un contrôleur S quoi.
4: Ouais ouais ouais, je mais par contre le le, le placement moi je trouve que la croix est parfaite, le stick je l'aime bien. Euh, les les placements des boutons me vont la forme de la manette me va euh, voilà quoi
1: et toi soubi alors alors en manette alors manette euh, parce que je, après il y a les accessoires on a finalement pas beaucoup parlé <rire> euh, manette malheureusement je trouve que c'est un peu le parent pauvre de cette génération alors que ah. pourtant c'est celle que j'ai le plus euh, pratiqué en fait il y en a aucune pour moi qui se détache parce qu'elles ont tous des défauts qui me qui m'agacent euh, en fait D'accord. la manette xbox 360 et la pour moi celle qui a fait la synthèse de cette génération en m'offrant enfin bah le de mes rêves, qui d'ailleurs est encore le pad que j'utilise le plus aujourd'hui, euh, quasiment pour tout ce que je peux jouer. D'accord. Si je peux y mettre un pad 360, j'y mets. En fait, c'est pour moi c'est la manette parfaite. J'ai, j'ai, j'ai même pas forcément envie d'aller voir ailleurs parce que je suis super bien avec. D'accord. Du coup, bah voilà, le, la manette Dreamcast, bah il manque le deuxième joystick et les vibrations. Donc euh, même mm-hmm. si je, et la croix fait super mal aux doigts sur les jeux de baston, euh, <rire> m'a flingué le, le gros pouce euh, gauche quoi. Ouais. La manette GameCube, je n'aime pas du tout. Je, je, je fais partie des, des déçus de cette manette comme je dis en plus c'est, c'était horrible parce que j'étais un gros fanboy de Nintendo donc moi j'étais à Donf j'attendais que ça quand je l'ai eu en main donc je trouve que c'est une manette qui fait vraiment jouer plastoc je trouve que le mapping euh, enfin le, le positionnement euh, c'est comme si on me prenait pour un teubé alors on te met un gros bouton A pour que tu sois sûr de pas le louper et on te met un tout petit Z à la con euh, que tu vas galérer à trouver lui par contre on te met des gâchettes qui sont tellement fat que du Coup, tu pourrais y mettre quatre doigts. Bon, mmh. J'aime pas du tout la manette Gamecube, ça m'a pas empêché de, d'apprécier le jeu, mais voilà, j'aime pas cette manette. Ouais. La Duke, c'est trop gros pour moi. Moi, j'ai des petites mains, donc c'est vraiment trop gros. Mmh. Euh, la S, c'est la Xbox Controller S, c'est celle que j'ai le plus pratiqué quasiment, parce que enfin, celle sur laquelle je me sens mieux, mmh. parce que c'est ce qui est le plus proche de la 360. On a les deux sticks bien en asymétrique, parce que moi, c'est la révélation. Moi, les sticks symétriques euh, depuis euh, la dual shock je supporte pas ah, on est d'accord hein, c'est horrible ah, je, je trouve ça insupportable et c'est surtout qu'en plus maintenant qu'on a tous les jeux où tu donnes tous tes ordres ou options euh, annexes sur la croix euh, je trouve ça encore plus débile d'avoir les, les pouces en, en, en symétrique parce que bah, du coup c'est un effort euh, vraiment à la con pour aller chercher le, la croix en haut euh, enfin voilà je, je comprends pas le même encore sur le, le pas de PS4 du coup ça, ça, ça m'est insupportable quand je joue sur D'accord. un PS4 ça m'agace il
4: y a un avant et un après euh,
1: ah clairement, clairement. Ah, mais
4: la, la Dual Shot 4 inverse la croix et le stick c'est bon il hein. n'y ouais. a pas grand chose à faire hein. ouais. c'est, ah, ouais, ouais, nickel. voilà
1: donc, euh, donc du coup la PS2 vous bah, vous doutez bien à cause de ça je ne supporte pas à cause des deux sticks euh, l'un en face de l'autre mm-hmm. et comme je disais pour la, la contrôleur S le vrai truc qui me dérange c'est un je trouve que le, le bouton blanc et noir ne sert, sert vraiment à rien et deux les, bah, du coup le Start Select qui est vraiment en bas, en bas à gauche sont peu accessibles vrai, et, j'ai et moi j'aime bien aller dans les menus en fait je suis quelqu'un qui aime bien appuyer sur select sur start tout ça et du coup là je me retrouve en, en, en galère donc du coup pour moi malheureusement manette il n'y en a aucune qui, qui sort du lot parce qu'elles ont toutes vraiment des gros défauts de, de conception qui, du coup, euh, voilà, bah maintenant que je connais la 360, j'ai, j'ai goûté euh, au paradis, j'ai, j'ai plus envie de revenir en arrière. quoi. Mais par contre, donc, pour les accessoires, parce que bah finalement, on n'a quasiment pas parlé des accessoires. c'est ça, vous êtes
0: sur et puis, Ouais, il y a des accessoires. Euh,
1: moi, je trouve que la Dreamcast, en termes d'accessoires, ouais. c'était quand même une super console, parce que bon outre le VMU euh, voilà on en oui. a parlé a, euh,
0: can- la canne à pêche
1: la pêche t'avais le, les Samba des Amigos les maracas t'avais euh, le, le, le micro
5: le mi- pour Simon le mi-
1: ouais bah lui je, quasi, je m'en suis jamais servi <rire> moi j'avais euh, le clavier et la souris t'avais le clavier souris mm-hmm. t'avais euh, le merde je vais y aller, les pistolets euh, les guns ouais. pour, pour les jeux de shoot enfin mm. en termes d'accessoires à côté c'était vraiment le top du top euh, bon ouais. la PS2 on a fait quelques-uns de sympas euh, comme notamment bon, le tapis de dans ce DDR depuis la PS1 ça, je, je suis toujours fan le Hightoy, c'est, c'est très chouette ouais. mais je trouve que la Dreamcast elle avait quand même en termes de, d'accessoires c'était vraiment vraiment cool et quoi. t'étais friand
0: d'accessoires à l'époque ou euh, c'est avec le temps ouais, hein, genre moi. tester les trucs rigolos ouais, moi
1: j'adorais toutes ces conneries là, j'ai, là j'étais super client même si ça marchait pas bien tu vois même sur Samba des Amigos c'était la misère <rire> faut, faut, mm. faut appeler un chat un chat parce que le problème c'est que comme as les câbles et du coup bah, quand tu veux faire les trucs les mouvements vers le haut bah, t'as le câble il est limite trop court alors du coup tu galères un peu mmh. enfin moi je, moi je suis grand fan de toutes ces, ces conneries donc euh, là la Dreamcast je, je, j'en avais pour, euh, pour mon plus grand plaisir. Quoi. Je, je
4: précise juste que la Xbox okay. a eu aussi un gun et un tapis de danse et que la Gamecube a eu un tapis de danse mais pas de gun ouais. mais ils voilà. avaient
6: tous pas la canne à pêche donc voilà. <rire> voilà
4: c'est vrai y en a... si la Gamecube y a canne à pêche je crois ah, ah ouais Ouais, Gamecube, il y a eu canne à pêche. mais euh, mais la Dreamcast reste le roi de la canne à pêche, évidemment. Mais le
6: Hi-Toy, mine oh, de rien, c'était oui. un peu un ancêtre de, de, de Kinect. Eh euh, ah bah oui C'était complètement ça, simple, quoi. Oh. Moi, je sais qu'à l'époque, chez des, chez des potes, pour rigoler, Pareil. on jouait, et tu te voyais à la télé, les mouvements avaient, euh, t'interagissaient avec ce qui se passait oh. à l'écran. Et finalement, là-dessus, euh, mine de rien... C'était
1: euh... le début du motion gaming Exact, ouais. Hein.
6: Ouais, c'est, euh,
1: ouais, c'est, c'est bah... ça, c'est le
6: début de la Wiimote.
1: Hein. Oh, c'est, c'est, c'est comme le motion gaming, en fait, on y a joué trois parties, on l'a, mis, euh, <rire> on l'a rangé rapidement rapidement, mais c'était le début du motion gaming. Je
0: n'ai pas les chiffres de vente de Lighton, mais en tout cas il y, y avait eu, en tout cas y, oh, ça fait bien, so, merci, Sony hein. le poussait bien, il avait eu de bonnes promos, euh, peut-être un peu moins mis en avant que les PS Move la, la, la génération d'après, mais en tout cas il euh, y avait vraiment pas mal de jeux etc. C'était euh, une manière rigolote, en plus comme là, la console à ce niveau, à moment où c'est sorti, c'était devenu une console plus que grand public, c'était une console. Euh, oh, bah, elle avait euh, déjà gagné. De, de toute une génération, euh, voilà, elle avait, elle avait déjà gagné. Il y avait un côté voilà, fais jouer mamie à, à la PS2 tu il y a même plus besoin de manette. Euh, donc y avait... c'est vrai que le... en termes d'histoire, c'était fort.
1: Tu avais les trucs de buzz aussi euh, sur la PS2, non ah, ah oui. Euh, oui
4: oui, c'est c'est, c'est... 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 c'est sur PS2 le buzz Oui oui oui, oui oui, 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 oui. Si, 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 c'est sur PS2. Si si si
6: si ouais. si, si. Et
4: Puis Guitar Hero hein, ça arrivait sur PS2 aussi Il y avait les
5: micros de Sing Star déjà
1: aussi. C'est vrai que je me rappelle plus des micros de Sing Star euh, que ah, ouais, 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 ouais. Moi, moi je me ouais. souviens que le Boom ouais.
4: Guitar Hero c'était sur la fin de la PS2 et que ça à mon avis ça ouais, ouais. rebondit aussi des consoles parce que les, les guitares sur les premiers Guitares Hero de PS2 il y en a plein 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 la, la, la PS2 je pense qu'elle a eu plus d'accessoires que toutes les autres consoles réunies hein, parce que on
6: s'en souvient peut-être pas euh, effectivement de, de... Enfin, on s'en souvient pas de tout mais de toute façon Anfa je crois que tu l'avais dit tout à l'heure c'est c'est la console la plus vendue mmh, de... De, de tous les temps hein. 155 millions la PS2 elle a elle a tellement infiltré tous les foyers mmh. on, on a tous connu euh, je veux dire des, des potes ou des amis ou de la famille qui avaient Westing Star Buzz etc ah, Buzz c'était vachement
0: bien
4: euh... et c'était très Ma sympa. Mère a
1: joué à la
0: PS2 grâce à Bush, et ouais.
1: tous
4: les volants qui ouais,
1: développé ouais. En, en, en force aussi à l'époque
4: et hein. la, la, bien la bien ps2 sûr. a eu pas mal de jeux euh, à gun aussi euh, parce que le gun con de la ps1 était compatible sur la ps2 donc il euh, y a pas mal d'accessoires ps1 d'ailleurs qui sont compatibles avec la ps2 donc euh, les tapis ddr et tout euh.
2: donc là dessus les accessoires euh, console qui sont aussi compatibles avec d'autres supports euh, le je me souviens d'avoir utilisé sur mon pc oh. il fallait utiliser alors je, d'ailleurs late je je sais plus si c'était un périphérique logitech il me semble bon, en tout cas c'était un driver logitech qui fonctionnait dessus oui, ouais, ouais. et moi je m'en savais en simulation pour, pour faire du head tracking. Ah d'accord. Bien. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est encore possible aujourd'hui. Il suffit d'avoir trois euh, LEDs sur un, un support et puis d'avoir une, euh, une caméra qui est pas forcément hyper précise. Et euh, tu peux comme ça, quand tu tournes la tête, avoir le, le, l'angle de ta caméra qui va changer en fonction de la, du sens dans lequel tu bouges ta tête. Ça ne coûte rien. Mm-hmm. C'est pas cher du tout. Euh, évidemment, c'est pas comme un casque de VR, mais ça a pas mal d'autres avantages puisque tu gardes le, les mains sur ton clavier, et tu peux mm. encore voir ce que tu fais. Mais euh, aussi bien pour Leitoy, à l'époque. Euh, je, je, je m'étais amusé à le faire sur un, sur un PC à bidouiller dessus que pour la génération suivante que j'utilise encore aujourd'hui sur les simulateurs pour faire du head tracking
0: j'imagine bien Dopa avec son serre-tête avec trois LED dessus et son <rire> accroché à son écran de PC Stargate <rire> ça me et chien. du coup ça,
4: ça fonctionne mieux aussi bien ou moins bien que Kinect pour ce genre de, d'utilisation
2: ça, ça fonctionne bien mieux parce qu'en fait tu as sur la tête des repères qui sont très facilement vus par la caméra Kinect il essaie de déterminer la position de ton corps en reconnaissant tes membres et puis en en déterminant où se trouve ta tête et mmh. en mettant des, des, des lignes, si tu veux, là-dessus. Alors que là, tu as quand même un, un élément qui permet à la caméra de se repérer très facilement. Il lui suffit de trois points. Mmh. Et euh, comme ça, dans l'espace, elle permet de savoir exactement si tu montes, tu descends ta tête, tu, t'a- tu t'approches ou tu t'éloignes. Et juste avec ces trois points-là dans l'espace, euh, quasiment n'importe quelle caméra fait l'affaire. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir un étoil. Mmh mais je me souviens que comme je voulais essayer le truc, ça me faisait suer de, d'acheter une webcam exprès pour ça. En plus, ce n'était pas donné. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, c'est pareil. J'en ai, j'ai une caméra Logitech qui, euh, qui serait très bien pour même faire du, de la vidéo. Mais ce que j'utilise pour mon web tracking avec tous mes logiciels qui sont euh, configurés pour ça, c'est une caméra euh, Hey-Toy de la PS3, il me semble. En fait. Ah oui,
4: le PSI. Ouais,
2: le PSI...
0: Bah, là, tu parles de l'utilisation transversale de technologies des US. C'est euh, <rire> <Tout> là... ça. <rire> ça me fait penser aussi. Aussi, on a parlé du micro Thinkstar, mais euh, beaucoup de podcasters, euh, parmi nous en tout cas, Jean-Mika de Twix, euh, je ne sais plus s'il a changé, mais en tout cas, euh, pendant très longtemps, il utilisait un micro Thinkstar euh, pour enregistrer
4: les podcasts. Ah, c'est, des micro, c'est des micro Logitech aussi, ouais, c'est comme les ouais. micros euh, Guitar Hero, Rock Band et tout, c'est, c'est que mmh. des micro Logitech, euh, c'est, c'est, c'est des micros qui sont de qualité basique, euh, assez basique pour reconnaître euh, une ligne de son et le, le mettre sur une ligne et le comparer, quoi, mais c'est. Mmh. Ça ne demande pas énormément de, de tech, en fait, ces, ces jeux je, je
1: trouve que ça a été vraiment la génération, euh, pour le coup, au niveau des accessoires, où, à mon avis, c'est une de celles où on en a eu le plus. Hein. C'était, mm-hmm. là, euh, là, on s'est lâché. Euh, en plus, avec tous les télés, Big Ben et autres qui, qui pareil, euh, y allaient de leurs petits accessoires, je, je pense que ça, ça a été assez cool. Euh, et d'ailleurs, il n'y avait mm-hmm. pas. Euh, Attends, je dis sûrement une bêtise mais avec euh, avec euh, Socom il n'y avait pas aussi euh, le micro euh, oui. ouais le micro euh, tu, la commande à la voix oui
2: tout à fait oui je l'avais utilisé ça ouais, ouais. avec le micro puis le, le modem aussi sur Socom C-
1: ça, ça marchait bien du coup parce que j'ai jamais essayé ça
2: marchait pas mal du tout ouais ah ouais ça marchait pas mal du tout et il euh, y a un jeu qui m'a fait penser à ça un peu plus tard sur la 36 c'était un jeu ibison War. voilà Tom exactement 6
4: noir très exactement. très bien aussi ça très
2: sympa et on avait ce concept là effectivement euh, avant sur la PS2 et ça marchait tout aussi bien hein. mm. Ça marchait, ça marchait vraiment très bien. C'était assez sympa. C'est vrai que le gros
0: succès euh, de la PS2 a ouvert pas mal de possibilités. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu une petite part du gâteau et que, bah, du coup, ça a permis d'avoir des, des accessoires originaux. Vous n'avez pas mentionné le, les tambours
4: de la GameCube, là. C'est pour. Euh... Ah, ah oui, oui euh... les congas. Les congas, oui. Hein, ouais. Voilà, il y avait ça. Bah, je les ai encore. Je les ai encore dans la café. Enfin, un, un des trucs qui me semblait important okay. de mentionner euh, pour la Xbox, c'est le, le micro. Euh, il était... y avait un micro avec ou c'était avec la 3.6 que ça a commencé les micros euh, livrés pour le Xbox Live pour discuter Tourné
5: avec, c'était la 3.6. C'était,
4: c'était la 3.6, d'accord. Et, ouais, et ouais. tu sais, c'était dé, déjà possible à l'époque de la Xbox première du nom d'avoir ah oui, du
5: vocal. Oui, il y avait, euh... il oui. y, y, y avait un micro, mais après, c'était, à, c'était à part. Euh, là, ouais. Ok, si c'était si vendu pas, à part. Euh, c'était pas dedans. Non, non, c'était pas, c'était
0: pas d'accord. Ouais, bah, on voit que, en tout cas, si la DualShock 2 a posé qu'il y a eu problème à certains d'entre vous, en tout ouais, cas, ouais. en termes de, le succès de la console a fait qu'en termes d'accessoires, il y a eu des trucs intéressants. Et, à noter que, voilà, la Dreamcast en est bien sortie. Euh, avec euh, beaucoup de trucs très à, à l'ancienne Justement les, les flagues, la canapèche à pêche etc. Euh, On a été assez servi mine de rien Au niveau de la Dreamcast Même si euh, son pad avait euh, quelques petits euh, soucis Mais euh, à tenter des trucs voilà, ça, C'est ça un peu la, la Dreamcast Elle a tenté des trucs C'est ça, ça a parfois fonctionné mais connaître. elle a
5: essayé la, la, la PS2 ce qui l'a aidé c'était, euh, c'était le fait Qu'elle a des, la seule à avoir des ports USB du coup, euh, tous les accessoiristes pouvaient facilement adapter ce qu'ils faisaient sur PC, où il y avait déjà des milliards d'accessoires, pour la console. Je me
4: souviens de cette anecdote d'un pote, on était parti en classe de neige, et euh, pour charger, euh, je crois que c'était son téléphone euh, de l'époque, son Nokia, il avait pris sa PS2 pour la brancher, parce qu'il avait que de trucs, des trucs USB, tu vois. Et il avait pris sa PS2 pour la brancher, sans forcément la brancher sur la télé, mais juste pour la brancher au secteur, et brancher son téléphone dessus pour la recharger. tu vois. Il s'en, servait, il s'en servait vraiment d'adaptateur USB, quoi. Ça PS2. Non, euh. c'est,
3: c'est, c'est pas le même qui
4: rembobine. <rire> non, c'est, c'est ça. C'est un moi, j'ai que des
0: potes un peu, euh, sont
6: pas très mal. Ouais, ils ont l'air bien, t'es pas.
0: Bien. <rire> on les salue hein, d'ailleurs. Hein. Ils, ça, ils nous écoutent. Euh, ne rembobinez pas, ça sert à rien. Euh, attention. Bon, on a fait un tour. On voit que en termes d'accessoires, voilà, en, en tout cas dans les pads, euh, bah, la Duke, c'est moins fait défoncer euh, qu'on aurait pu le croire. Que donc, le pad PS2. Que le pad PS2. Le pad PS2. Très <rire> cher. Et en, ter- en termes d'accessoires, voilà, la PS2 est un peu. Rem- monté euh, euh, dans on va dire dans le classement mais euh, et la Dreamcast a eu euh, quand même de, de beaux arguments voilà. il y a eu de, de trucs assez intéressants qui sont sortis on va pouvoir passer maintenant à la guerre des jeux on a parlé des consoles, maintenant on va quand même dire voilà il faut euh, quand même euh, si, si t'as pas de jeu, t'as pas de console donc euh, il y a un truc qui est cool dans le fait d'enregistrer un podcast après avoir annoncé le sujet c'est que t'as déjà des réactions d'auditeurs notamment une réaction de Pipo une voix bien connue des podcasts puisqu'on peut l'entendre chez MO5, jeux de pixels ou euh, les 10 de Mehdi, euh, qui nous a Objectivement, tous les jeux multi étaient meilleurs sur Gamecube, ce qui me semble être la situation euh, parfaite pour attaquer ce premier point de la guerre des jeux qui avait les supérieures versions. » Est-ce que vous êtes d'accord avec la déclaration de notre ami Pupo Ah, euh,
6: tout à fait, ouais, complètement. Ah, toi, tu es d'accord. En fait, euh, dès qu'il y avait un jeu multi, euh, je prenais sur Gamecube. Alors, ou Xbox, comme j'étais quand même plus Gamecube que, que Xbox, donc, c'était, euh, c'était GameCube direct. Oui, oui complètement.
1: Soubi, toi, t'as dit non Ah non, moi, j'étais. Euh, chaque euh, super version, c'était sur Xbox. Hein. Ah, clairement. C'était même pas négociable. Ah. Donne euh, à Team Xbox Ah ça. oui,
5: oui. Et puis, en plus, y il avait, y avait le online. Donc, ah, euh, on parlait de multi. Euh... <rire> c'était terrible.
1: Il n'y a qu'un seul jeu multi que j'ai pris sur GameCube. C'était les, le deuxième épisode de Prince of Persia, euh, Wire Within. Parce que j'arrivais pas à le trouver sur Xbox au tarif que je voulais. Et en gros, je m'étais dit bon, c'est pas grave. Là, c'est que du solo. À chaque compagnie, je le prends euh, sur GameCube, je sais qu'il sera quasiment similaire. À chaque fois que je devais prendre une version euh, multi-support, c'était version Xbox Only. Hein. C'est, c'était pour moi celle qui était vraiment la meilleure en termes euh, de fluidité, de résolution, de tout ce que tu voulais. Le fait que je sauvegardais sur le disque dur, enfin le Xbox Live, enfin c'était. Clair, net, précis, jamais j'ai pris une, euh, un multi-support ailleurs que sur Xbox D'accord voilà. donc là on a quand même euh, un
0: GameCube de deux, Xbox Dopa, deux toi, euh, en, en s'il fallait euh, quant à toutes les consoles. Les jeux multi, tu les prendrais sur quoi
2: Bah moi, j'avais pas de, de Xbox, donc euh, je peux pas me, me mêler à, à, à ce débat. C'est ça, tu t'es réglé toi-même ton problème Exactement. Ouais. Bah les jeux multi, moi je les prenais sur PC, donc euh, <rire> voilà. C'est... Ah, je serais allé sur la Dreamcast, mais le problème, c'est que tu peux pas comparer puisqu'il y avait beaucoup plus d'exclus sur la Dreamcast. Il y a pas de jeu. Donc, euh, ils étaient pas portés sur mmh. euh, sur les autres machines, euh, ou alors c'est venu très tardivement, ouais, euh, ou pour certains trucs bien spécifiques, pour le Jet Set Radio, évidemment. Mais euh... 2 Crazy Taxi, Panzer Dragoon, il euh, y avait beaucoup de choses sur la Xbox quand même. Euh, ouais, d'accord, mais c'est venu longtemps après et parce que la Dreamcast allait être enterrée.
4: Ah non mais quand, quand un jeu est sorti sur Dreamcast à la base, la supérieure version c'est toujours la Dreamcast. <rire> euh... Ça c'est sûr, ça c'est sûr, vous pouvez être certain, Crazy Taxi, euh, Special Five, ce que vous voulez, la supérieure version sera toujours la version Dreamcast pour un jeu Dreamcast. dans Live 2 euh, ouais, 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 bien sûr. Euh, moi je préfère largement cette version à la version Xbox. Euh, euh, je trouve qu'elle est plus fluide. Euh, elle est, euh, l'intro... Euh... Je sais pas, de, dès l'intro ça se voit en fait, tu mm. vois, c'est c'est plus lisse, c'est plus enfin plus optimisé. Je sais pas, il faudrait comparer vraiment mais pour moi ça me paraît plus. Non, optimisé. en plus dès que tu la mets
2: ouais. en 720p avec la Xbox, euh, c'est réglé. <rire> ah, ouais,
4: je sais pas. Après je No game. <rire> no okay. game, pas possible. Ouais,
2: non mais c'est sûr, c'est, c'est, c'est évidemment ça paraît évident que la Xbox va avoir une meilleure version mais c'est aussi une console qui est sortie deux ans presque trois, après la Dreamcast. En, en, en développement c'est pas la même chose donc oui alors tu peux dire que les supérieures versions euh, entre les jeux Dream Dream et Xbox forcément tu veux les avoir sur, sur Xbox mais je pense que les deux euh, niveaux puissance, elles jouent quand même pas dans la même catégorie c'est incroyable
0: j'entends Dreamcast Xbox Gamecube euh, la PS2 alors n'avait pas de supérieure version euh, multiplateforme
2: non
3: <rire> <rire> aucune <rire> jamais c'est une plaisanterie
0: <rire> Tosmo, toi un jeu multiplateforme tu prends sur quelle plateforme euh, Xbox alors je sais pas si Pipo pensait à ça mais euh, parce qu'il a dit quand même objectivement euh, ça qui m'a permis bah oui <rire> c'était 100% objectif. je sais qu'on reproche souvent à la PS2 d'avoir des jeux qui sont pas assez colorés euh, est-ce que la GameCube par rapport à la Xbox avait pas des jeux un peu plus euh claquant euh, en termes de couleurs genre des couleurs plus pétantes
3: ouais, euh, c'était moi je trouve que c'était surtout euh, des jeux exclusifs ouais d'accord mm. c'est pas
0: sur c'est pas sur les multiplateformes que t'attendais
3: il n'y avait pas énormément si
4: la, la, la différence elle était sur le contenu il y avait un truc indéniable c'est que ouais. Nintendo savait attirer les gens et c'est à dire que dès que t'avais un jeu euh, genre SSX ou machin ils te mettaient du Mario dedans ils te mettaient des petits bonus ouais. euh,
1: ça débloquait un peu de contenu mais à part sur Soul Calibur 2 où t'avais Link euh, sur le reste on s'en on s'en on s'en est. bah il
4: y, y avait quand même <rire> quelques jeux où tu sentais que la version GameCube avait été euh, avait une petite valeur ajoutée en termes de contenu, mais c'était souvent pas grand-chose. Et en plus de ça, moi j'ai l'impression, euh, tu parles de plus coloré sur GameCube que sur Xbox, mais non, moi je trouve ça plus terne sur GameCube que sur Xbox. Ah, c'est une... C'était une question, hein, c'était pas. Une euh, parce que pour le coup, euh, bah on revient à la technique, mais le signal vidéo euh, rend beaucoup mieux les couleurs sur la Xbox. Euh, c'est... Euh, en, en émulation, tu verras pas la différence, mais si tu veux, c'est ça revient à parler de la technique, quoi. C'est, je pense que le, le signal vidéo de la Xbox était tout comme celui de la Dreamcast était assez propre, en fait, pour que t'aies l'impression que les jeux soient plus lisses, plus nets, plus jolis, etc. D'accord,
0: donc ouais, sur des jeux multiplateformes, plutôt, euh, apparemment, euh, sauf Bruno qui a dit euh, qu'il a d'accord avec Pipo sur, justement, le la Gamecube... euh vous vous penchez un peu plus quand même sur le sur la Xbox donc euh, Pipo, hein tu peux répondre en commentaire hein, c'est tu as le droit tu as le, le droit de réponse euh, en tout cas ils sont pas d'accord avec toi
4: ça, ça joue vraiment à pas grand chose hein parce que si tu regardes les effets par exemple de, de fur de, de fourrure euh, sur Star Fox et sur Blinks ou euh, ou Conquer mm. ils, ils se ressemblent enfin ça c'est c'est la même chose tu vois c'est, tu vois pas énormément de différence entre les deux je pense que c'est juste la technique et le signal vidéo qui fait que la Xbox elle, elle marque un point en plus quoi
0: d'accord donc bah on voit que sur le il y a ça presque bon, c'est presque en tout cas grosse Majorité sur la Xbox pour euh, les euh, super versions, donc les, les jeux forme. mais bon, les exclus, c'est le nerf de la guerre, donc euh, c'est là-dessus euh, que généralement on se fout le euh, plus sur la tronche dans les cours de récré ou à la machine à café. Euh, donc qui a eu les meilleurs exclus sur cette euh, génération, sur la sixième génération de consoles, qui a eu les plus
6: belles exclus Et je vais bien sûr lancer notre invité Bruno. Là, c'est selon mes goûts, hein, bien sûr, mais là bien pour sûr, moi, il n'y a, a pas de match. Il n'y a pas de Il n'y a pas de match. Pas de ma- et c'est pour ça que malgré. Euh, pas mal de petits défauts qu'on a énumérés là depuis le début de l'émission. Pour moi, euh, selon mes goûts de joueurs, c'est la PlayStation 2 qui m'a vraiment le plus régalé. D'accord. C'est-à-dire quand tu as une console qui t'envoie des Silent Hill 2 et 3, des FF10, 12, Devil May Cry, Yoni Moucha, Ico, Shadow of the Colossus, et j'en passe. Kingdom Hearts. Euh, Kingdom Hearts, même si là je suis moins fan. <rire> et surtout, c'était une console où les, les studios japonais se sont lâchés, mais il y a eu. Je vais m'en vouloir demain matin, mais je vais en oublier. Euh, voilà, j'en, j'en, j'en oublie des dizaines. énormément. C'est, c'est, c'est une console qui a une ludothèque. Alors, elle a démarré effectivement très lentement mais quand elle est partie on l'arrêtait plus quoi. Enfin, c'était vraiment c'était de la folie c'est, c'est une console vraiment où... elle a
4: duré longtemps donc elle a eu beaucoup de jeux en plus ouais, ouais. et le
6: temps que les, les devs la, la maîtrisent vraiment enfin quand tu vois les, les, les jeux de, de fin de vie entre guillemets en fin de cas sur la, la dernière génération de jeux de la PS2 tu vois un jeu comme Final Fantasy XII ah merci enfin, que, visuellement mais qui, est, genre, qui, 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 ren, qui renversait tout à l'époque euh, sur cette chaîne là hein, bien sûr c'était... mais là je parle même pas de technique pure je parle vraiment d'intérêt ludique pour moi c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué, c'est celle où j'ai le le plus joué de très très loin. Euh, Après, je mettrais vraiment la la Gamecube euh, et comment la, la Dreamcast euh, derrière la Gamecube pour moi c'est vraiment la console des Resident Evil mmh. voilà parce que RE4 le remaster du premier Resident Evil ouais. certaines exclus bon qui après ont bifurqué sur PS2 après mais euh, c'était voilà c'était juste fabuleux enfin rien que pour RE4 de toute façon la Gamecube euh, rien que pour cet exclus là mmh.
0: ça valait déjà le... parce que je, justement je suis en sur la Gamecube c'est en tout cas, sur euh, l'historique Nintendo, j'ai l'impression que c'est la console qui est la plus critiquée sur les licences phares Nintendo.
6: Ah Oui, mais complètement. Moi, tu l'avais ressenti,
0: toi c'est, t'as, Ah t'as... oui, mais
6: ça, ça, j'ai été hyper déçu, en fait. C'est-à-dire que moi, euh, comme je vous le disais, je suis un, vraiment un bon gros Nintendo sexuel, je le revendique. Et là, euh, sur les sagas phares de Nintendo, c'est vraiment la console qui m'a le plus déçu. En fait, j'ai beaucoup aimé les Zelda sur Gamecube j'aime beaucoup Wind Waker vraiment son style graphique etc voilà même si sur la fin ils allongent la confiture un peu trop on va pas refaire le débat de, de Wind Waker mais <rire> euh, tout la princesse j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi mais c'est vraiment au niveau Mario moi je suis un grand fan de Mario ouais. et c'est vrai que Mario Sunshine comme beaucoup m'a... qui dans l'absolu hein, euh, voilà reste un jeu de plateforme absolument extraordinaire mais pour un Mario, moi, c'est vrai qu'il m'a quand même pour plein de points. On va pas refaire le débat, sinon moi je suis parti pour trois heures. <rire> mais il m'a déçu, effectivement. Mario Kart Double Dash, c'est le seul Mario Kart que vraiment qui, qui me gonfle. Euh, j'ai pas trop aimé Mario Kart Double Dash. Oh ah non, mais moi, je, voilà, j'ai, j'ai été déçu. C'est le <rire> meilleur Mario. Kart, ah Non, 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 gars. Non, 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 non. <rire> non, non 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 le meilleur pour moi bah, c'est, c'est le dernier quoi. C'est, c'est vraiment le, 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 le 8 de luxe ah, j'ai, j'ai pas joué et avant ça c'était la version Wii euh, mm-hmm. que, que je préférais ouais, sur les jeux Nintendo euh, Luigi Mansion qui était un, le jeu de lancement pour la première fois on n'avait pas un Mario mais un Luigi qui est très sympathique hein, mais mm-hmm. pour moi bien c'était sûr. pas non plus euh, c'était pas extraordinaire donc sur les licences purement Nintendo euh, c'est la machine qui m'a le plus déçu en fait euh, je me suis beaucoup plus régalé après que ce soit sur Wii ou à, bien sûr les, 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 les consoles d'avant ouais. et puis bah, la Dreamcast, c'était c'était la folie quoi. Ah, on est d'accord. C'est, là, c'est vrai que la Dreamcast est, est morte bien vite. Mais euh, qu'est-ce qu'elle nous a laissé La Dreamcast, enfin euh, je veux dire, euh, bah euh, je reviens sur les antivol. Mais Code Veronica, il est quand même né sur Dreamcast. Oh, euh, c'était comme une sacrée claque. Euh, Sonic Adventure, on en a parlé tout à l'heure. Euh, Sky of Arcadia, don, dont j'attends le remake moi, mais que je prie tous les soirs pour pour qu'il revienne. <rire> euh, Soul Calibur, on en a parlé. Euh, Shenmue, même si. Après Sky
4: of, il est ressorti sur GameCube aussi. Tu vois, après c'est... Le, le truc de la Dreamcast, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui étaient des exclus, qui sont ressortis après. Tu oui, vois, ben c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Tu parlais de RE4 sur Gamecube tout à l'heure aussi. Bon, il est ressorti sur PS2, tu vois.
6: Je parle des exclus euh, qui ont été vendus comme tels à l'époque. Après, bien, bien évidemment, sûr. Euh, je parle vraiment des, des, des exclus sur le moment. Mmh. Euh, Ikaruga, Crazy Taxi, enfin Power Stone. Mmh. Power Stone, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé d'un, d'un amour quasi infini. <rire> Power Stone de Capcom, qui, qui reste pour moi l'un des meilleurs jeux de baston auxquels j'ai joué. J'ai même pas parlé d'Xbox. Aloys hein. Spincer Cell. Blinx. Non, 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 non pas, pas Blinx. Euh... Il y avait Amped, le euh... jeu de Snowboard. Ouais, ah, il y avait Amped euh, qui était ouais, pas mais mal, c'est mais... Pas, bon, après, c'est pas les jeux de Snowboard, c'est pas ma cam, donc là, je pourrais pas, être pas si trop dire Si je venir.
0: dis pas de bêtises, la Xbox, alors là, c'est pas forcément une exclu-exclu, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une exclu-console. C'était la seule qu'avait Morrowind Ouais, Cotter, c'est vrai. Et, oh, oh, Jad Empire. Cotor,
6: ouais. ça, ça a été un truc de dingue, ouais. C'est un jeu que j'ai, j'ai vraiment adoré. Mais ouais, sur Xbox, ça se compte vraiment, pour moi, sur les, les doigts d'une main. c'est vraiment une de tortue ninja même ah quand même une grosse nous avons eu Doom 3 le Fly 2 enfin quand même, hein. 3, 2, PGR, quand même euh... Forza non mais là je parle moins de mes goûts de joueur hein. effectivement il y, y, y a des belles exclus mais si <rire> si vous voulez les exclus là vous énumérez moi me voilà me faisait pas vibrer du tout je quoi pas, oui. voilà ça me parlait pas du tout euh, c'était vraiment la PS2 mais à 1000 années lumière au dessus euh, vraiment parce que moi mm-hmm. je, voilà j'aime beaucoup le jeu japonais et vraiment voilà c'était, c'était un régal quoi complet et puis des jeux qu'ont qu'on vraiment marqué euh, je reparler d'ico mais euh, euh, de Will McCry, qui, a, qui a dépoussiéré le beat'em up enfin il y avait vraiment beaucoup de choses euh, faut pas oublier que la, 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 avec la PS2 est arrivé vraiment des bah, des, des licences des, des, des styles qui, qui, qui ont vraiment marqué profondément euh, l'histoire du JV Fantavision euh, <rire> quel... <rire> quel, le se Fantavision qu'est-ce qu'on lui a mis dans la gueule non mais moi le premier moi le premier c'est la bonne ambulance je souhaiterais juste un en faux par rapport à ce
4: que disait Bruno tout à l'heure sur la GameCube oui. et peut-être défendre un petit peu la GameCube euh, parce que euh, la GameCube, Toi, tu moi vas je la défends la GameCube. Ouais, euh,
6: je la mets à okay. peu
4: près au même niveau que la PS2. Je trouve
6: que c'est euh, déjà. Ah tu peux pas comparer les deux ludothèques c'est pas Ah non possible, mais, mais tu peux
4: pas les comparer parce qu'elles ont pas duré aussi longtemps l'une que l'autre. Tu vois aussi il y a, y a un truc de la, la PS2, ouais. elle, a, elle a
1: duré. Il y a pas la question de la durée non plus. Euh, euh, pour moi ça. Y agit. Y le, le nombre, il est, il est, il y a, il y a pas pour de moi,
4: match. Pour euh, moi la, la PS2, elle a eu, elle a eu des exclus même quand la PS3 est sortie. Tu vois il y a des trucs euh, qui sont sortis euh, sur sur la console. Des Ratchets et des machins qui sont sortis euh, même après la sortie de la ps3 donc euh, pour moi la, la, la ps2 c'est triché tu vois elle est, elle, 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 <rire> elle, 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 alors que la gamecube tu vois elle était sur, pour moi sur la même lancée elle était sur la même lancée c'est à dire que déjà tu avais euh, la plupart des jeux multi support sortaient sur gamecube euh, ce qui était pas forcément le cas de la xbox et, et surtout, euh, je trouve que bah, Sega a fait des belles exclus sur GameCube, Capcom a fait des belles exclus pour la pour la GameCube. Euh, con- euh, je, t'as le remake de Metal Gear Solid euh, par euh, Konami et Silicon Knights. T'as as des trucs genre euh, je sais pas euh, comment s'appelait euh, Eternal Darkness, euh, euh, Ghost. Euh, t'as as vraiment de, plein de jeux euh, genre bah typiquement Time Spitter c'est aussi sorti sur euh, Xbox et, et PS2, mais sur PS2 tu en multi tu pouvais jouer qu'à deux, tu vois. Donc la version GameCube restait quand même celle qui était la plus, la plus jouée.
6: Tu peux pas nier quand même que il euh, y avait... Et pourtant, je, là, c'est vraiment un fan hardcore de Nintendo, tu vois, qui parle, mais euh, tu peux pas nier qu'elle elle souffrait comme de ce syndrome N64 euh, et oui aussi, après, où c'était vraiment une console d'appoint quand t'étais fan de Nintendo avec quelques et jeux Wii Wii aussi. Wii. <rire> que, oui aussi. Oui, 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 bien sûr.
0: Mais <rire> alors, moi, <j'ai>,
4: justement, <rire> j'étais pas fan de Nintendo, donc les jeux Nintendo, j'y jouais pas, tu vois, et pourtant, je me suis
6: pas senti en manque d'exclus. Non, non, mais en, en exclus éditeur tiers, t'en as eu quel- quelques une, effectivement, euh, mais comme tu en as eu sur N64 aussi, mais c'est vraiment pas comparable euh, à, à la déferlante PlayStation 2. Enfin, l'offre pléthorique, euh, le, le rapport qualité-quantité. Alors, il y a eu beaucoup de merde aussi qui, qui sont sortis sur PS2. C'est pas ce que je veux dire, <rire> mais mais il y a une tonne vraiment de, 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 de jeux de qualité sur PS2. Je veux dire, c'est incomparable et c'est normal puisque la console cartonnait tellement. Que effectivement euh, tu voulais faire du chiffre, tu, tu voulais oser. Il euh, faut savoir que sur PS2, euh, j'ai, j'ai, les titres ne me reviennent pas forcément en tête parce que voilà. Euh... T'as eu
0: Dragon Quest VIII quoi. À partir du moment où, où, tu, là, où tu, tu regardes la console sur laquelle sort Dragon Quest, tu sais que c'est celle
6: qui, qui est Sur PS2, le, le fait de son succès insolent euh, a fait que euh, les éditeurs se sont lâchés. Il y a des jeux expérimentaux qu'on puisse sortir dessus que tu n'aurais pas pu voir ailleurs euh, parce que tu savais que tu allais en vendre un minimum de toute façon. Il y a pas match, oui. ouais. Ouais, puis certains créateurs, si tu veux, se euh, lâchaient complètement la bride, ils se lâchaient complètement parce que bah voilà, c'était sur PS2 de toute façon. Au pire, ils en vendaient quelques milliers, ils rentraient dans leurs frais. Ça boostait la créativité aussi. Il y a eu des trucs complètement barjots. Qui serait peut-être pas sorti sur GameCube ou sur Xbox. Même si tu veux, le, le fait d'avoir une console qui, qui soit euh, qui se vende autant, qui soit euh, aussi présente dans tous les foyers, ça permet aussi à côté de prendre plus de risques côté développeur. Et si tu veux, ça plus ça, ça fait boule de neige. Et ce qui a fait que la PS2. voilà oui, est... Tu parles de boule de neige, Katamari, c'est né sur PS2. Bah, il me semble que le premier est né sur PS2. Ouais. Oui, 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 c'est PS2,
4: le premier. Mais alors, euh, hmm. du coup, euh, je suis plutôt d'accord avec toi. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui lui a fait aussi beaucoup de mal à la GameCube dans l'inconscient collectif par rapport à Saludotech, c'est les jeux multisnom support qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire les GTA, euh, euh, tous les jeux qui n'étaient pas, entre guillemets, assez... Enfin, euh, où la Gamecube n'était pas assez puissante pour les faire tourner. Et parce quoi. que
1: c'était l'image de Nintendo aussi qui lui a fait beaucoup de mal. Ouais,
4: voilà, c'était bah, la manette qu'elle est avec et tout. Évidemment, c'est un tout, hein, mais... Nintendo,
1: c'était la console oui. pour les gamins, c'est enfin...
4: Non, puis pour
6: différentes raisons, c'est un, c'est un peu comme la Saturn et la Dreamcast, même si c'est pas du tout les mêmes... Euh, voilà, c'est pas forcément la même problématique, mais si tu veux, globalement, as la console précédente qui a souffert d'une mauvaise image Alors, après, à tort ou à raison, hein, parce que moi j'ai adoré ma N64, mais euh, c'est pareil pour la Saturne. Quant à la console suivante qui arrive et qui est déjà taxée de 12 heures. Pas, euh, de console qui va se planter par ceux déjà qui la juge par rapport à la console précédente qui a, qui a pas trop marché ça fait beaucoup de mal à la Dreamcast ça aussi et ça fait du mal à la GameCube euh, j'ai, on l'a entendu souvent euh, que ce soit pour la Dreamcast ou la GameCube non mais de façon euh, voilà euh, ça va ça va se planter regarde la N64 euh, voilà mmh. voilà regarde la Saturn machin
4: bah ça c'est même plus planté que la N64 je crois la GameCube ah oui euh, bien
6: sûr la N64 bien contrairement à ce que ce que croient beaucoup de gens elle, elle a quand même bien fonctionné même si on a, c'est pas des chiffres euh, voilà qui font forcément rêver elle a quand même, elle a quand même bien fonctionné,
1: mais euh... bah, il y a 10 il millions d'écart. Hein. Euh, t'as 30 millions, enfin un peu plus de 30 millions et un peu plus de 20 de l'autre côté. Euh, c'est, c'est quand même non négligeable comme différence. Non, non,
6: mais enfin, c'est oui. sûr, c'est sûr. Mais euh, voilà, pour dire que la GameCube, moi, c'est. Moi, je la
1: mettrais pas en dernier. Je mettrais
4: la Xbox derrière. Je trouvais les exclus Xbox beaucoup moins intéressantes que les exclus GameCube. Ah, moi
6: aussi. Hein. Moi, moi, au niveau, au niveau exclus, je mets la, je mets, la, je, mets la, je mets la Xbox aussi en, en tout dernier, hein, effectivement. Ouais. Punky, j'ai une question
0: pour toi. Là, on parle des exclus. Oui. J'ai, j'avais noté une question spécialement pour toi. <rire> quand j'ai préparé l'émission euh, sur les exclus, euh, l'exclus de la Dreamcast de ne pas avoir de jeu Electronic Arts, ça pensait quoi <rire>
4: euh, Bah, alors déjà, je jouais pas aux jeux de sport, donc euh, ça va déjà. <rire> et puis, non, c'est vrai que EA ça a manqué. Et enfin, là, je pense que Sega avait même pas besoin de ça avec la Dreamcast. Je pense que ça s'est même pas ressenti parce que non, mais euh, pour les ah, jeux ah, de ça sport, leur ah, de mal, oui, hein. ça, ça, ça leur a fait beaucoup ah, de mal. Oui, ça leur a fait du mal, mais pour les jeux de sport, il y avait 2K qui était quand même là. Enfin, c'est pas comme s'ils si avaient zéro jeu de sport, et puis Sega produisait aussi. Euh, euh... Mais,
6: oh... Quand tu vois les jeux de sport américains hier aux États-Unis qui qui ont porté la Mega Drive euh, au-dessus Bien du sûr. game pendant longtemps, c'est vrai que Et c'était évidemment. c'était triste, ils avaient pas Y, tu vois, ils avaient pas Square, ils avaient pas tout ça, c- c'était très compliqué quoi.
4: Mais ils avaient les éditeurs euh, japonais de leur côté euh, de Capcom, euh, les exclus Capcom sur la Dreamcast sont part- font partie des meilleurs jeux de Capcom, ah, mais je oui, trouve. Mais complètement. Euh... Euh, à d'accord. cette époque-là, ils étaient déchaînés et d'ailleurs, ils étaient censés faire la même chose sur Gamecube après et ça n'a pas été jusqu'au bout du, du bah, truc. Il y a eu quoi, le fameux mais... pacte
6: entre Miyamoto, Shinji Mikami qui a donné fait. le fameux Cap 5. 5. Exactement. Capcom 5 pardon, et qui était un truc enfin, pour moi, c'était un truc de, de taré. Pen 0.3 que j'avais beaucoup aimé aussi de... Bah, y avait... de oui, de, voilà, de
4: Beautiful Joe a commencé sur Gamecube même si c'est ressorti aussi. <rire> après, à part Pen
6: 0.3, euh... ils sont tous ressortis, puis il y avait Dead bah, Phoenix ouais. qui a été annulé, mais il y avait beaucoup d'intentions au début. Mais voilà, mais, rien que pour avoir vécu la sortie Soul hein. Calibur
1: 2 devait sortir que sur Gamecube à l'origine. Hein. Ah, là, j'avoue ah que ouais J'avoue ça... bien Ah oui C'est <rire> ah. un truc qu'on oublie dans l'histoire, mais à l'origine, c'était une exclue Gamecube. Euh, Bruno
0: a bien énuméré un peu tout, justement, toutes les forces en présence. Et lui, donc, pour lui, il n'y a pas match, c'est la PS2. Soubi, est-ce que tu es d'accord avec Bruno euh, parce que on a on a on a noté quand même beaucoup de choses. Euh, on a noté en mal la PS2 oui. sur plein de points, sur euh, la technique, sur la manette, etc. Sur les débuts difficiles. Alors euh, ça, ça, ça serait vraiment très intéressant à analyser si on faisait juste un hors série sur la PS2 pour comprendre comment avec ces débuts-là, elle a fini euh, à ce niveau-là. Euh, en termes d'exclus. Pour toi, est-ce qu'il y a quand même une petite bataille ou pour toi, la, la PS2 a, a tout ravagé
1: J'ai eu beaucoup de mal à traiter cette question en préparant le, l'émission. Vraiment, j'ai essayé de faire une introspection complète, machin on va dit En fait, euh, alors... À part la Xbox que je mets à côté dans le sens où j'ai eu moins d'exclus qui m'ont vraiment touché et euh, j'ai fait tous les jeux multi-supports qui m'ont touché, qui m'ont plu. J'ai quelques exclusivités comme les Halo, surtout Halo 2 ou Autoguy mm-hmm. que j'ai absolument adoré sur euh, sur Xbox. Mais en termes exclusivités pure et dure, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est je, je l'écarte. Après du coup entre les trois autres. C'est là où a été le le grand, grand dilemme pour moi. En fait, je les ai classés plutôt finalement par euh, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté chacune, leur exclusivité. En fait, la Dreamcast, pour moi, c'est la console des exclusivités... euh sportif, convivial, avec les potes. Euh, j'ai fait beaucoup de jeux de baston, de jeux de sport. De... Enfin, c'était vraiment le... ma console exclue multi. Euh, mmh. Rigolade, euh, on s'éclate, c'est génial, c'est, c'est la joie de vivre, etc. Ouais. Euh, la GameCube a été euh, plus pour moi les exclus, euh, les exclus qui me donnent la banane. La plupart des jeux que j'ai fait dessus, j'avais, la... j'avais le... le super sourire. Quoi. C'est...
6: Monkey Ball non,
1: mais... euh, Que ce soit les, les Mario Sunshine que ce soit Pikmin parce qu'on n'a pas parlé de Pikmin mais moi j'ai absolument adoré Pikmin Pikmin 1, Pikmin 2 qui est un jeu vraiment de cœur pour Anastasia Pikmin c'est... depuis qu'on a commencé la case elle, elle me dit c'est quand qu'on traite Pikmin pour que je m'incruste uniquement à cet épisode et à chaque fois j'ai fait bah malheureusement pour le moment je suis toujours le seul pauvre con euh, <rire> à, à, à le proposer euh, Metroid Prime m'a, m'a vraiment retourné complètement à l'époque je suis surpris qu'on ne l'ait pas cité jusqu'à présent le premier
4: animal crossing. Oui,
1: le premier animal crossing. Enfin, c'est, c'est des jeux qui me filent la banane. Tu sais, c'est vraiment, j'ai, j'ai le cœur qui est rempli de joie. Qui est... Enfin, c'est, j'ai, je pars en sifflotant après avoir fait des... Même bizarrement, euh, Wind Walker, il, il est dans cette lignée-là, tu sais, du, du, du feel good. Du, le feel good. La PS2, en termes de nombre d'exclusivités qui, qui, euh, qui m'ont vraiment... Euh, que j'ai adoré, il y a... Aucun match possible. Il y en a. J'en ai tellement plus à citer. C'est, c'est... il n'y a, il y a mmh. pas de jeu. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de combat. Mmh. Et ça va être plus des exclusivités qui m'ont vraiment retourné au niveau émotion mmh. du coup. Ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment au niveau euh, au, 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 au fond de mon cœur de gamer. Euh, que ce soit justement euh, Ico, que ce soit euh, Okami, je ne reviendra <rire> pas sur le pourquoi du comment, que ce soit Shadow of the Colossus, que ce soit les God of War que j'ai, j'ai vraiment adoré euh, au plus profond de, euh, de mon âme mon top numéro un reste Odin Sphere que j'ai, j'ai retourné en long en large, en travers et Anastasia aussi enfin c'est un jeu que j'adore, que je trouve absolument sublime mm. que ce soit les FF euh, enfin le 12, le 10 même si le 12 m'a déçu sur sa fin enfin là ça a été vraiment les, les Silent Hill, on l'a dit. Euh, Silent Hill 2 m'a, 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 m'a dévasté au niveau de mes entrailles. C'était, mm. c'était un truc fou, quoi. C'est vraiment les jeux qui m'ont pris aux tripes, mais à fond, quoi. Qui, le, la console est venue, elle m'a dit « Tu me détestes ?» Ben bah, je vais te punir pour la peine en te faisant vivre les plus grandes <rire> expériences vidéoludiques que t'as que t'as jamais euh, que t'as jamais vécu quoi. Ça, ça a été son pied de nez, ça a été euh, voilà t'aimes pas ma manette, t'aimes pas ma gueule, t'aimes pas ce que je suis. Ben bah, pour la peine, tu vas être obligé de m'aimer juste parce que je, euh, mm. pour ce que je te propose. Et là-dessus, elle m'a elle m'a elle m'a retourné, elle m'a elle m'a, elle m'a défoncé mm. la gueule quoi. Ce qui est une console
6: une console c'est les jeux quoi. Ouais. Une console c'est les jeux avant tout quoi. Je veux dire ce qui ce qui le plus important finalement après on a beau on peut on peut débattre sur la techno mm. sur le look tout ce que tu veux, mais plus important, mmh. au final, c'est C'est, jeux, c'est, quoi, c'est
1: Zone tout. of the Unders 2. C'est... Ah, <rire> ouais. bah, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est que des jeux, tu vois, je, je, La liste si très, je très me longue, lâche, c'est je, je, c'est... T'en, je t'en cite 50, alors que sur GameCube, j'en ai des jeux, j'en ai 20. Alors, c'est 20 mmh. jeux que je trouve euh, extraordinaires mais voilà, ça s'arrête là. Alors que l'autre, j'en ai 50, je peux continuer encore à en t'en sortir, en t'en mettre plein la tronche tellement que je les trouve euh, fantastiques. Mmh, quoi. Comme
0: le dit Bruno, euh, la console peut être mal fichue avoir plein de problèmes et au final, euh, bah, tu, tu passes euh, outre parce que bah ça te propose tellement de trucs. C'est, et c'est ouf, hein, c'est vrai que le, la liste est si longue et quand tu vois on est numérait, il y a tellement de jeux qu'on a déjà traités sur la case parce que ça nous, ça nous a marqué. Donc euh, c'est compliqué d'avoir un match mais je suis d'accord avec la manière dont tu as catalogué un peu tout ça, euh, Souby, avec justement euh, ça a été pour des plaisirs différents, je suis d'accord avec sur le côté multijoueur arcade de, de la Dreamcast, et euh, par contre, euh, Xbox, euh, les, les exclus, nos les nouvelles IP, ça t'a, ça t'a pas donné un petit, petit supplément de tiens, il y a des nouveaux jeux vidéo qui arrivent.
1: Bah, je te dis, c'était mon plaisir coupable, c'était mes petits <rire> jeux à côté, mais j'en ai pas eu assez pour avoir vraiment ouais, une c'est... identité des exclus Xbox. Tu vois ce que je veux dire c'est, ouais. c'est ça que j'ai essayé de, de transcrire là avec mm. le message, c'est que, pour moi il y a une vraie identité dans les exclusivités qui sont sorties sur les trois autres consoles. Okay. Je, je, vraiment, c'est, c'est leur empreinte digitale euh, de, de ce qu'elles ont voulu transmettre comme émotion. Et la Xbox malheureusement euh, n'a pas réussi du tout de ce côté-là. D'accord. Deux pas toi,
0: euh, voilà, sur les exclus. Pour toi, qui a gagné
2: bon, Moi, je, me, je suis partagé entre deux machines. Moi, je suis partagé entre la, la Dreamcast et la PS. Je, je vous rejoins tout à fait sur le nombre d'exclus sur PS2, euh, ce genre de choses. Moi, il y a des, il y a un truc qu'on trouve sur euh, les consoles de chez Sony qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est les Grandes Tourismos. Donc <rire> ça, forcément, euh, pour moi, c'est un truc incontournable. Ouais. Et puis j'ai, j'ai aussi eu des expériences comme euh, Okami par exemple, qui était arrivé sur PS2, que j'ai découvert sur PS2 à l'époque, qui après s'est répandu sur toutes les autres machines, mais euh, c'était euh, au départ un exclu sur Dreamcast. Pour moi, il y a, Shenmue a ouvert tellement de voies et, et de choses différentes que ça s'est resté euh, ancré dans mon cœur. Je résonnerai pas, en fait, en, en termes de, de nombre d'exclusivités ou de, ou de style, même si je rejoins euh, Soubi sur le côté GameCube avec les, euh, les licences, de toute façon, qui nous accompagnent depuis toujours. Euh, c'est un petit peu la même chose avec la Dreamcast, sauf qu'elle avait des choses qui étaient un peu plus nouvelles. Elle recycle pas, comme le fait Nintendo, des, des choses qui existaient déjà avec les Mario, avec les Zelda. Mmh. Moi, c'est plutôt les choses qui vraiment, euh, pour moi, au niveau de l'histoire du, du jeu vidéo, on changeait les choses et on ouvrait des portes. Je pense que Shenmue, par exemple, euh, des jeux comme ça, on n'en avait jamais vu. Ouais. Euh, on en voit d'ailleurs... Euh, on en a vu ensuite, après, avec les Yakuza ou ce genre de choses, avec des mondes ouverts. Et c'est quelque part, euh, je ne suis pas certain que s'il n'y ait pas eu des jeux comme Shenmue, il n'y aurait pas eu des, euh, des GTA, par exemple. Tu vois. Ah tiens, moi, j'aurais plutôt dit des
0: Telltale ou des de Bah
2: Non, parce que... Enfin, ça, oui je te rejoins sur le, la narration parce que c'est un truc qui est fermé tu t'es quand même sur un chemin et puis, mais t'as tellement de possibilités autour t'as tellement cet esprit de, d'essayer de reproduire quelque chose de réel mmh. et euh, de, de t'immerger dans une vie euh, qui fonctionne autour de toi et de, de donner cette, cette, cet esprit d'ouverture et en même temps de réalité D'accord. Que, que pour moi ça a été un jalon euh, extrêmement important alors c'est peut-être, c'est peut-être surfait parce que tout le monde parle de Shenmue et qu'on va attendre le 3 et qu'on va mmh. tous être déçus avec le 3 t'as, je l'attends mais, pas euh... <rire> <rire> on va, on J'ai, va toujours attendre. dit que j'attendais pas celui-là. <rire> Mais bon, c'est c'est il est, il est très loin d'être parfait. Hein. Il est même très imparfait. Mais ça c'est c'est une licence dans mon cœur qui qui a placé la Dreamcast presque en top. Mais après sur la PS2, il y a effectivement eu tellement de trucs que objectivement, je pense pas qu'on puisse qu'on puisse donner le, le, le euh, la palme a autre chose que la PS2 et pour la Xbox, et pour revenir sur vos remarques sur les jeux Xbox, ouais. vous m'avez cité plein de jeux, c'est plein de jeux PC en fait hein. donc euh, j'y ai pas joué, mais de ce que vous m'avez dit là et de ce que j'en ai ressenti <rire> euh, mais c'est, quoi cité... pour... c'est quoi pour toi les jeux PC Tout à l'heure vous m'avez parlé des jeux multi, vous avez parlé de Doom vous avez parlé de Half-Life euh, ce genre de choses par exemple, qui sont euh, des licences qui euh, étaient exclusives à la Xbox mais en fait c'est euh, des licences qui sont exclusives au monde du PC qui sont arrivées sur Xbox, et je pense que ça participe au manque d'identité que, qu'avait la console par rapport à sa exclusivité-là. Il y en a eu, il y a eu Forza qui a eu son premier épisode là-dessus, il y, eu, euh, y a eu d'autres jeux qui étaient, euh, qui étaient intéressants sur la Xbox. En même temps, on n'a pas non plus le même affect sur une console qui, euh, qui en est à sa première version que sur les autres euh, qui ont déjà toute une histoire derrière.
0: C'est marrant de se dire que euh, la PS2, il y avait des, entre guillemets, déjà une histoire. Tu vois, c'est... Alors que euh, la, la PS1 a imposé on va dire, une identité PlayStation euh, Ou là visiblement en tout cas d'après Subi euh, lui il, il, a, il a pas ressenti l'identité Xbox euh, euh, sur la, la première génération tu vois de, de Microsoft donc euh ça restait quand même. Ils sont très proches Sony et Microsoft en termes d'âge, donc euh, c'est marrant de se dire que les débuts de la Xbox n'ont pas eu le retentissement qu'ont eu les débuts de la Play.
2: Hein. Bah, c'est clair, mais la, la révolution qui a amené la Play, c'était pas du tout celle qui a amené les, euh, Xbox. Mmh. Euh, Microsoft est arrivé sur un marché qui était euh, qui était euh, juteux. Ils sont arrivés comme une grosse entreprise avec un plan marketing. Ils ont lancé la console pour voir s'ils pouvaient euh, s'imposer. Ça, c'était beaucoup plus une opération qui était euh, dans l'ordre des choses commercialement parlant. Alors que la PS1, quand elle est arrivée, ça a été une révolution parce qu'elle a tout misé sur la 3D. La Xbox, elle arrive sur quelque chose qui est déjà posé et sa force, ça va être le réseau.
0: Et le chéquier de Bill euh, bah,
2: le, si. le chéquier a aidé, mais euh, mais il ce, n'y ce, a, a pas eu de révolution avec la Xbox que, comme il y en a eu une avec la, la PS1. Mmh. Et donc, du coup, tout le monde attendait la PS2 au tournant pour, euh, pour reprendre le flambeau derrière. Les jeux qui sont arrivés dessus, euh, on a évidemment les suites avec les grands Tourismo, mais après, il y a, y a d'autres choses qui se sont développées dessus, parce que c'est pareil, tu as une, une plateforme qui est très bien installée, tu as forcément plein de gens qui vont produire des trucs dessus, tu vas forcément avoir plein de merde, mais tu vas avoir des petits euh, des petits chefs dœuvre aussi euh, qui sont... Euh, qui résonne, plus indépendant. Mmh. Il, me, il me semble que Shadow of the Colossus, c'était une exclu PS2. Ah
0: bah oui, bien sûr. Voilà. C'est un studio sanitaire. Voilà, donc
2: tu vois, ça c'est le genre de truc. Alors évidemment, c'est pas c'est pas le petit studio un, totalement indépendant, puisqu'il est financé derrière, mais euh, c'est le, le genre de choses, dans les exclusivités, qui te marquent, je trouve, parce que ça te fait vivre des expériences qui sont particulières et qui sortent un petit peu de, euh, de, de ce que tu avais l'habitude de connaître. Et Xbox, je crois pas qu'ils aient eu ça, en fait, même s'ils ont eu des nouvelles licences qui ensuite ont... ont on fait leur histoire, on fait leur chemin. Il leur manquait un petit peu cette couleur-là.
1: Après, la question que je me suis toujours posée, c'est s'ils n'étaient pas sortis aussi tard, est-ce que ça n'aurait pas changé euh, une partie du game quoi
2: et Xbox, tu veux dire
1: euh, Et GameCube aussi, enfin. Ouais. Euh, ils ont quand même deux Noëls de retard. Hein. Mm. À cette échelle-là, ça fait mal, hein. ça fait vraiment mal. Hein. Donc, euh, je, je, je me suis toujours posé la question s'ils étaient même sortis juste un an avant, si ça n'aurait pas changé radicalement la gueule des jeux mm. qu'on aurait eu sur chaque ces oh, oui, bah, oui. de, de console. Hein. Euh,
0: du coup, euh, en termes de exclus là donne toi euh, PS2 aussi ou pas bah,
5: c'est compliqué euh, parce que euh, je pense que les, les quatre ont leurs petits avantages euh, j'ai beaucoup réfléchi aussi ouais, comment les comment les comment les cataloguer bon moi la Gamecube euh, vu que c'était celle qui m'intéressait le moins c'est forcément sur la, ouais. celle sur laquelle j'ai, j'ai, j'ai le moins passé de temps mmh. après je pense que voilà toutes les consoles ont, ont des bonnes choses la Dreamcast c'est un peu compliqué parce que euh, effectivement c'est beaucoup d'exclus mais euh, c'est beaucoup de jeux que tu peux jouer en arcade du coup, il y a quand même une grosse partie des jeux où tu les as déjà vus et tu y as déjà joué. Ouais, d'accord. Et du coup, euh, bon, je dirais que, voilà, je vais la, je vais la, je C'est un peu vais le la...
0: côté PC vers la console que décrivait Adopa pour les jeux. Ouais, Xbox voilà,
5: c'est ça, c'est ça. Après, moi, je mettrais la Xbox parce que, parce que Halo, parce que Harley Sport Challenge, parce que Steel Battalion, parce que, voilà, pas mal de choses. Mais oui, je mettrais la PS2 en tête parce que, parce que la Xbox, moi, il reste ce côté trop occidental. Pour que je, je trouve tous les jeux que j'ai, en, j'ai, j'ai envie. Quoi. D'accord. Et la PS2, bah, vu, vu le nombre de jeux, vu, vu, vu la durée de vie, forcément, il euh, n'y bah, a, y a pas D'accord,
0: match. Quoi. Non plus euh, punky qui, qui, qui gagne la bataille des exclus pour toi
4: Pour moi, euh, alors, je subis, en parler un petit peu tout à l'heure, mais moi, je l'ai pris vraiment en pleine face, la Ludothèque PS2, parce que comme j'ai dit, bah, j'ai eu une PS2 en 2011, 2012, quelque chose comme ça. Et donc tout était sorti et tout était pas cher. <rire> et du coup, euh, là je l'ai pris vraiment dans la tronche. Euh, bah ça a commencé. J'ai acheté pour Kingdom Hearts en fait. Ouais. Et après il y a eu Shadows of the Colossus. Et puis après il y a eu les MGS. Et puis après il y a eu plein... Fin... Pour moi, ça a été, euh, que des grosses claques d'affilée, Zone of the Enders aussi, enfin, on les a tous passés en vue, mais, euh, moins les, moins les RPG type Final Fantasy, mais quand même, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences très agréables, et même sur des, des jeux plus arcades, des trucs, voilà, euh, euh, la PS, la PS2 a aussi euh, quelques jeux Sega sympas, genre les Crazy Taxi, euh, euh, les Space Channel, les machins, et du coup, euh, bah voilà, euh, je, je la mettrais quand même euh, en haut parce que c'est la plus riche et tout. Euh, je mettrais la Gamecube juste après, parce que pour moi vraiment les exclus Gamecube elles sont tellement puissantes que mmh. même euh, comparé au nombre d'exclus que tu as sur PS2, euh, voilà, enfin, euh, Shibirobo, tu vois, genre, euh, Shibirobo, ce jeu m'a fait pleurer aux larmes, il a aucun jeu PS2 qui m'a fait pleurer comme Shibirobo, tu vois. Euh, mmh. Donc du coup, pour moi, c'était même pas fantamiseur. surtout fantasy. <rire> J'ai jamais joué à ce truc-là, en plus. Et, euh, et du coup, en fait, euh, la Gamecube vraiment presque ex avec la PS2, pa- parce que pour moi, les exclus étaient beaucoup plus impactantes. Euh, Metroid Prime, euh, Star Fox Adventure, c'était des, des jeux vraiment beaucoup plus immersifs, beaucoup plus... Je sais pas qui... Qui est, qui est, je sais pas c'était plus plus ambitieux il y avait quelque chose de, de grand euh, dans les jeux GameCube euh, qui, qui qui était un peu ce que proposait la Dreamcast sur la fin avec Shenmue mmh. avec euh, voilà je je trouve que il y, y avait quelque chose de ouais je, j'aurais du mal à départager entre la GameCube et la PSE mais euh, c'est certainement pas la Xbox mmh. enfin, je peux te le dire ah ouais, même pas avec euh, Jet Set Radio Future euh, PGR, Crazy Taxi ah, Avec 3, que des euh... jeux qui étaient prévus sur Dreamcast à la base, quoi. Mais qui sont pas sortis, du coup, ça reste des exclus. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est des exclus par défaut, tu vois. C'est presque <rire> un coup de bol à ce niveau-là. <rire> un coup de bol. Euh... C'est ça, on les a euh, trouvés euh, par terre, euh, c'est ça. On euh, passe euh, le truc, la, ils seraient allés sais. au bout de leur délire, donc, parce qu'à la, euh, la base, la Xbox était censée lire les jeux Dreamcast. Ils seraient allés au bout de leur délire. Là, j'aurais dit oui, la Xbox. Mais malheureusement, ils sont pas été au bout de leur délire.
0: <rire> D'accord. donc ouais tu, tu notes quand même la la GameCube euh, en tant que gros fan de Sega quand même hein, tu pas
1: bah,
4: billiacher tu... quoi enfin tu vois les trucs comme ça enfin <rire> je sais pas voilà. enfin là là
1: bon c'est plus non plus la l'exclu de la okay. mort quoi non <rire> oui
4: non mais d'accord mais il y, y a eu des enfin il y a eu des trucs de fait euh, que, que que j'ai trouvé plutôt cool et et honnêtement j'arrive pas à tous les citer là mais euh, pareil Doshin the Giant j'y avais joué à l'époque ça m'avait pas mal amusé alors je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout le jeu qui critiquent beaucoup de jeux moi je trouve que c'est une bonne exclue ouais il y, y avait des trucs sympas je, moi je dis PS2 Gamecube égalité je, j'arrive pas à partager. égalité
0: ok d'accord et pour finir Tosmo, toi alors il ah
3: bah de... y a une égalité ou ah ces non, 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 c'est PS2 euh, de, de loin la PS2 d'accord mais tellement de loin parce que moi je me souviens euh, d'avoir vu tourner euh, God of War euh, Shadow of, of Colossus c'était des claques dans la gueule hein. c'était vraiment
1: le 2 de God of War c'était
3: c'est vraiment c'est... Euh... qui est sorti très tard
1: oui qui est sorti très tard mais, 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 même, qui, le, mais euh... même le
3: premier hein, putain euh, j'étais un peu dégoûté de pas avoir ça sur PC quoi, tu vois c'est ah vraiment ouais. Euh... ah ouais ouais c'était... Puis tu regardes euh, comme comme le dit Punky la ludothèque se euh, suffit à elle même quoi, c'est... c'est sans commune mesure avec toutes les autres
0: mais c'est, mais c'est, c'est enfin, Enfin, par rapport à tout ce qu'on a dit avant sur justement le côté hardware, on voit que euh, le plus gros argument qu'on a cité en fait c'était qu'il y avait un lecteur DVD pour regarder des films donc c'est, ouais, c'est ouf de se dire que euh, est-ce que c'est ça qui a fait que bah, justement ça a fait exploser les ventes et d'un seul coup bah, les portes se sont ouvertes en mode on en veut un petit peu s'il vous plaît Sony laissez nous une place et que t'as eu des jeux de ouf, c'est regarde t'as eu Buzz est une exclusivité tu vois euh, oui. on passe de God of War à Buzz à Final Fantasy 12 c'est à dire que même en termes d'exclus il y avait du nombre, mais en plus, il y avait de la variété. Euh, là où peut-être ça pêchait, c'est d'autres concurrents, tu vois. Euh, c'était très spécifique, euh, les exclus de la, la Dreamcast, tu vois. Euh, il y a, quand, euh, un code Veronica, c'est extraordinaire, mais c'était pas non plus. Euh, c'est beaucoup de euh... jeux de baston, hein, la Voilà, c'était, hein. c'était un peu le seul euh, là-dessus, tu vois. Euh, bon, il y avait Boostinger. C'est <rire> <pour récemment rire> Et tu tu mais, vois, euh... moi,
1: la PS2, c'est la console de ma collection sur laquelle j'ai le plus de jeux et que j'ai acheté à l'époque, hein, pas genre que je me suis fait après euh, mmh. en brocante en achetant des jeux à 3 euros et des jeux que j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est vraiment mmh. euh, en gros, à l'époque euh, à la fin de vie de la PS2 j'avais 155 jeux et Ouf. j'estimais que c'était 155 bombes quasiment
8: mmh.
1: okay. c'est... Y a, y a la, la, comme je dis la Gamecube, j'en ai euh, 25 ou 30 quoi, à côté, enfin où... et, et, et je, je rejoins Punky là-dessus c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à, à, à mettre un enfin pour moi la GameCube il y a eu vraiment des jeux qui m'ont ultra marqué en termes de leur exclu et c'est pour moi difficile de de mettre la PS2 forcément que devant mais mmh. vraiment enfin la liste est tellement longue des jeux qui sont exceptionnels sur cette console mmh. et euh, comme je disais c'est je pense qu'elle a eu un un, un alignement des étoiles parfait pour que tout le monde se jette dessus. quoi Il y avait les gens qui l'attendaient parce que la PS1 donc, avait bien marché. Donc forcément, tu avais toute cette nouvelle génération de joueurs qui grandissait, qui avait envie de... Qui grandissait, la tout qui, qui l'attendait. Au moment où elle sort, elle a un boulevard parce que les deux les autres... En fait, Sega, on sait déjà à ce moment-là au moment hmm. où elle sort qu'elle,
0: qu'elle... Ça se casse la gueule.
1: Ouais. Ça se casse la gueule, ça va pas bien. Les deux autres, ils... Ils arrivent pas, ils laissent un boulevard immense Bah forcément au moment où ils arrivent Elle a déjà vendu 30 millions de consoles Ah bah les mecs
0: <rire> La PS2 elle est déjà dans le jacuzzi avec bah la voilà, consesse enfin, en euh, de... La fête est finie Au moment
1: où, où la, la Gamecube sort Il y a déjà plus de PS2 vendus que de toute l'histoire de la Gamecube quoi. Enfin, mm. <rire> c'est... Ça y est, le, le match. C'est,
4: c'est ça pour moi elle a, elle a la durée de vie pour elle aussi la PS2 Comme j'ai dit au début euh, Des exclus ils en sortaient encore quand la PS3 était sortie Et pour moi c'est aussi pour ça que la liste est longue euh, après est-ce que c'est une qualité en soi euh, oui parce que à, à, après coup euh, bien sûr que si tu prends une PS2 aujourd'hui et que tu recherches des exclus euh, forcément la PS2 elle, elle, a, elle a une ludothèque qui est infinie euh, mais à l'époque euh, moi je trouvais que Même ils sortaient plus régulièrement Des exclus sur Gamecube que sur PS2
0: Là où je suis pas forcément d'accord avec toi Punky je fais très très rapide c'est que tu vois euh, Si tu compares justement Vraiment en termes de ludothèque exclusive euh, Tu regardes ce qui s'est fait après sur la Wii euh, je pense que si un jour on faisait la septième génération avec PS3 360 Wii, si on disait la bataille des exclus, tu vois, même si la Wii a eu énormément d'exclus, c'est peut-être pas forcément celle qui gagnerait, tu vois.
1: Ouais. Ouais. Je partage ton opinion. Euh, ouais, c'est vrai.
0: Il y a, y, a, y a le nombre, mais il y avait aussi euh, la variété, et la qualité euh, malgré le nombre, tu vois. C'est en proportionnellement, il y a eu que je sais pas la bonne génération euh, avant que les Japonais arrivent plus à, à développer des jeux sur la génération d'après, tu vois. On l'a parlé des exclus, on a vu qu'il y avait vraiment euh, en, en termes de, de nombre de beaucoup de la, la PS2 à a a reçu beaucoup de, de votes même si euh, Punky a parlé de la, de la GameCube à, à égalité euh, mais voilà ça sert à rien d'avoir 35 000 exclus euh, si t'as pas les trois meilleurs jeux de la génération donc très rapidement euh, avant de conclure euh, c'est un round il va falloir choisir votre console et donc du coup euh, donner les trois meilleurs jeux pour vous du de la console de votre de votre cœur le top 3 que vous conseillez Bruno le top 3 qui gagne la
6: bataille du top 3 tu veux le, la console et son, et, le, et son top 3 quoi. et son top 3 euh, bon bah moi de toute façon c'est Playstation 2 euh, voilà pour moi la, la, d'accord, pour moi là mm-hmm. euh, ça il n'y a, a pas débat alors pour les jeux c'est compliqué donc je dirais Silent Hill 2 euh, FF12 c'est compliqué hein. euh, et euh, oui. ouais, Devil May Cry ouais, je vais dire le premier en, so, en 60Hz ah, Devil May Cry a vraiment marqué oui parce que c'est, c'est un jeu qui a une histoire passionnante déjà euh, et, 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 et son impact enfin pour ceux qui l'ont vécu comme, comme moi à l'époque alors effectivement, moi, euh, quoi, je devais avoir 25 piges plus, dans ces eaux-là. Euh, c'était... Ouais, c'était le B enfin, c'était le, le jeu d'action qui avait une classe comme on n'avait jamais vu avant. Quoi. Voilà, c'était un truc, euh, c'était un jeu avant-gardiste sur, sur, sur plein de choses. Euh, et d'ailleurs, Bayonetta, euh, c'est, voilà, c'est, j'allais dire, n'est qu'une version améli- <rire> améliorée, c'est pas gentil pour Bayonetta, qui est un, un jeu hallucinant. Mais je veux dire, voilà, les, les, les racines, c'est, voilà, c'est, c'est de vie m'écraille. Et euh, c'est le même créateur, vous allez me dire, c'est normal. Mais euh, ouais, voilà, je dirais ces trois-là, même si je pourrais en... <rire> C'est, c'est Difficile de faire un top 3,
1: ouais, mais là, beaucoup, je dirais
0: celle anti-2, FF12 et Devy ouais, de vie Ok, donc la PS2 pour toi avec euh, ces trois jeux soumis, toi qui gagne la bataille du top 3
1: <rire> ah, La PS2, euh, j'ai, j'ai pas le choix, même, si, j'aura, tout. même, si, même mmh. si j'aurais aimé faire, euh, faire un top 3 Gamecube, hein. mmh. euh, <rire> mais c'est bon, j'ai, j'ai cité les trois jeux dans le pod, donc ça va. <rire> mais du coup, là, moi, je redis, pareil, j'ai, pour la PS2, mon top 3, j'ai déjà finalement cité les, les trois jeux. Alors, en troisième position, c'est Okami. Ouais. Euh, vous, euh, vous savez pourquoi oui. ce jeu m'a retourné euh, émotionnellement. Euh, en, en deuxième position c'est God of War 2 parce que je le trouve euh, complètement hallucinant euh, techniquement par rapport à ce qu'il propose sur cette console qui, qui est une console qui, 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 mm. qui rame bah, pourtant putain ce jeu, ce jeu il, est, il, est, il est oufissime et le 1 pour moi c'est Odin's Sphere parce que c'est je, je, je renie pas mais mon aspiration euh, ouais. fan de JRPG et j'adore euh, j'adore ce jeu je le trouve extraordinaire et j'en profite pour euh, le caser le remake, remaster, je ne sais même pas dans quelle catégorie le classer, tellement que c'est à part, euh, sur PS4, est exceptionnel. Ah ouais. et, mais Vraiment, mais c'est, c'est, c'est un truc de malade mental, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, en gros, bah, c'est toute l'histoire, le gameplay, c'est le même, euh, en version HD, donc euh, du, de la 2D sublime, machin et compagnie, mmh. sauf que, en gros, euh, bah, c'est le, le game design de la baston ou autre, a été complètement changé. Okay. Tu joues à un autre jeu, c'est, c'est complètement fou, c'est hallucinant, euh, c'est en gros, c'était un peu le, le défaut qu'avait Odin Sphere sur PS2, c'est ce qu'on lui reprochait. Muramasa a été infiniment plus péchu là-dedans, tu sais, il avait un punch... Euh, qu- et puis quel bout euh, voilà. Il avait un punch de malade, et là d'un coup c'est, ils se sont dit, hé hey, les gars on va refaire donc Odin Sphere donc dans sa beauté machin tout son histoire qui est extraordinaire mais on va y mettre un punch encore plus violent que que Muramasa on va tout refaire alors t'as, la manière de jouer les personnages sont plus les mêmes t'as des combos nouveaux t'as c'est, c'est un truc de ouf donc et mais ce qui est GA, c'est que tu peux switcher entre les deux jeux. Enfin, t'es, mmh,
3: t'es, cool. t'es, tu peux,
1: pas en partie, parce que le, le comme ouais, dit, gameplay comme est, c'est est tellement différent. Mais tu as le choix de lancer les deux. Et enfin, c'est génial Donc, Odin Sphere, franchement, c'est un jeu à faire. Et surtout maintenant, avec sa version PS4. Si vous trouviez le gameplay un peu mou et répétitif sur sa version PS2, la version PS4 est, est juste divinement okay, parfait. Bon euh, du coup, PS2 pour toi aussi.
0: Dopamine,
2: toi alors, qui gagne la bataille du top 3 avec quoi Pour moi, le top 3, bah, je vais essayer de faire un petit peu plus original que mes petits non je vais pas faire plus original ça va être de la PS2 et euh, ça va être Okami en 1, ouais. GT4 en 2 et Shadow of the Colossus en 3
0: ah ouais GT4 d'accord je l'ai mis dedans. Le mode B, le mode spec Ouais. Okay. ouais. très bon jeu. J'ai, j'ai pu, tu peux faire les 24 heures du monde, 24 ouais. heures, quoi? C'est pour <rire> c'est les, fou. Fou, c'est les, exactement. Juste. pour les fous, pour
4: les fous de technique. Donc, PS2 aussi. Punky, toi, alors, du coup? Euh, bah, moi, je pourrais très bien faire l'un comme l'autre, parce que vraiment, j'aime les deux, mais je sais que si c'est PS2, ça va pas être intéressant. Ça va être cache 1, cache 2, cache, chez machine à je Gamecube, je dirais, euh, Metroid euh, Prime, euh, Wind Waker, et tout en haut, Chibi Robot. Ah ouais. Qui, qui est un jeu exceptionnel. jouez y c'est, c'est c'est, c'est vraiment une, c'est une exclue Gamecube et c'est sans doute pour moi sa meilleure exclue. Il n'y a aucun jeu qui ressemble à ça ailleurs.
1: Il était sorti en Europe chez euh, Robo
4: Bien sûr. Ah, je, tout j'ai, à fait. J'ai, j'ai complètement
1: loupé sa sortie. Il est même sorti
4: traduit en français et tout. Oh là, je l'ai
1: complètement. Et c'est un, loupé. un des
4: derniers, une des dernières exclus à sortir de la GameCube. On l'a retrouvé pendant très longtemps dans les bacs d'occasion de Game, ouais. euh, en bas à côté de, des 500 exemplaires de Guest. Ouais. Euh, ben, il ne doit voilà. pas être donné
1: pourtant, je pense maintenant. Euh, euh, maintenant,
4: non, il coûte très cher, mais c'est un excellent jeu, voilà. Et, et, et dans ce que j'ai aimé aussi, juste une petite mention spéciale pour le remake de Metal Gear Solid. Parce que j'ai découvert MGS mmh. sur Gamecube avec ce jeu. Alors, voilà, on aime les, les, les missiles sur lesquels on peut s'occuper. Ah, j'adore. <rire>
0: euh, <rire> ok, donc la, la, la Gamecube pour toi, donne-toi ton top 3, ton, la bataille du top 3, qui la gagne Avec quoi Alors,
5: moi, ça sera la Xbox, parce que, euh, bah, en fait, il y a beaucoup de titres qu'on a encore maintenant, du coup, euh, et j'ai un certain affect dessus, et du coup, euh, je mettrai bah, Kotor en, en 3, ouais. bah, Forza. En deux. Et puis Halo, parce que, parce que c'est une série que euh, toujours autant, donc euh, et voilà, et ça m'a lancé. Tu sais ça.
1: qu'une de mes plus grandes fiertés hardcore gamer, c'est que j'ai réussi à finir Halo en légendaire à l'époque, et bah, je peux te dire que j'en ai chié <rire> comme jamais. Ouais, ouais.
5: Bah, c'est, c'est pas simple.
3: Okay, ah.
0: Xbox pour Dunn, Tosmo toi, alors qui gagne la bataille du top 3 Avec quoi euh,
3: Même si j'aime beaucoup la Xbox, euh, ça sera la, la PS2, ouais. parce que même en ayant rejoué plus tard sur ces jeux-là, bah, tu prends quand même, cla- quand tu te dis que c'est sorti à l'époque, Époque, tu te prends quand même une claque dans la gueule c'est euh, en un God of War 2 ouais. en deux Shadow of Colossus parce que euh, bah, j'ai, moi personnellement hein, j'ai pas trop connu à l'époque mais j'ai l'impression que euh, c'est quand même sur euh, la PS2 qu'on a commencé à voir des, des jeux qui vont qui comment dire euh, euh, vont mettre plus en avant la narration d'accord que le ouais. gameplay
0: et qu'ils soient pas des RPG euh, à l'ancienne comme euh, voilà
3: fait. tout à fait qu'ils soient pas des du RPG conventionnel euh, comme les autres et en 3 bah ça va être mon côté footix euh, qui va ressortir parce que j'ai euh, ça m'a ça m'a fait bien rigoler quand j'ai, j'ai joué la première fois et j'y joue souvent pour ça c'est euh, FIFA Street 2 oh. avec les commentaires là euh, mais euh, à, à, à se pisser dessus c'est dans le 1
0: c'était cool chaîne il était toujours dans le 2. Hein, je
3: sais plus alors c'est le c'est le 1 j'ai j'ai, j'ai corrigé vais mettre le 1 ah. parce que oh, t'as vu et tout hein, mais c'est, ah, c'est là, c'était très très drôle c'est, c'est, c'est trop je le relance souvent voilà
0: ah ouais ah oui, oui okay, un petit peu quand même Ok, okay, okay la, P- la, la PS2 pour toi Donc euh, la, la PS2 malgré tout tu vois, C'est pour ça que j'avais mis quand même ce round Parce que je savais qu'avec la bataille des exclus Comme la PS2 a été euh, un, un rouleau compresseur euh, Ça allait probablement être celle qui allait remonter le plus Mais visiblement en termes de qualité Même euh, dans le top 3 Celle qui, re- qui, a- qui est ressortie le plus Même si on a eu de la Gamecube et de la Xbox Pas de Dreamcast Bon.
1: Et, 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 et toi Enfin, ton top. Mon top 3 Ah, bah, ouais,
0: maillot. Mouille le maillot. Ok, je, bah, je vais dire Dreamcast avec euh, Moo, uh, Skies of Arcadia et Code Veronica. Même pas Blue Stinger, je <rire> <rire> Non, mais j'aurais pu dire Toy Commander, par contre. Ah, euh, je trouve un jeu largement jeu. sous-estimé. Ouais grand euh, jeu voilà. Donc un euh, top 3 Bon voilà Vous avez euh, encore eu La, la PS2 encore un peu gagnée Là dessus là Sur ce débat Mais on a vu Qu'il y avait énormément de jours On a cité pff, Quelle génération quoi On va pouvoir parler Musique et son maintenant Et c'est Punky euh, Qui euh, s'est chargé euh, Qui a eu la lourde tâche euh, De se charger De cette rubrique peut-être. Oui alors du
4: coup Je savais pas trop quoi faire Donc ce que j'ai fait C'est que je vous ai fait Un petit mix DJ Punky euh, Met la casquette de remixer Et vous propose un, Donc un petit mix Un petit medley euh, Bah de ce dont Ce dont on a parlé En fait euh, à l'instant C'est à dire beaucoup d'exclus de chaque console. On va s'écouter des cours extrêmes et c'est juste pour vous remettre en tête euh, la richesse euh, bah, de toute cette période du jeu vidéo, euh, les 128 bits qui était quand même euh, bah, je pense une espèce d'âge d'or ou au moins d'argent euh, <rire> du jeu vidéo. Ouais, une très très grosse époque.
0: On s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Soubikoun. à tout de suite À la baston,
1: maintenant de quoi on va parler dans la revue de presse Bah, de baston. Tu tu m'as dit le sujet, c'est la guerre des consoles. Bon, bah, je te cache pas qu'au début, quand j'ai fait la revue de presse, je me suis dit, euh, comment je vais faire Ça va être la merde. (rire) Ça va être la pire revue de presse que j'ai. Enfin, je je prends tous les mags de l'époque. Mais, coup de bol, en fait, dans Console Plus, chaque été, en août, il y avait un petit euh, euh, dossier su- rédigé à chaque fois par AHL sur « La guerre des consoles ». Énorme Donc, je vous ai pris chaque année. Euh, du coup, ça commence en 99, donc avant que vraiment euh, le, la guerre commence, je, pour vous remettre un petit historique. Et après, du coup, bah, vous avez année 2000, 2001, 2002... 2003, après ça switch directement à 2005, parce que en 2004, ils en ont pas fait, je ne sais, sais pas pourquoi, mais de toute façon, en 2003, le match est déjà terminé, donc c'est c'est, c'est, pas, c'est pas grave. Donc comme ça, je vous ai tout mis, il y en a des tartines à lire, pour le coup, parce qu'à chaque fois, c'est un dossier. Dans l'année 2000, vous avez même des interviews de chaque constructeur à l'époque, pour qu'ils donnent leur stratégie, qu'est-ce qu'ils ont prévu ou autre. Donc voilà, c'est, vous allez pouvoir vous faire plaisir, et du coup, là. Le on... petit fleurilège. Voilà. Ça va être bon, ça. Là, on est en plein dans le sujet. Donc, du coup, la guerre des consoles. Je reprends donc août 2000. On est à l'épisode 6, donc, de la guerre des consoles. Ça fait déjà 6 ans qui qui le font. On te parle, donc, c'est rédigé par Rachel, comme j'ai dit. On fait l'état des lieux. On te dit, voilà, ça y est. Le marché commence à bouger puisque du coup bon la, la Dreamcast est sortie, il y a la PS2 qui vient d'arriver au Japon, la GameCube qui est encore pour le moment sur le sur le sous le nom de projet Dolphin. Du coup on n'en sait pas encore trop mais on n'a pas toutes les infos. Euh, Microsoft se cache plus pour dire qu'ils vont sortir une une console mais on n'en sait pas plus non plus donc voilà ça c'est le l'état des l'état des lieux donc forcément on te parle euh, Surtout de la Dreamcast et de la PS2, hein, dans, à, à ce moment-là. On te dit voilà, ces gars, malheureusement ils ont pu les reins assez solides, ils misent à fond surtout sur l'US, sur le territoire US pour euh, pour essayer de s'en sortir et espèrent embarquer l'Europe derrière. Ils ont pu déjà déjà plus trop d'espoir au Japon. Donc voilà le, l'état des lieux pour la Dream, c'est ça, ça sort déjà pas très bon, tu vois. On est pourtant en, en 2000, euh, lancement de PS2, on te dit voilà, ça vient d'être lancé au Japon, un million de consoles vendues en une semaine. Euh... Vive le DVD, les ventes, enfin les locations de DVD explosent au Japon, elles ont quadruplé. Par contre, on te dit clairement, bah niveau jeu, euh, misère il y a aucun jeu de vendu, en fait la PS2 a été vendue comme un lecteur de DVD mmh. et en fait ça a été vraiment ça au départ okay. sincèrement, d'ailleurs c'est très rigolo parce qu'ils disent bon bah en fait ça fait depuis un moment qu'on vous dit que bah, les jeux de lancement de la PS2 ça, c'est vraiment la disette et on n'arrête pas de se faire tacler en gros, par euh, dans nos courriers des lecteurs pour dire qu'on est trop sévère avec la PS2, mais ils en remettent une couche en disant bah non mais je suis désolé quand on voit ce qu'on a, euh, franchement ça, 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 ça fait <rire> peine à voir quoi et euh... donc voilà, donc on te dit que Sony est super à la bourre pour le online, et, et voilà, le, on espère que la console sortira en octobre pour un prix de 3000 francs à l'époque, puisqu'on était encore en francs Voilà, donc comme j'ai dit, on te parle vite fait de la Dolphine, oui. on te dit, on sait quasiment rien, il y a juste Nintendo qui lui dit, elle est prête, vous verrez bien quand, quand on vous fera l'annonce, on te dit que ce sera une console très puissante avec DVD, mais sans film mais peut-être qu'il y aura une version avec Panasonic, <rire> mais du coup, on sait plus. <rire> Donc, en fait, D'accord. voilà, c'est le bordel. Tu sais pas si tu liras de DVD ou pas au machin. On te dit que ce sera la console la moins chère, qu'on tape sur du 1500 francs, c'est-à-dire quand même deux fois moins que la PS2. Et bien sûr, forcément, on te parle de Mario, Mario Kart, Metroid, Pokémon, on attend que ça, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, on te parle aussi d'une manette révolutionnaire qui va arriver avec micro intégré qui permettra pour le jeu en réseau de communiquer directement. Voilà. T'as, quand tu sais, après, comment ils n'en avaient rien à foutre de <rire> online, ça fait, vous, ça fait sourire. Mmh. Et euh, on, te, on te parle. En fait, c'est les premiers articles qui sont vraiment les plus rigolos. oui, ah, c'est les, les projections. Les... Voilà, c'est les projections. On te parle donc pour la Dolphin qui pourrait être équipée d'un modem avec un DD64 pour avoir un support réinscriptible pour tous les trucs en réseau. D'accord. Voilà. C'était les trucs que... oh, qui avaient l'air de circuler comme info à l'époque. J'ai trouvé ça D'accord. très rigolo. Mais par contre, là où on commence à appuyer et ça, ce sera euh, le truc qu'on dira tout le temps pour la GameCube de toutes les années, euh, c'est... Ah, oh, ils ont fait un kit de développement qui est super facile à maîtriser. Les développeurs sont aux anges. Ils ont compris leur erreur mmh. de la N64, du coup, là-dessus. Les devs pourront se lâcher. On va avoir des jeux de ouf dès la première gêne. D'accord. Après, pour la Xbox, donc, on va te dire, voilà, c'est une console qui va être dopée aux hormones avec euh, d'off de puissance, disque dur, carte réseau, pour un prix de vente envisagé, moins cher que la PS2. <rire> Tu, tu t'as senti la arnaque des des tu sais. Mmh. <rire> on, on va faire tout plus puissant mais en moins cher. Mmh. Ok, d'accord. Et du coup le de, le dernier truc très rigolo de Microsoft à l'époque, c'est on dit ouais Microsoft ils sont à donf, ils vont dév- ils vont développer masse de jeux, ils vont f- ils ont prévu de faire plus des jeux qui seront sortis sur leur console, quoi. (rire) Et ils rachètent des studios à donf euh, pour pour avoir un max d'exclus. Comme ce qu'ils font aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est rigolo. Oui, ça résonne exactement. C'est rigolo. Donc donc voilà, pour pour euh, l'année 2000, où on te dit, bon, bah voilà, pour le moment, euh, on ne sait pas qui va gagner. C'est encore beaucoup trop tôt. La seule chose qu'on te dit, c'est, en fait, la seule conclusion. en gros le, la seule plateforme qu'on sait qui a perdu à ce moment là pour eux c'est le PC ah oui
0: le PC est mort Voilà.
1: en gros c'est, on bah commence oui. à rentrer dans la vague de non bah ça y est le, le PC est mort tout le monde va aller sur console euh, ça, on n'a plus aucune raison de jouer <rire> sur, sur console donc voilà donc ça c'était la conclusion en année 2000 d'accord nous, nous switchons un an plus tard donc ouais. ça y est état des lieux la Dreamcast c'est fini ah, oh c'est, bah, bah... C'est, c'est terrible. C'est, voilà, il fait bon, bah, l'hardware, la production est arrêtée. Il n'y a plus que du développement de jeux. Et du coup, on va tout porter sur les autres consoles. On de... Et même les jeux portés sur les autres consoles. Sega les distribue même pas. Il y a des deals avec Sony, Infogrames, tout ça, voilà. Allez hop, c'est, donc, euh, limite, tu sens euh, la question sous-jacente. Sega va mourir, point d'interrogation. On te dit, mais non, ouais. parce qu'ils ont mis en place toute ta stratégie, comme notamment un partenariat avec la Toei. La Toei et Sunrise pour faire un logiciel de graphisme 3D qui est nommé Animarium. Animanium... Mm. Donc, bah, peut-être que pour les fans d'anime, euh, ça leur parle. Mais moi, en tout cas, ça me dit rien du tout. Donc, voilà. Donc euh, on te dit que voilà la, la PS1, la N64, ça y est là. Maintenant, c'est définitivement terminé. Hein, on n'en on en parle plus. Ouais. Euh, tout passe en exclu pour soit la PS2, soit la, la Gamecube. Euh, quoi que non, ça y est. Là, c'est déjà la Gamecube. D'accord. Elle vient juste d'être annoncée euh, un mois avant. Okay. Donc, pour la PS2, bah là, ça y est. Euh, elle est sortie même chez nous. Donc euh, avec le lancement à Virgin Megastore euh, que tout le monde connaît. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir les vidéos. C'est très rigolo. On mettra sur le billet On mettra
0: sur le billet le, ce moment titanique du mec qui sauve sa copine euh, sur le tas de console bleue. C'est enfin c'est
1: c'est, 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 un c'est truc dramatique. Cool. Mais oui. c'est ça faisait la une des jeux. Enfin de, du ah, journal voilà, télévisé de partout. Enfin il y c'est... a pas de mauvaise presse. Donc voilà. Donc on te dit Bien. que le prix est trop élevé et surtout sa ludéothèque est pas du tout à la hauteur. Que les ventes commencent déjà à se tasser. Bah forcément il n'y a pas de jeu et qu'on attend. <rire> Bah, ouais. désespérément Grand Tourismo 3, qu'on attend Onimusha, là ils arrivent euh, incessamment sous peu, et on attend encore plus désespérément MGS 2 qui passe son temps à être repoussé et que bah là en état, euh, c'est la misère. Mmh. On commence à te parler d'une éventuelle baisse de prix à 2500 francs au lieu de 3000, et surtout d'un bundle avec Grand Tourismo 3, où là du coup, ce euh, ça, 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 ça serait génial. Et on dit, heureusement que Sony est seul au monde pour le moment, parce ah. que franchement... Mmh. Euh, c'est la merde, il y a vraiment pas de jeu quoi Chez Nintendo, bon bah du coup on ne parle tout le temps que des consoles portables ouais super, et après donc on te parle enfin de la Gamecube qui a été annoncée, on dit ça y est Nintendo a corrigé toutes leurs erreurs que ce soit le support cartouche, que ce soit la, la facilité de développer, comme si ça va être la, le leitmotiv chaque année on te dit que la console est toujours visée pour être pas chère, entre 1500 et 2000 francs, on sait toujours pas le lancement du coup euh, on, on verra bien peut-être février-avril 2002, bon et et après, du coup, on te dit surtout, bah, là, Nintendo, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il faut qu'on attaque le public plus âgé. Parce que bah, malheureusement, on a une image de console pour, pour ados. Euh, enfin, même pas pour ados, pour enfants, quoi. Et Pokémon a encore plus enfoncé l'image de console pour enfants, euh, enfin, en tout cas, de, pour, le, pour Nintendo, ouais. que ce que c'était avant. Donc euh, là, maintenant, c'est, il faut aller à don, il faut, faut faire du mature. Mais, malheureusement, ils arriveront jamais à se décoller cette étiquette-là. Du côté de Microsoft, bah, on est toujours copié-collé de, de ce qu'on disait l'année d'avant. Donc, voilà, c'est puissance plus réseau plus euh, disque dur. (rire) Ils arrivent euh, prochainement dans l'arène, mais pour le moment, bah, du coup, on n'a pas encore vraiment beaucoup plus de détails. À part, on dit, bah, Microsoft, ils sont, ils sont blindés de thunes. Donc, bah, ça va être facile, ça va être facile pour eux, quoi. Donc, on parle. Que pareil chaque année on parle quasiment tout le temps de la thune de microsoft <rire> tu vois c'est nintendo c'est la facilité de développement microsoft c'est la thune de la thune la thune quoi <rire> donc euh, la seule chose qu'on te dit c'est que bah, pour le moment euh, les premiers jeux qui ont été montrés à, à le 3 bah on est vachement déçus, quoi mmh. c'est... c'est' on s'attendait à mieux euh, en gros bah voilà c'est surtout des portages pc euh, mais pas forcément adaptés pour les consoles et alors on te balance une Petite phrase à la chaîne, je je suis désolé je te cite parce que je, je, je trouve ça pas beau donc on dit voilà euh, beaucoup de gens pensent que les développeurs PC restent quand même de toute façon moins performants que ceux sur console parce que les développeurs sur console ils, ils, ils optimisent le code jusqu'à le, le truc sublime alors que les développeurs PC ils peuvent toujours prendre les trucs les plus performants les derniers trucs euh, high tech et on s'en bat les, les stacks ça fera un super jeu là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce que bah je pense que développer sur PC quand tu dois faire des jeux compatibles avec toutes les configurations possibles, je pense que tu es obligé de sortir des skills tout aussi euh, efficaces euh, que développés sur console. Donc mmh. voilà, un petit carton rouge, je trouve ça vraiment <rire> pas, pas beau de ta part. Donc voilà, Donc euh, on ne sait toujours pas qui va gagner le débat, on te dit juste en gros, bon bah il y aura Nintendo dans son coin, tu vois déjà dès l'époque, on commence à te dire bah voilà maintenant Nintendo ils vont faire leur truc dans leur coin et la vraie baston, la vraie baston. Alors même la sortie. C'est ouais. Sony Microsoft c'est c'est là où il va avoir la guerre de chez guerre. C'est c'est les deux consoles adultes c'est là où il va avoir la guerre des exclus, la guerre de la thune <rire> euh, la guerre du multi-support. Enfin en gros voilà tout tout est parti. D'ailleurs c'est intéressant parce que c'est vraiment à cette génération qu'on commence à parler vraiment de multi-support parce que bah avant on en parlait quasiment pas, et c'est ouais. surtout que là, on commence vraiment à en parler en disant, bah là, les excusités, c'est très, ça va être très dur à chaque fois pour les. Les constructeurs de les garder parce que les coûts de développement deviennent tellement importants et un éditeur va être obligé de faire le portage pour rentabiliser mmh. et donc là on te dit vraiment ça y est là, de... il y a plein de choses qui vont jouer vraiment sur les exclus consoles parce que bah contrairement à avant euh, il, y a, il va avoir tellement de portages qu'il y a que ces quelques exclusivités qui vont qui vont tout déterminer D'accord. donc voilà donc euh, là nous sommes en 2001 on sait toujours pas qui va gagner mmh. août 2002 euh, la, l'année suivante donc ça y est là les trois consoles sont là ouais, euh, ouais. ça fait six mois que les la GameCube et la Xbox sont sortis et ça fait déjà donc depuis euh... Quasiment deux ans. Euh... Attends, c'est quoi la date de sortie de la PS2 déjà La PS2 en, en
0: France, c'est sorti en 2000,
1: Je... c'est sorti en 2000 partout. Ouais, no- novembre 2000, donc euh, on est en août 2002, ça va faire bientôt deux ans qu'elle est sortie. Quoi. Mmh. Donc bon, on, on, on t'en remet une couche sur la Dream, ça y est, c'est définitivement enterré, euh, c'est sa lente agonie. Euh, heureusement qu'il y a les amoureux de la console qui continuent à acheter les derniers jeux qui sortent. <rire> Et voilà, c'est... on te parle donc de la PS2, la prématurée, comme il euh, on te dit, voilà, ils ont bien fait de, de sortir leur console plus tôt, même si le prix était trop élevé et même s'il n'y avait pas de jeu. Parce que là, ça y est, dès aujourd'hui, et ben, elle a déjà un parc de machines de 30 millions de consoles, oui, 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 euh, oui. et ce qui est déjà absolument énorme comme avance. Et en plus, ça y est, ben, tu as eu MGS2, tu as eu GT3, tu as Jack Esther t'as FF, t'as GTA 3, voilà, t'as, t'as déjà Tiens, les gros, tous et les...
0: 30 millions, et 30 millions de consoles, voilà, et,
1: et déjà 30 millions de consoles, donc ça y est, en fait, euh, on commence déjà à sentir que le match. Euh, y, 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 les consoles sont à peine sorties, tu vois. Ça fait six mois que les deux autres sont sortis. Et on commence à sentir un, un déséquilibre dans la force. Mais à ce moment-là, on te dit encore, Sony va gagner, c'est sûr. Mais ils devraient pas gagner de manière aussi forte qu'ils ont gagné avec la PS1. Les parts de marché seront plus.. Euh, plus partagé justement entre les trois constructeurs. <rire> tu vois, on, on, on pense encore que ça va ça se jouer à pas mal de choses. Donc bon, okay. on te parle de la Xbox, on te dit, ouais, euh, elle est deuxième aux US, ça marche bien. Au Japon, on dit, que c'est, c'est la catastrophe absolue. <rire> Et on te dit qu'en Europe, c'est pareil parce que bon, en même temps, avec la console qui sort à 480 euros en mars, Ah, tu vois, je te disais deux mois de tout à l'heure, j'ai renoté 479 euros en mars, puis 299 en avril. Ah ouais, oh là là.
6: Comment tu te sens, Bruno Ça va, je, je le vis pas trop mal.
1: <rire> puis 149€, 249 euros en août. Ah ouais. Donc en gros, les personnes qui ont acheté leur console en mars à 479 et ceux qui l'ont acheté en août, euh, typiquement comme moi, à 249 euros, as quand même moitié moins Incroyable. Le, le prix a été divisé par deux quoi. Enfin, je... à titre de comparaison, la PS2 c'était 450 euros au lancement, 425 en juin 2011 et 300 euros en septembre 2001. Donc ça fait depuis un moment qu'elle est à 300 euros qu'elle n'a pas bougé. Mmh. Et on a dit la GameCube était à 200 euros. Donc bah, tu compares les 479 euros à 200 euros pour les consoles qui sont sorties le même mois. Bah, ça fait bien ouais. mal. Donc on dit que bah, voilà, en France ils se vendent une Xbox pour cette PS2. Ah, donc, ouais, forcément, yeah, yeah. Euh... <rire> ça fait mal. Et, mais on te parle surtout bah, qu'il y a clairement un manque de jeux qui exploitent vraiment à fond le, le hardware de la Xbox quoi. et en plus on comprend pas parce que la plupart des jeux ils sont tous vendus à 70 boules euh, alors que sur les autres consoles, en général, c'est plutôt 60. Euh, donc, euh, en plus, tu rack 10 euros ouais, de plus. Je le... pas de ça. Bah, en tout cas, c'est... ça a été bien réécrit et on te dit même plus tard que, du coup, euh, les éditeurs tiers ont vraiment insisté pour que Microsoft euh, leur donne l'autorisation de vendre à 60 et pas à 70, quoi. Parce que, oh. parce que du coup, bah, il... ça marchait pas, quoi. D'accord. On te dit que, bah, voilà, ils vont viser à fond le online. C'est l'avenir pour eux. Pour, euh... Pour Microsoft et HL te dit voilà je fais partie de ceux qui pensent que le online n'est pas du tout l'avenir du jeu vidéo console <rire> merci voilà. c'était en 2002 voilà HL c'est... Je... c'est c'est toujours le problème des nouvelles techno hein. c'est comme pour le les, les casques VR aujourd'hui c'est... tu peux pas dire si ça va être l'avenir ou pas quoi c'est, c'est... c'est... c'est trop
0: complexe on en rigole aujourd'hui mais voilà, euh, fallait, fallait, fallait faire une projection et lui il pensait pas, Miyamoto avait dit un truc pareil aussi, il, oui, bah voilà, il c'est... était pas là sur le online. Donc euh...
1: bah d'ailleurs, euh, c'est, on en parle justement, on te dit euh, donc je passe à la Gamecube, on te dit bon bah alors déjà elle est à la traîne au Japon ce qui surprend HL parce que je, je vous l'avais pas dit mais l'année d'avant il disait euh, GameCube, ils vont déchirer au Japon parce que justement ils ont toutes leurs euh, leurs licences, tout ça, c'est un public très euh, très friand de Nintendo au Japon, donc elle va déchirer là-bas. Et là, finalement, elle est sortie au Japon et ah bah merde, non, euh, finalement, même au Japon, ça marche pas tant que ça. Aux US, bah, c'est derrière la Xbox et en Europe, bah c'est pareil, c'est pas ouf du tout quoi, c'est très très loin de la PS2 et du coup, bah on attend toujours les gros hits. Donc là, on te reparle du fait que quand même Nintendo fait tout pour casser son image de, de console pour enfants avec notamment l'arrivée de jeux matures, comme Soul Calibur 2. Parce ouais. que je rappelle, à l'époque-là, il était encore exclusif. Mm-hmm. Et surtout, bah, du partenariat avec Capcom. Alors, c'est pas encore le Capcom 5, mais on dit, voilà, il euh, y a les Resident Evil euh, qui arrivent. Et ils ont vraiment, on ne sait pas hein, ce qu'ils ont fait, mais ils ont signé des deals avec euh, Capcom, avec Konami. Il va y avoir du jeu mature qui va arriver à Donf euh, sur, euh, sur la Gamecube, on y croit. Mais conclusion, bon, bah, la PS2 a déjà gagné. C'est, ça y est euh, le, le match est pillé. et après du coup euh, on te dit je suis sûr que la Gamecube aura une bien meilleure carrière que la Nintendo 64 Aïe. Ah, dommage elle en, a, <rire> ah, elle en a vendu 10 millions de moins dommage c'était pas mal bien meilleur ah bah si sur 20 euh <rire> Ça... C'est quand même beaucoup
0: 10 millions.
5: C'est la Dreamcast, si mmh. je dis pas de bêtises. La,
1: la N64, c'est les ventes cumulées de la Gamecube et de la Dreamcast. <rire> oh, le bâtard Une ça... <rire> Et je termine donc avec l'année 2003. Ouais. Donc, euh, o- encore un cran après. Ouais, euh, la guerre, point d'interrogation, quelle guerre
0: <rire> la Ah p- oui,
1: la, d'accord. Voilà, la PS2 a mis KO, tous ses adversaires, ça y est, c'est... Euh... C'est plié. Là, maintenant, c'est vraiment fini, plié. Il y a, il y a même plus de discussion à avoir. Mmh. Les observateurs pensaient une victoire de la PS2 en début de gêne d'une courte tête, mais c'est une victoire totale. En gros, on, te met, on commence à te mettre les parts de marché. On dit en France, c'est quasiment 80% de parts de marché oh. pour la PS2 et le reste se partage en, entre Nintendo, Microsoft et, et Sega quoi. Et, enfin, c'est, c'est Peanuts quoi. C'est vraiment les, les, mm. les, les petites cacahuètes qui restent au fond de la... Donc, euh, donc, le match est pillé. Maintenant, en fait, la seule chose qu'on observe, c'est le match entre Nintendo et Microsoft finalement pour euh, qui c'est qui aura la deuxième place quoi, parce que tout le reste... Et donc, on te fait les comptes pays par pays. <rire> Alors, euh, au, au Japon, Nintendo gagne... Euh... Euh, en Europe, euh, Xbox gagne sauf en France, je crois de mémoire, ça doit être euh, Yaku en France où c'est la GameCube qui gagne. Aux États-Unis, c'est Microsoft qui gagne. Enfin voilà, on te fait la liste de pays par pays. D'accord. On te reparle du coup donc bah, là surtout de tous les enjeux du online pour la génération là qui, qui arrive parce que bah justement la PS2 va commencer vraiment à mettre en place son service online. Là, le Xbox Live arrive euh, en force, donc euh, on t'en parle. On te parle que Nintendo s'en balèque totalement les couilles et te font une super connectivité euh, <rire> GC, GBA euh, dont tout le monde en a rien à foutre. Voilà, c'est, je, c'est pas écrit oui,
0: comme qui Oui, qui t'a pu, euh, a pu pouvoir être dans la concurrence, ouais. autant rester dans notre environnement. Voilà, quoi. C'est
1: mmh. pas comme ça que c'est formulé, mais c'est ce que tu lis entre les mmh. lignes. Hein, c'est vraiment. D'accord. C'est en gros, oui, on nous a présenté des jeux, mais on s'en fout de total. Donc, euh, donc voilà. Et après, bah, maintenant, en fait, dès 2003, bah, comme le match est plié, bah, de quoi on parle De la, bah, de la prochaine de la... guerre.
0: Dès, dès 2003, voilà, c'est genre, bon, bah, celle-là, elle est pliée. Voilà. Et puis... dès...
1: <rire> on, est... on est en août 2003. Sony a gagné, et maintenant, toute la question, c'est comment va se passer la prochaine Quand va se dérouler la prochaine Donc on te parle, voilà, fin 2004, début, enfin, année 2005, et alors là, du coup, on te parle, mais en, en long, en large, en travers, de la Xbox 2, qui pourrait arriver vachement plus vite que ce que tout le monde imagine, dans le but justement de mettre Sony en difficulté, de le prendre à contre-pied et faire finalement ce qu'ils avaient fait mmh. eux-mêmes bah, sur la PS2. Et du coup, bah, en gros, commence à te dire, bah, d'après des sources, on a déjà les kits de dev de la Xbox 2 qui seraient disponibles chez <rire> chez, chez pas mal de, de développeurs. Et du coup, bah, on pense vraiment que d'ici fin 2004, elle pourrait sortir. Et qui, pour une fois, bah... Elle sortit quoi 2005, c'est...
0: Fin 2007, début 2006, non
1: euh, Bah attends, je, euh, j'ai euh, un doute. Tu... Parce qu'elle oui, est sortie Oui, plutôt, oui, genre euh, Just
0: Cause était, était sur Xbox 360. Alors... Peut-être fin 2005.
1: Fin 2005, donc euh, ouais. voilà, c'est... Finalement, les, les pronostics n'étaient pas si euh, délirants que ça, parce que bah, souvent, mmh. euh, même là encore aujourd'hui, quand on parle des PS5 ou autres, euh, on on s'est enflammé beaucoup plus tôt que ce que finalement ça, ça arrive, mmh. et là par contre, là tu vois c'était déjà bien bien marqué on te parle de Nintendo, Nintendo va mourir pour l'interrogation, on te dit même, <rire> même pas en rêve de toute façon t'inquiète pas, même s'ils se sont plantés avec la Gamecube, ils ont jamais perdu de thune euh, encore jusqu'à présent, donc t'inquiète, ils ont un trésor de guerre euh, ultra confortable, donc c'est pas un souci <rire> et on te parle surtout de la deuxième prochaine guerre qui arrive Belle des portables, bah oui, ça y est parce que Sony a annoncé qu'ils allaient rentrer là-dedans et pas laisser Nintendo continuer à se goinfrer euh, euh, seul au monde euh, comme jusqu'à présent. Et donc ça y est, on commence à te teaser euh, bah, la prochaine guerre des consoles, qui la pousserait vraiment la guerre des portables avant mmh. d'être la prochaine la septième génération de consoles ouais. euh, de salon. Quoi. C'est
0: dingue. En trois ans seulement, c'était plié. Ah quoi.
1: mais c'est coché. c'est plié, c'est plié. De chez les... En 2002, c'est waouh. Ça y est, c'est, c'est... Ils ont quand même une une large avance les consoles elles ont 6 mois de vie quoi ouais. ils ont une large avance bon on pense qu'ils ont gagné mais ça y est c'est mort c'est fini c'est... on en parle plus ce qui est quoi.
0: dingue c'est que l'été 2001 tu... Tu... on voit que Sony est tout seul il a un boulevard mm. et en gros c'est décevant ce qu'il propose oui c'est, pas... c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas les jeux <rire> et, et donc et, et en fait tu vois qu'au moment où arrivent les deux autres et ben d'un seul coup les jeux arrivent et en même temps, on a 30 millions d'avance, les gars. Oh ah, c'est, c'est, c'est une génération très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. On voit que, on voit vraiment. Dans, en plus, c'est, c'est super. Euh, si vous avez envie de lire hein, ces, ces articles qui sont sur le billet, n'hésitez pas à, à checker ça. C'est super intéressant d'avoir entre guillemets ce, ce, ce journal de guerre presque euh, d'hl C'est que tu vois que la Dreamcast, et eh ben d'un seul coup, avant même que la, la vraie guerre des consoles commence, bah ben, eux ils avaient déjà perdu quoi. Oui. C'est euh, ils étaient là, ils avaient des arguments, mais en fait ils sont morts avant même de, d'avoir pu euh, monter sur le ring quoi. C'est, c'est incroyable de 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 voir se ce, ce, ce dérouler et de se dire au bout d'un moment quand quand la bataille commence, bah elle est finie en fait. Voilà c'est c'est fini et on regarde déjà la suite. C'est c'est très très intéressant cette euh, cette guerre des consoles vue comme ça par euh, l'œil du journaliste. On voit c'est nous nous on a le temps tu vois on a, on, on peut prendre le temps découvrir la console euh, sur le tard avec euh, mm. plein de jeux et on voit en fait euh, la manière de la, dont l'actualité a suivi ça. Que ça est, ça commence, ah, enfin c'est fini. Voilà, c'est fini, et puis il euh, y aura certainement des bons jeux, mais la guerre des consoles, voilà, c'est, c'est, déjà, c'est déjà acté. Waouh! C'est très impressionnant, la, la vitesse à laquelle ça, ça va. Et puis, Rien que et puis, ce qui était suis, intéressant, c'est intéressant. que, en plus,
1: c'est lui qui les a écrits chaque été. Donc en fait, tu vois mm-hmm. vraiment l'évolution même de sa vision. C'est ça qui est chouette, quoi. Bien sûr. C'est. Oh, je sais pas encore, je me mouille pas trop. Bon, ils vont gagner. Non, mais en fait, ils ont roulé sur les autres. Ah oui. Bon. C'est ça. <rire> Une courte tête. <rire>
0: courte tête, hein, mais ouais, bah, voilà. Si vous voulez, re- si vous voulez retrouver ça, euh, checkez sur le billet du podcast sur lacaisseentrepointfr. C'est super intéressant parce que bon, nous c'est avec le, 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 comme on dit, c'est
4: euh, des années, des années après. Alors que là, c'est vraiment euh, à chaud. Euh, hon- honnêtement, agré- euh, c'était très agréable de réentendre ça. Je me dis, ça mériterait presque que quelqu'un euh, regroupe ce genre de chronique euh, sur les guerres de consoles ou même sur les actus de l'époque pour les remettre en parallèle aujourd'hui parce que y- on en apprend aussi beaucoup sur euh, bah, là on va être encore en guerre des consoles dans, dans pas longtemps là, euh, d'ici un. an non, il y a la PS5, ça commence, ça euh, voilà, ça commence déjà là avec le 3 et moi je trouve ça vachement intéressant de remettre ça en parallèle à ce qu'on a maintenant c'est il y a, y a plein de trucs, c'est toujours les mêmes guerres en fait c'est toujours les, les mêmes guerres de clochers mais euh, vu qu'on les connaît un peu par cœur maintenant on... en étant attentif on peut à peu près voir ce qui va se passer euh, oui. par la suite quoi et tu vois
1: ce qui est marrant c'est que même à l'époque comme je disais moi j'étais un gros fanboy de Nintendo même si du coup bah, forcément j'avais pris la PS2 parce que je <rire> voyais bien que les jeux c'était ceux que j'avais envie quoi, mmh. tu sais chaque année j'espérais quand même que Nintendo renverse la vapeur et finisse oui. par, par renverser le truc alors qu'en en fait, tu vois, dans et je, je, je suivais l'actu et compagnie, mais tu vois, en tant que fanboy complètement aveugle, tu vois, même quand il y avait les annonces de Resident Evil 4 à l'E3, le, le, le Twilight Princess dans sa première version, la première vidéo qui était montrée, j'étais comme un ouf, je me disais, ça y est, Nintendo, ils vont, ils, ils vont relancer le truc. Mais en fait, non, c'est, c'était déjà mort, c'était déjà fini depuis, bah, depuis ouais, longtemps. Ouais. quoi. Donc, c'est ça, ouais.
4: Bon, ouais, c'est on, ça. C'est,
0: mais c'est intéressant aussi de se dire que, euh, bah même dans l'industrie en, en gros ils avaient bon ils se sont dit bon oh, OK on a perdu on regarde déjà sur la suite sur la prochaine génération et on voit que Nintendo et Microsoft ils ont largement euh, euh, réparé euh l'afro, on va dire que la PS2 de a mis sur la génération d'avant tu vois la, la Wii la Xbox 360 euh, elles ont cartonné par rapport à à, à ce qu'a proposé Sony
4: donc euh, on voit que ils ont dit OK, okay. Ah je okay. pense que ouais c'était le c'était le retour de la baffe en fait ouais, tu vois, c'était euh, c'est ils ont tendu l'autre joue très fort euh, <rire> <rire> en même
1: temps c'est, c'est, Sony ça fait deux fois qui déchire tout tu sais, c'est comme toujours tu te sens pisser tu te dis voilà c'est, c'est bon je, quoi qu'il arrive en fait je, quoi que je sorte les gens achètent la malédiction bah... de la
0: troisième console c'est euh, as deux succès tu crois que la troisième euh, t'es le roi du pétrole et tu te plantes la Xbox One mm. la Xbox One la fait pareil et, et du coup euh, tu sais que la prochaine bah,
1: euh, ils l'ont fait sur ils l'ont fait sur une console ouais. tu peux pas dire que la Xbox c'était non plus le succès
0: euh... oui oui mais je veux dire c'était pas, c'était pas un ratage tu vois c'est, ils ont pas arrêté oui. euh, les consoles de jeu avec la xbox tu mmh. vois ils se sont dit bon on va pour oui, bah c'est,
4: c'est régulier que de toute manière les constructeurs se plantent juste après un énorme succès regarde la wii U après la wii ils étaient totalement confiants nintendo et ils, ils, ils sont pris les pieds dans le tapis mmh. quoi donc euh, mmh. ça arrive souvent ouais. alors, donc euh, c'est, c'est bien de revenir dans cette guerre des consoles ça ne moi en tout cas moi, déjà
0: moi ça me ici sur la prochaine là, celle qui va arriver aujourd'hui tu vois. ça
4: voudrait dire que la couronne du roi de la génération est une couronne d'épines oh puisque si tu gagnes la génération généralement tu vas sortir un petit truc qui il va se monter après oui. exactement euh, c'est tout pour la revue de passe oui c'est tout bon ok on va parler pognon maintenant avec dun qui
0: euh, voilà euh, qui a la plus grosse cote aujourd'hui parmi ses quatre concurrents de l'époque si on veut récupérer une machine
5: qui manquerait à notre tableau de chasse et ben du coup là il n'y a pas vraiment de guerre parce que euh, bah, toutes les quatre ont été quand même faites à des millions et des millions d'exemplaires donc sont assez facilement euh, disponibles et les prix se, se, se valent à peu près D'accord. donc on est en, en moyenne entre 30 et 50 euros euh, pour les consoles, à part la PS2 où à partir de 15 euros t'en trouves une <rire> euh, je pense que forcément hein, 130 millions d'exemplaires de, de, c'est un peu plus facile euh, après il y a en boîte où il y a un petit peu plus d'écart, c'est à dire que bon, la PS2 reste toujours le, le moins cher, à partir de, de 40 euros tu trouves, tu trouves une console en boîte euh, la Gamecube et la Xbox ça va être plutôt dans les 60 et la Dreamcast plutôt dans les 80 euh, voire ah. 100 euros ça commence un peu à côté bah, bah c'est forcément il y en a moins y en a moins les blocs optiques lâchent tous voilà, c'est ça donc <rire> euh, voilà ça. Jolie, puis y a, ça, je pense euh... qu'il y a Laura aussi de la Dreamcast euh, c'est à dire qu'elle a plus d'aura maintenant hélas que pendant sa <rire> pendant sa courte vie c'est souvent comme ça du coup ouais. Euh, ouais. voilà elle a un peu plus recherché euh, recherché que les autres alors après c'est, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est aussi les premières consoles où on a des tonnes de, de versions de, de consoles les plus rares euh, ah, et bien sûr. donc là par contre il y a pas de euh, c'est une Dreamcast euh, qui sera sera clairement, la plus chère, ah ouais. euh, c'est euh, oui, une code Veronica euh, Stars, euh, la noire. Elle a été faite qu'à 200 exemplaires. Ouh, elle Et ça cote facilement dans les 4000 euros. <rire> ah, voilà, donc euh, ah ouais. là sur ce point là, il n'y a, y a, y a pas de match euh, du tout. Après, je vous ai quand même trouvé un prix de l'escroc pour chaque console parce que sinon ça serait pas drôle. Ah oui. Allez, pour une Dreamcast, euh... alors neuve en boîte. <rire> Avec une boîte un peu cornée <rire> et donc euh, bon et qui a été ouverte pour tester la console. Du coup, je, je trouve que le 9, il quand même, il commence à, commence à être un peu passé. Oui, c'est ça. Euh, à combien, à combien vous, vous, vous verriez ça euh... oh non. À combien
0: Pour combien tu ne à, à, à partir de combien tu penses que c'est de l'arnaque une,
6: une dans une caste, euh, oh, c'est, c'est compliqué hein compliqué hein. soit disant neuf. neuf en boîte <rires> bon, je ne mettrais pas plus de de 50 euros je pense
5: ah bah, t'es, 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 t'es très 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 loin là hein. parce que là on est à 800 euros <rire> oh putain mais plus 12 de frais de port hein, parce que ah
4: bon, c'est euh... rigolo ça c'est exactement la valeur que je lui donne dans mon <rire> cœur mais la vache
5: bah soit disant neuf mais euh, franchement vu la boîte vu tout bon déjà même neuf euh, je suis pas sûr que ça valait les 800 euros euh... bah bref c'est... elle est neuf mais ouverte c'est ça c'est ça <rire> euh, pour une Xbox, donc pareil, alors boîte neuve, alors là j'ai encore plus de doutes, parce que sur les, les Xbox, je crois d'ailleurs toutes les générations, euh, les boîtes sont découpées à l'arrière pour qu'on puisse voir le numéro de série de la console. Ah ouais et ouais. je crois que la première Xbox l'avait déjà, et là en fait tu vois bien qu'il y a l'encart, mais tu vois pas du tout de numéro de série, tu vois un truc blanc, du suppose que c'est la notice ou autre, et ça devrait pas se trouver là mmh. si elle était vraiment neuve. Donc pareil avec les les coins un peu cornés tout ça euh... et donc là bah les soumis tiens qu'est-ce que combien tu tu verrais une Xbox euh, soi-disant neuve
1: ah bah je je sais pas euh... <rire> moi moi j'en ai acheté une à 100 euros donc euh...
5: <rire> ah ouais ah non on n'est est pas ouais ah bah, ça c'est pas un escroc là sans... non, on a 550 euros oh avec 24 euros de frais de port parce que c'est 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 plus c'est lourd oui. Et puis bah pour pour la GameCube et la PS2, euh, je vais avoir le même prix de l'escro. Ouais. Euh, toutes les toutes les deux d'Italie. Alors je sais pas si là-bas ils ont une petite astuce, ah, euh, je sais pas. On a beaucoup de prix de l'escro de l'Italie. Voilà.
4: Euh, là-bas il y a même des vidéoclubs où où as des trucs en location. Euh, <rire> on en prix de l'escro euh, des
5: versions location. Bon, tiens enfin ouais. parce que d'habitude c'est jamais toi pour le, le prix de l'escro. Alors GameCube, PS2, ils, ils sont au le... même prix, hein, d'accord. Donc euh, neuf. Alors la GameCube, sont même prix, c'est d'accord. une version euh, Zelda. Zelda pack, hein, parce que c'est pas c'est une GameCube star. Avec le Zelda bon. Et pour la PS2 Par contre C'est une, une standard Normal PS2. Une Normale 9. PS2 Les, les deux les 207 neufs okay. ok je te les mets à 200 Voilà t'es, 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 t'es pas T'es pas assez élevé là Mais ah vraiment de loin Ah ouais. bon 999 Mais euros quoi Je vais me faire de
1: la thune <rire> hein.
5: <rire> Toujours 24 euros De frais de port hein, Parce que bon euh...
4: Mais attends C'est, c'est, c'est... C'est plus cher que, que le plus gros modèle de, d'Xbox One le plus cher, quoi. C'est voilà, ça n'arrive ça ça, ça pas, pas de sens chose.
5: Mais bon, c'est... Voilà. C'était, c'était les prises d'escrocs. Là, je vous ai juste pris <rire> aussi okay. deux, deux, deux autres consoles qui sont un peu liées. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai, j'aurais dû les mettre dans le, dans, dans le truc en même temps. Euh, la Gamecube Panasonic mmh. Q ouais. euh, qui, elle, donc coûte dans les 200 euros en loose et il faut compter 400 euros en boîte. Ah, ouais. Elle est magnifique. Mmh, elle, est elle est magnifique. Et puis, la PSX. La PSX Voilà, ah, oui, forcément. fort on te salue ah. mmh. Euh, et là, faut compter au voilà. moins 200 euros, euh, paye en lose, et au moins 300, 400 euros en boîte. Gerfo est déjà
4: sur le bon coin. Et, 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 et alors, à ce qui paraît, la PSX, elle est, le, le, le bloc optique est particulièrement, euh, fragile par rapport au PS1 et au PS2. Il est encore plus fragile, donc, euh, si vous en achetez une, vous l'utiliserez pas, quoi. Enfin, vous aurez pas envie
1: de l'utiliser. Bah, je, je te rassure, fou il en a gagné une, donc, euh, à une RGC. Il
5: et il l'utilise a, pas. Il
1: l'a jamais
5: utilisé. <rire> C'était incroyable. Non, elle a, elle a beaucoup, elle a beaucoup de, de problèmes hardware ou elle démarre juste pas du tout. Je crois que le bloc optique, c'est vraiment pas le problème de la PSX. Enfin, c'en est un, mais il <rire> ah euh, oui, faudrait déjà en fait, qu'elle démarre en fait. Les, les... Il y en a beaucoup en panne ou ouais, ça. Oui, ça c'est...
4: Alors, ça quoi. doit être ça que j'ai vu, parce que je m'étais renseigné un petit peu dessus et j'avais vu que c'était fragile comme Matos. Si j'ai pas de bêtises, je crois que le Mogi SP Show a enregistrait ses émissions
0: en branchant les micros à une PSX. Waouh, la classe. Ah, ouais. ah oui, ah oui euh, ça, c'est ça. On n'avait On avait pas les mêmes problèmes. Hein, c'était la l'époque. mode à l'époque. <rire> C'est tout pour l'Argus. Voilà. C'est ok, tout. bon vous voyez, il euh, y a pas mal de prix des gros prix de l'escroc Là, je suis assez surpris des, des prix de l'escroc que nous a trouvés. Euh, pour terminer ce podcast, c'est l'heure du verdict ultime et définitif de la guerre des 128 bits que je vous ai teasé en début d'émission. Je vous explique vite fait comment j'ai procédé Donc j'ai demandé à tout le monde euh, de m'envoyer un top 4 en privé, notre invité, les chroniqueurs de la case rétro, même ceux qui n'étaient pas euh, de cette émission. Et en fonction des tops, j'ai donné différents points à chaque console, donc euh, 4 points pour le top 1, 3 pour le top 2, 2 pour le top 3, un petit point pour le, la console qui finit en top 4. Donc j'ai fait la somme de tout. Tous ces points distribués et j'ai obtenu un score total qui m'a donné donc le top 4 final. Donc je précise que même s'il y a eu plus de ans sur le sondage Twitter qu'on avait fait en mars, le vote des ne compte que pour un vote, parce que sinon bon voilà, il fallait juste prendre le, le sondage. Donc à la quatrième position, attention, verdict ultime définitif. Après on n'en parle plus. Quatrième position de cette guerre des consoles 128 bits avec un score total de 26 points. Nous avons
4: la Xbox. Pas surprenant.
0: Pas surprenant, mais on lui a trouvé de, bo- de belles qualités et tout. Euh, en gros, on voit que sur, sur le débat, elle n'est pas sortie aussi dernière que ça, mais en tout cas, c'est elle qui termine avec 26 points, la Xbox de Microsoft, à la troisième place, avec 32 points. 4 points de plus que le top 4. GameCube. Ah ouais la GameCube troisième, voilà, c'est, ah, c'est le...
4: chaud. J'aurais pensé qu'elle serait deux... La GameCube oh dure. Pour l'instant,
6: pour l'instant c'est mon top, hein, donc <rire> ça va.
0: Pour l'instant on est sur ton top, Bruno. Voilà, c'est, euh, on lui a trouvé plein de qualités, mais peut-être voilà, il y a une image qui dans
4: cette génération. De la là plus ça, plus ça plus se joue plus. entre la PS de la Dreamcast, ça veut dire là. Tu sais compter, Benki. <rire> oh là là, c'est chaud là, il y a du, non non, il y a trop de suspense. On arrive
0: aux deux premiers. Attention, et c'est là, moi, j'ai, même moi quand j'ai fait, j'ai rencontré plusieurs fois parce que je dis c'est pas possible. Il y a que deux points d'écart entre les deux dernières machines. Ah donc la Dreamcast est PS2 se départage deux points c'est que dalle hein. c'est deux points c'est vraiment que dalle sur tous les votes qu'on a eu donc c'est bon, déjà une grosse performance hein, de la part de la console de Sega de finir deuxième quand on voit ce que comment elle est, elle est très vite euh, morte euh, dans l'industrie en tout cas dans nos coeurs elle est, elle est restée donc on a quand même un écart net avec la, la Xbox et la Gamecube puisqu'on est euh, sur ces, le top 1 et le top 2 on est à 42 et 40 points ah entre oui. le top 1 et le top 2. Donc, c'est 8 points entre le troisième et le deuxième. C'est 16 points entre le dernier et le premier. Donc, il y avait vraiment un gros écart. Il y avait vraiment un gros écart. Elles ont été classées toutes les deux 5 fois en top 1 dans vos <rire> différents modes. Donc, il y a eu une égalité parfaite dans les top 1 en plus. Donc, c'était très serré. D'où les deux points d'écart. Et je vais dire, bien sûr, je vais pas juste, je vais pas donner le top 2. On va faire directement le top 1, la console qui gagne la guerre des consoles 128 bits avec un score, je le rappelle, de 42 points. C'est évidemment... C'est la Dreamcast Ouais ah,
4: <rire> voilà Vous avez dit, c'était Incroyable. une couronne d'épines. <rire> la preuve
0: <rire> Incroyable Il y avait eu des qualités sur les top 1, il y avait une égalité. La... Mais, tu vois, mais la PS2, même si avec le ton, on dit oui, voilà, il y avait plein de problèmes, elle a gagné trop facilement. Elle était dans le top 1 souvent autant que la Dreamcast et la Dreamcast a réussi à gagner et ça c'est beau ça c'est le rétro gaming ouais. c'est on refait la guerre et parce Donc, que on refait la c'est guerre. parce que du coup la
1: PS2 c'est <rire> des jeux c'est pas une console
0: c'est ça, elle... c'est, ça <rire> c'est ça elle a pas, de...
5: elle a pas d'âme en okay. fait
0: c'est ça, ça a été des... c'est les jeux PS2 avant la PS2 bravo la Dreamcast bravo Sega voilà
4: profitez en pour nous faire une, une Dreamcast
1: pas oh, pas bah, au final c'est mon top je suis content ah. <rire>
4: Donc, la prochaine saison, là, commence sur un jeu Dreamcast, c'est ça? C'est ça qu'on a gagné? Calme-toi, calme-toi.
0: <rire> c'est ça, la prochaine saison, on ne fait que des jeux Dreamcast. Voilà.
6: Blue Stinger,
0: il vous fait une spéciale Blue Stinger. Ah bah, déjà, moi, je sais que quand on prépare David McCrath, il faut qu'on t'invite.
6: Ah bah, avec, euh, ah oui. avec plaisir. Ah, voilà.
0: Voilà, donc euh, voilà, c'est sur ce score incroyable de 42 points de la Dreamcast que va se terminer ce dernier podcast de la saison, ce long podcast hors série sur la guerre des 128 bits qui a animé beaucoup euh, de auditeurs. Déjà, rien qu'on a annoncé, donc c'est très, c'était déjà très galvanisant de vous voir réagir avant même qu'on enregistre. Vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion dans les commentaires sur les vous si y attend refaites la guerre avec nous. Et uh, n'hésitez pas à refaire dans, justement dans les mêmes points, etc. À donner euh, vos propres tops à chaque round. Merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Bruno de nous avoir rejoint pour avoir euh, justement animé cette guerre avec tous ça nous a fait extrêmement plaisir de te retrouver sur la cage, j'espère que euh, le combat a été juste pour toi que tu t'es
6: pas senti lésé non non pas du tout, c'était un vrai bonheur comme d'habitude merci de m'avoir invité et euh, vraiment j'ai passé un super moment donc euh, je suis ravi on te retrouve en
0: septembre pour la troisième saison de la revue de presse JV donc, est très, yep. je suis très content de, de voir que cette aventure continue euh, j'ai hâte de de, d'écouter cette version hebdomadaire la saison prochaine de ton côté Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis tout au long de la saison. Vous avez été très nombreux, vous avez beaucoup réagi cette saison. On est très content de, des retours qu'on a eu, de, des gens qui sont revenus sur le Discord, qui nous ont écoutés sur Spotify. Voilà, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec ce hors-série, qu'on vous a fait passer un bon moment cette saison avec tous les jeux qu'on vous a proposés et les sélections du mois qu'on vous a proposé. Et que voilà, sur ce sujet de la guerre des 128 buts, on aura peut-être su faire ressurgir de vieux souvenirs de débats avec vos potes et que vous allez peut-être euh, leur faire écouter la case rétro alors qu'ils voilà, ils ont peut-être quitté le jeu vidéo, mais ça va leur rappeler de bons vieux souvenirs souvenir et leur rappeler une autre époque on va se retrouver après les vacances pour la 9ème saison de la case rétro, on est bientôt à la saison 10, c'est incroyable, en attendant n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater les émissions les prochaines émissions et le retour de la case la saison prochaine, si vous avez apprécié ce podcast évidemment pensez à nous laisser un petit message de soutien, c'est important et j'en parle justement des messages de soutien, j'en profite, je vais partager le message de Odon qui nous a dit sur iTunes, j'ai découvert un peu tard votre podcast et je suis vos sorties tout en rattrapant petit à petit mon retard en écoutant Écoutant les anciennes émissions, c'est vraiment sympa. Comme podcast que je connaisse ou pas le jeu, j'ai toujours plaisir à vous écouter, partager vos avis et vos souvenirs. Bonne continuation, merci à toi Odon c'est tout ça, ça c'est vraiment ce qui fait chaud au cœur, c'est quand on vous donne envie euh, de découvrir des jeux que vous n'avez pas connus à l'époque. Donc c'est toujours euh, euh, voilà très, euh, moi en tout cas, je trouve ça très émouvant de, de vous voir partager ce genre de trucs Donc voilà, on vous souhaite d'excellentes vacances et n'oubliez pas le slogan de la case rétro, le rétro gaming et l'avenir des consoles. Next gen, salut, salut. Bon salut, salut Ready?
2: Bisous, bisous.